0: Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geek, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek, episodio 94 y es especial, mega especial, creo que el especial más importante de lo que es el año para Pepe y para mí, hablar de un juego que veníamos esperando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y que por fin pudimos pues emprender el viaje. ...de lo que ha sido God of War Ragnarok... que estar hablando completamente a lleno de él... ...el tema de su nominación a los Game Awards también... ...a fin de, de lo que es este episodio... ...y también esas proyecciones, esas teorías... ...que podríamos tener acerca de hacia dónde va a ir la franquicia... ...después del de cierre de lo posiblemente... ...lo que es esta cultura nórdica... Y que, bueno, pues que nos ha dejado con muchas, muchas cositas que hablar. Así que, bueno, Pep, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás el día de hoy también? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues todavía eh, arrastrando las desveladas que nos tuvimos que poner, ¿no? Para jugar God of War. Creo que eh, esa es la fatiguita de hoy, ¿no? No vamos a hablar mucho de sí, fatiguitas porque si no nos llevamos el pro, eh, este programa. Pero creo que esa es la mayor fatiguita para ti, para y, lo comentábamos, ¿no? En su en su momento eh, no era tan necesario querértelo comer porque al fin y al cabo creo que logramos muy bien salir de Twitter. Yo al día de hoy inclusive me está costando regresar a Twitter, creo que inclusive la tengo activa otra vez, pero ya la usaré muy poco para sí, a meterme a ver temas de noticias ya muy rápido y salir, porque es muy tóxica la, la, la esa, cuando estemos en la parte de los Game Awards, comentamos un poquito más uh -huh. pero por ejemplo, a mí si quieres no solamente comentamos. me entró eh, a mí me entró mucha ansiedad por continuar el juego, o sea, me generaba muchísima ansiedad, querer seguir jugando querer me quedaba en un capítulo y decía, maldita, sea mañana tengo que trabajar y estoy con la mente pensando en qué demonios va a pasar, qué sigue, ¿no? Hay momentos eh, que iremos adelantando, no hay que aclarar que esto va completamente lleno de spoilers. Uh -huh. Vamos con, con spoilers directamente. Y el, todo el tema que vemos de la profecía de la muerte de Kratos a mí me trajo tenso bastante tiempo durante todo el juego, la uh -huh. verdad. Y creo que se fueron cumpliendo algunas cosas que vamos a comentar en, en su momento, ¿no? Pero aún así me fue llegando sorprendiendo y te digo, no solamente era la desvelada por avanzar y poder terminarlo y no comerme ningún spoiler, pero también la historia creo que se prestaba a que yo quisiera seguir jugando. ¿no? Había momentos en que a lo mejor decían, no, pues ya le paro. Y decían, no, es que este capítulo se ve interesante. no Y acabas ese capítulo y decías, madre mía, lo que me acaban de presentar otra vez. no ah, sí. Entonces es un juego que a mí no lo particular en ese aspecto es aplaudir ¿no? por el tema, de la, el tema de la narrativa Aparte claro. que viene de ser la secuela de mi juego favorito Pues la verdad es que eso le da un plus también ¿no? Entonces, Hace 10 días estábamos a horas de poder comenzar esta aventura Y yo todavía recuerdo que ese martes 8 Todavía platicaba platicado con uno de mis compañeros de trabajo Me dijo, te vas a despelar, ¿no? Y, y mi idea era que no, ¿no? Que la verdad es que como te lo he platicado ¿no? Te, te, ahorita fin de año es de locos para mí en el en tema del trabajo, y dije, no, yo, o sea, si a las diez y media, once, me da sueño, pues me duermo, ¿no? O sea, pues ya lo juego el, el miércoles regresando, ¿no? Pero ya después a la mera hora, pues la verdad es que no. La verdad es que me entró esa sensación y estuve, estuve despierto igual hasta las dos de la mañana, dos y media ese día, ¿no? Eh, jugando... Y como dices tú, ¿no? O sea, lo quito en una parte y que digo, bueno, pues aquí lo paro, creo que es buen momento para hacer el paro, pero me quedé con ganas, ¿no? O sea, si no, tendría que ir a trabajar al otro día. Pues yo creo que me sigo un ratito más, ¿no? Y, y fue así durante prácticamente toda la semana, ¿no? llegar del trabajo, ponerte a hacer algunas cosas de la casa y una vez que ya tenía el tiempo libre, pues me corría y la base Cuando vi la hora, ya eran las 12, yo, Ay, no quiero un ratito más y. Así me fui hasta pues el domingo, ¿no? que también prácticamente estuve jugando todo el día. Y bueno, ya está aquí en el canal, eh, en el canal de YouTube están prácticamente la historia principal. Eh, lo que es también ese epílogo que tiene como, eh, como final. Y algunas cositas también extras acerca de lo que es God of War. Y ya, yo creo que no estaré subiendo más cosas, la verdad es que ya hasta ahí. Eh, creo que, que cumple mi, mi objetivo, ¿no? Con lo, quería, lo que quería yo mostrar acerca de este, de este juego Que pues igual, ¿no? Me han ha dejado muy contento, ¿no? Pero bueno, vamos a ir platicando Mientras platicamos tú y yo Para la gente que está en el stream podcast en YouTube Pues estarán viendo un pedacito Algunos pedacitos de gameplay Que están ya en el canal, ¿no? Y que, bueno, pues va a ir a, acompañando, ¿no? Porque la verdad es que el juego comienza fuertísimo O sea, comienzas... Con estas escenas, ¿no? En donde vemos a Kratos, que a pesar de que ya han pasado tres años, ¿no? De lo que ha sido este invierno, ¿no? En el que han azotado, pues ellos se siguen escondiendo, tratan de tener una vida muy tranquila, ¿por qué? Porque Kratos sabe, ¿no? Él vio ese mural ese destino, entonces entre menos se acerque a ello, eh, menos, la, menos haga esas cosas, ¿no? Que lo puedan llevar a, a, a ese... Eh, Lugar, ¿no? El, al, al que lo pueda llevar todo esto, pues él se queda, ¿no? Entonces comienza muy fuerte, tenemos también el, el inicio de Freya, ¿no? De que comienza a verlo para la gente que está viendo ahorita en pantalla, pues ya tenemos lo que es la, la batalla contra Thor, ¿no? Y, y comienza así, ¿no? La batalla es que yo no me esperaba que fuera tan pronto, ¿no? La batalla es que yo creí que la bata batalla con Freya iba a durar un poquito más, pero nada más escapas de ella. Y después tenemos un temita ahí de comenzar este, pues, Kratos, ¿no? De que se está ahí, pues, viendo cómo seguir educando a Treus en esta, en esta vida, en este invierno. Y tenemos el tema de que por primera vez, ¿no? En lo que es la franquicia de God of War, eh, la, la mitología nórdica, tenemos el vistazo a Fey, ¿no? Cómo luce en ese sueño en donde aparece contra, con Kratos. Y le va diciendo, ¿no? Que cuál es su destino, que tiene que cuidar a Treus, etcétera, ¿no? Y después de eso, empieza los, los truenos y, y, y aparece la escena que estamos viendo, ¿no? Aparece Thor tal cual la imagen que nos habían regalado al final del juego. Yo creí que ese, esa imagen, ¿no? De, de Thor apareciendo en lo que fue eh, esa escena post créditos por así decirlo, del juego de 2018, pues era un teaser, ¿no? Era un teaser nada más que te estaban diciendo, mira, esto es lo que viene, ¿no? La, la batalla contra Thor. Pero no creí que la llevaran a esa realidad, ¿no? De que él apareciera eh, en verdad en el juego, que fuera una escena tal cual, ¿no? Sí, agregada como para decir que esto es lo que va a pasar. Esto ¿no? es lo que va a pasar, ¿no? Pero no me lo imaginé que en verdad fuera así, ¿no? Y después aparece Odín, ¿no? Entonces, te los quedas viendo, aparece Thor, aparece Odín. Thor es imponente ante Kratos, lo estamos viendo ahorita en pantalla. Es súper grande, a diferencia de lo que es Kratos. Y ya desde ahí te, te muestra ese poderío, ¿no? Y Odín con este tema, ¿no? De que quiere hacer un pacto con, con Kratos. Y Kratos le dice, no va a hacer ningún pacto contigo, ¿no? Ya Kratos ha aprendido de su pasado, ¿no? Y ya sabe que, qué es lo que significa hacer un pacto con los dioses, ¿no? Entonces, todo lo que, le, lo, lo que carga, ¿no? Ese pasado tan oscuro que tiene, pues comienza, ¿no? Con, con todo este tema de, de pactos con los dioses. Y bueno, pues se encadena la primera batalla contra Thor. ...en lo que son las... que es primera hora del juego, ¿no? Prácticamente. Primero, si no mal recuerdo, yo llevaba una hora veinte. Sí, este, ¿no? es, este y, es el segundo video y, y tenía práctica. 55 minutos, creo que el primero, o sea... Entonces, sí, es, es, muy, es muy pronto, ¿no? A mí lo que me sorprende, por ejemplo, ya vamos a comentar en, su, en, en el principio... ...es que, yo honestamente, cuando veo a Freya, ¿no? Dije, wow, o sea, esto es muy similar a lo que vemos con, con God of War 2018, que prácticamente comenzando nos lanzan a Baldur. Y lo habíamos comentado tú en ese pre, que pensábamos que el primer jefe iba a ser Freya, ¿no? Uh -huh. Y ya después especulamos sobre lo que iba a pasar con Freya. Yo, honestamente, cuando vi que comenzando prácticamente a los cinco minutos aparece Freya, dije, aquí van a ir con, con todo, ¿no? Esa primera escena literalmente la vemos en los trailers, pero nada más nos hacen un viaje de ellos escapando de, de Freya, ¿no? Porque siguen manteniendo los árboles y ciertos conjuros para que Freya no pueda, no pueda pasar, ¿no? Y te, Entonces, y te narran a mí me un sorprende, poquito, Pep, a mí me sorprende que han hecho estos tres años, ¿no? Cazando, sí. cuidándose y tratando y entrenando de... entrenando a treos. Entrenando y escapando de Freya, porque Freya durante uh -huh. este tiempo los ha estado casi casi, ¿no? uh -huh. Y vemos a Caratos ¿no? En esa escena principal que vamos o sea, en el tráiler cuando está en la cueva, ¿no? Anhelando a, a Faye, ¿no? Uh -huh. como como a pesar de todo lo que ha pasado, cómo, cómo él sigue mostrando esa parte humana, ¿no? Que ahora han querido mostrar ahora a la gente de Santa Mónica, ¿no? Porque ya no se han mostrado una persona pues bastante bruta, bata, bastante tosca, ¿no? bastante loca y ahorita nos muestran un lado muy humano de, de Kratos no es y el actual tema de la animación cómo se ve cómo está sufriendo con esa bolsita donde llevan las cenizas no entonces es muy emotivo eso no vemos el primer vistazo de atreus para los que no llegaron a ver trailers ya todo un pues un adolescente no inclusive lo vemos que casi está casi a la par de tamaño de, de Kratos para la edad que tiene no porque al fin uh -huh. y al cabo tiene genes de gigantes y prácticamente a, en poco tiempo Vemos a Para mí Una de las escenas que me hizo Llorar, ¿no? A, a, al principio uh -huh. Porque los vemos Llegar cuando escapan de Freya Tienen como su Manada de lobos, ¿no? Y tienen al, al Lobo, al lobo Fenrir, que en este caso es Lo meten al juego Y lo introducen de una manera espectacular ¿No? Porque al fin y al cabo te, meten, te van a meter personajes, pero no te los van a meter tal cual, tal cual como la mitología nórdica, ¿no? Inclusive Assassin's Creed podríamos decir que los introduce un poco mejor, pero porque es un poco más largo, ¿no? Aquí Santa Monica Studios creo que eso es aplaudir, ¿no? Como toda una mitología tan vasta eh, la logran adaptar a su manera, ¿no? Para contarte su historia, ¿no? Entonces vemos a, a Fenrir. ¿no? que está muy grave ya de, de salud y para mí esta escena es la primera que me hace llorar, ¿no? porque al fin y al cabo pues tengo un perrito, entonces me identifico con ese sentimiento, ¿no? de que algún día pues lo vas a tener que ver partir, ¿no? entonces la verdad es que me hizo llorar bastante esta escena, ¿no? porque vemos a un Atreus que a pesar de que ya es un dios, a pesar de que ya perdió a su madre el perder al perrito, a Fenrin, le, le parte todo, ¿no? Y, uh -huh. y vamos a ver las consecuencias eh, posteriores de cómo él, a raíz de la tristeza y todo, se transforma, ¿no? Sin, sin saberlo, ¿no? Y, y es una escena muy emotiva, muy triste. La verdad es que a mí fue la primera que me hizo llorar. Ya para mí ahí comienza a lo grande este juego, ¿no? Porque lo comentamos en su momento. Al menos para ti, para mí, este juego representa más que un solo juego. ¿no? Es, es un compañero de vida este juego, entonces, desde el primer momento me vuelve a recordar el por qué es uno de los compañeros de, de mi vida este juego, ¿no? Y vemos son Kratos, ¿no? Que, que lo vemos con un semblante como de tristeza de ver a su hijo sufrir, pero al mismo tiempo se tiene que poner en el papel de padre protector y decirle entrenar, ¿no? Porque Freya está allá afuera, ¿no? Y sabemos que están todos los dioses de Asgard tratando de, de localizarnos por lo que pasó con Baldur, ¿no? Entonces, uh -huh. es una escena fuerte, ¿no? Porque ves ese, otra vez ese con const, Ay, perdón, ¿cómo se me fue la palabra? contraste Con eso, entre otra vez un, un Atreus vulnerable y un Kratos un poco frío, ¿no? Y aquí la escena que estamos viendo, porque ya la puse en pantalla, eh, es importantísima, ¿no? Para, sí, para el futuro, importante. porque... Con esos cantos que le dice y a través de la magia, pues saca prácticamente el alma, ¿no? A mí también me gustó bastante cómo el Tinto de Dulce, ¿no? Cuando lo ves y te dicen Fenry dije, wow ¿no? ¿Por qué? Porque iba a ser un poco complicado, ¿no? Ya hablaremos un poco al final de esos temas, porque he visto que hay mucha gente que es la parte como que le está un poco eh, cuestionando, ¿no? Esa forma, pero yo creo que no hay otras... Yo creo que lo hacen de una manera inteligente, hay que recordar que este juego... Al final de cuentas, desde el, desde el juego pasado, en 2018, no es una adaptación. O sea, no están adaptando los escritos ni, ni la cultura nórdica, ¿no? Están tomando esa base para contarte una historia de un padre o de un hijo, porque esa es la historia, ¿no? Ayer eh, estuvo en, en vivo en el canal de PlayStation Eric Williams, el director del juego, y Bert... Que, que, que se llama, ¿no? El, el compositor del DJ McCurry. Y lo comentaba, ¿no? Es una historia de padre-hijo. O sea, así lo define Eric Williams, ¿no? Y, y Cory barlow en algún momento también lo definían así, ¿no? Es la historia sí, de padre-hijo, lo, lo ¿no? Que es como una... que se hacen uno, al final de cuentas, ¿no? Ya lo, lo, lo platicaremos al final, porque ¿qué es, es eso? Al final hay una escena que te que resume bien eso, ¿no? De, de que al final son uno. Entonces, la forma en que tú tienes que adaptar y jugar eso, lo tienes que hacer bastante bien. Ahorita recuerdo un poquito, a lo mejor, Assassin's Creed Valhalla, cómo te introduce el tema del panteón de los dioses, y que si te introduce a ti y que si sí lo ves que le... Todo el tema más un poquito eso, ¿no? Pero es un juego totalmente diferente, ¿no? No es un juego como este, ¿no? Ya en primera instancia, aquí tienes a un dios de la guerra, de una cultura como la griega, ¿no? Entonces... Pues aquí ya sacaste a todo, ¿no? De su... De su... Zona. Entonces, sí, a mí también eh, se me hace eh, bastante A mí, cómo, a mí yo, Sí, a mí, a mí la verdad es que no me llegó ni siquiera a molestar. Inclusive, si te lo pones a pensar, yo creo que inclusive para... Si este juego hubiera constado de tres, hay cosas que no hubieran podido contar de la manera en que están escritas las cosas. Porque al fin y al cabo, ellos están contando una historia en el mundo nórdico, ¿no? Y tú tienes que enfocar y priorizar la historia que vas a contar y si meter de cierta manera a guiños, meter de cierta <coughs> manera a dioses, personajes importantes de la cultura y que desde mi punto de vista, y no por ser gran fan de este juego, de, están introducidos de una manera correcta. No te voy a decir que es que te vuela la cabeza porque a lo mejor si me pongo a pensar podrías encontrar una que otra que desde mi punto de vista con viajes en el tiempo los podrías haber introducido de una manera un poco más parecida a lo que es la realidad, ¿no? De, de las escrituras, por el tema de los viajes en el tiempo y hacer, mostrarte un Loki más, sí, más, adulto, pero... más adulto, pero es jugar mucho y tendrías que tener otra otro juego. E inclusive a lo mejor juegos como los que salieron en pies Pira, ¿no? De que eran como complementos, sí, complementos. porque no creo que en, con tres juegos bastará para absorber todo eso. Entonces, dentro de todo, pues yo creo que están bien introducidos, ¿no? La verdad. Uh -huh. Sí, tenemos ya las escenas, ¿no? Entonces, vamos viendo este, a este Kratos, ¿no? Eh, con todo este tema, ¿no? Tenemos estas primeras escenas con Faye. Oye, las primeras escenas con Faye, cuando él se va a dormir y despierta, ese close-up cuando hace pues, la primera imagen de Kratos como que levantándose en este mundo de sueño. Madre mía, eh, la iluminación es, ahí, ahí precisamente, eh, cuando empieza a despertar, la iluminación es brutal y aparte es como que, eso parece como que CGI y como que te bota el gameplay, ¿sabes? Entonces es una excelente transición, yo ahorita pues la pantalla que tenemos, la, la verdad es que luce espectacular, ayer lo estábamos platicando. Uh -huh. Y yo le estaba prestando mucha atención a los detalles de, de ese tipo de escenas, ¿no? Entonces la verdad es que a sí, mí... es los ese, detalles son A mí ese, esa, esa esta escena que, que viene a continuación a mí me voló la cabeza, ¿no? Aparte sí, para estaba la a las 12 de la noche, entonces sí, estoy cansado gente, y... Para la gente que está viendo el stream podcast en YouTube, bueno, primero el, el stream pues se reproduce en, en una calidad HD, ¿no? Y también, por alguna razón, los, eh, este juego... Eh, la Playstation 5 no te lo permite grabar en 4K nativo O sea, todos los videos que yo grabé están lo, lo máximo que me da la resolución Porque te dice que es muy alta la, la, la alta tasa de, 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 de cuadros Me lo graba automáticamente nada más hasta 1080 Entonces lo que ha sido God of War y The Last of Us parte 1 parte remake Que he subido algunos videos no me deja y te, me, te pone un cuadrito en la Playstation que debido a la alta altos eh, cuadros y gráficos, etc. No, no te permite. Y estoy recordando, por ejemplo, el de 2018 cuando estrené la Playstation 5 y lo jugué al ser un juego que llegaba a 1080 si sí te lo llega a escalar un poco mejor porque me acuerdo que subí un video de prueba para ver cómo grababa ahora la Playstation 5 y si me lo ponía en 4K, ¿no? Y ahora como tiene un nivel mucho más eh, complejo, ¿no? Por así decirlo Este, pues la Playstation 5 No, pues no necesitas Una capturadora para poderlo eh, Mostrar, ¿no? Yo he visto varios videos ahorita en Youtube que prácticamente Tienen la misma resolución que el de su Servidor, por eso mismo, porque están grabando De la Playstation 5 eh, Y ya está, ¿no? O sea, al final de cuentas Si quieres vivir la experiencia No la vas a vivir en Youtube, ¿no? Eh, nada más como comentario, ¿no? Tú y yo conocimos un, a un Youtube que Mucha gente seguramente conocerá, si es fanática de World of War, como el gran Kenk. Y ya sabes, ¿no? Los haters siempre están ahí, ¿no? Y, y ya van dos veces que veo un video de, de él y en donde dice, bueno, es que hay gente que, con su, que juega el juego en YouTube. ¿No? O sea, esos haters que están, tírale y tírale, ¿no? llamados Xbox fans, ¿no? Que ven el juego a través de YouTube y para ellos esa es la experiencia, ¿no? Y es totalmente diferente. O sea, yo se los puedo decir como una persona que luego ve videos en YouTube de algún gameplay, etcétera, o etcétera eh, por ejemplo, de Red Dead Redemption, ¿no? De cómo se ven con otras cosas. Es muy diferente, ¿no? O sea, si yo lo veo así, digo, pues, sí se ve bien chulo, ¿no? Pero la experiencia de poderlo jugar... Eh, con tu propio control, con tu propia pantalla, con el sonido que tengas, etcétera, es completamente diferente. Las emociones que te va causando cuando lo vas jugando es totalmente diferente, ¿no? Entonces nada más ahí como, como comentario, ¿no? El, ese tema. Pero sí luce fantástico el juego. Ya hablaremos después apartado si quieres visual. Pero luce fantástico, ¿no? Y las primeras escenas con Faye era algo que esperábamos, ¿no? Era algo que esperábamos. Sí, lo, comentamos, lo comentamos en simple que, que tenemos nuestro... muchas ganas de verla. En nuestro, este, en nuestro preview, ¿no? De que sabíamos que iba a ser algo que, que teníamos que tocar ¿No? Ahora sabemos que hay una serie, ¿no? Que hay quiere hacer a Amazon A mí me gustaría ya ver allí un poco Abordar un poco más esa llegada de Kratos a la cultura nórdica, ¿no? Porque todavía sigue muy vaga, a pesar de que tuvimos los cómics este año de Dark Horse, pues se queda así como, ¿no? ¿Y cómo conoce a Fey, no? A mí me gustaría ver eso, ¿no? Yo, y, yo digamos, inclusive, te, no sé si que esa, esa, esa ahorita es la, el tema es la, de, es, de Fey, pero ayer lo estaba pensando y no sé si to tocarlo una vez. Si quieres pero, al final. Sí, si, si quieres, quieres al final, vamos me, me recuerdas rápidamente... Tenía muchas ganas de verla porque a mí lo que más me generaba era qué tan alta era. Mm -hmm. Yo honestamente pensaba que estaba a la par de tamaño de, de Kratos y, y rápidamente eh, lo que comentabas cuando estabas lo de Thor, ¿no? Yo cuando sale Thor, la verdad es que no, no me gustaba y no porque lo estoy comparando con Chris con Chris Jamesworth. la verdad es que no, o sea, yo lo quería un poco más... Al fin y al cabo, por ejemplo, Thor, digo Thor, Kratos no está delgado, ¿no? O sea, no es un hombre eh, estilo Crescentur, ¿no? Porque, o sea, es un hombre tosco, o sea, también es un hombre tosco, pero físicamente es muy portentoso. Entonces yo era algo que esperaba, ¿no? Algo similar o inclusive como Baldur, ¿no? Un poco más delgado, pero sabemos que son dioses y tienen cierto poder identificado. Yo en cuanto veo el tamaño de Thor... ...comparado a Kratos... ...ahí es donde ya... ...ya de por sí ya había aceptado el diseño... ...ya no me molestaba... ...¿no? ...porque la verdad es que no estoy... No, ...y que es más haciendo, parecido a la mitología no estoy, nórdica... ...exacto, y que no estoy haciendo hate por todo... ...sino que o sea, me, me chocó al principio... después me, me fui acostumbrando y ahorita te puedo decir que me encantó... ...cuando lo ves parado... ¿cómo lo de? ...cuando lo deja pasar... ...y prácticamente le saca... ...tres cabezas más o menos, dos cabezas y media... ...ahí es cuando el físico de Thor ya no lo ves tan extraño, ¿no? Porque yo honestamente cuando vi la imagen lo creí que lo iba a hacer más cha muy chaparrito. Mm. Dije, se va a ver muy, muy extraño, se va a ver muy ridículo al lado de de Kratos, ¿no? Y entonces aquí nos demuestran como Kratos, a pesar de que es un monstruo de, de altura, pues Creo es casi una risa ¿no? ¿No? Uh -huh. Es chaparrísimo, prácticamente junto a los dioses nórdicos, ¿no? Y con, con Thor se ve... Impresionantemente Delgadito, ¿no? Por así decirlo Nada más co como apunte, ¿no? Por no, y eso, y, eh, Lo de fame me, me sorprendió Un poco. Y tenemos ¿no? la primera batalla que a mí en particular Me ha gustado muchísimo, tenemos Prácticamente diferentes, tres escenarios ¿No? Uh -huh. Y tenemos ya La famosa escena, ¿no? En donde ¡pum! chocan chocan el, el hacha que de hecho Con bueno, eso que yo creí que, que iba a tener ¿no? un poquito más de impacto el tema del chasquido yo recuerdo que haber comentarios de personas que decían que el tema del chasquido les generaba mucho... Aquí viene ¿no? Ahí viene la escena. Les generaba se mucho... Queda las dos. Les generaba mucho como que buen detalle, ¿no? El hecho de que tuviera que hacer esto para atraer el martillo, ¿no? Cosa que sabemos que a lo mejor con que haga sí lo, lo atrae, ¿no? Porque pensaban que iba a ser... Que iba a afectar de cierta manera el modo jugable, ¿no? Para hacer alguna especie de bloqueo, ¿no? Okay. Lamentablemente no... Simplemente es algo estético, ¿no? Eh, que, que puede pasar inclusive desapercibido, ¿no? Pero la verdad es que también a mí la, primer, la batalla también me gusta, me gusta bastante, ¿no? Y sobre mm -hmm. todo la disfruté más ahorita que, la, que lo estoy jugando ya por segunda vez. No sé si es porque ya lo jugué en un horario más, <risa> más decente Pero la verdad es que ahorita la disfruté más que la, que la primera vez La primera vez como que me gustó, pero me dejó como que un sabor un poco de. Mmm, me la suena un poco más épica Y ahorita ya que lo jugué, que ya sé todo el juego y la historia Digo, no, hace más sentido que sea así la, la pelea, ¿no? Entonces la verdad es que está, está muy buena Sí, porque ya va otra que después Como que... Y creo que latinamos, latinamos, ¿no? En, en esa parte, lo sí, en esa parte los no. dos, que íbamos a tener dos. Yo aquí, honestamente, rápido regresando a lo de fey para no desviarnos, comentar, ¿no? Que la actriz que da vida a fey es la famosísima actriz que da vida al personaje, honestamente, no me acuerdo de su nombre, del personaje de, de Dark The Devil. Devil. Uh -huh. Entonces, pues bastante curioso, ¿no? La verdad es que la luce bastante joven a diferencia de, de Kratos, Kratos ¿no? Uh -huh. no, ¿no? Entonces, yo no sé por yo, qué. Yo tenía y... muchas ganas de verlo. Yo también tenía muchas ganas de verla porque uh -huh. tenía otro concepto de ella por los eh, bosquejos que estaban en, en los murales. Sí, en las pinturas, sí, yo también. En las pinturas, o sea, como que no me pasaba que fuera pelirroja. O sea, a, a, pesar tampoco, de que Atreus, a pesar de que Atreus tiene el cabello sí. este pelirrojo, pues hay niños, ¿no? En, en vida real que son pelirrojos y ves a los papás y, y este de dónde salió pelirrojo, no? Mm. Y dije, bueno, pues Atreus a lo mejor es de eso, ¿no? O sea, como por los bosquejos que estaban de, de, de fe y en los, en los murales, no me lo imaginaba así, la verdad, ¿no? Entonces fue bueno ya da, darle una cara, ¿no? Pues po, este actualmente no hay... Y se tiene escenas impresionantes, la verdad. Pero bueno, tenemos la primera batalla con, contra Thor, que es muy buena y es prácticamente es un pacto de sangre, ¿no? Le están diciendo, ok pues nada más nos vamos a partir la, la madre, ¿no? Por, por el tema de Baldur, por el tema de mis hijos, y, y Odín ya está... Yo, yo, yo aquí lo planes, considero ¿no? más como un plan de alejar a Kratos de Atreus, ¿no? Sí, yo también. Yo realmente pensé que aquí iba a pasar lo que tú y yo habíamos pronosticado, que le iban a robar al niño, ¿no? Y que después de esto, yo estuve escuchando el podcast eh, eh, los días que estuve jugando, para recordar qué es lo que habíamos platicado, y nuestra teoría que aquí pues el primer enfrentamiento iba a ser para perder a Atreus, y él uh -huh. iba a buscar a Tyr por sí, por sí solo, ¿no? Para, para ayudarlo a, en, a encontrar a su hijo, y pues la verdad es que no, ¿no? Aquí nos, ya nos rompen esa primera como que teoría que teníamos nosotros. Yo aquí honestamente lo veo más como un tema de, nada más de distracción, y de que Odín se le mete un poco a la cabeza más a Atreus, ¿no? Porque vamos a ver un Atreus bastante curioso, entonces, yo lo veo más así, ¿no? La verdad es que sí, así pues, lo interpreté. Sí. porque también, también para como... cobrar ese, ese tema, ¿no? De pacto de pero sangre. es que dice el pacto de sangre, ahí lo dice que si el pacto de sangre es lo que tú me quitaste, yo te lo quito y en realidad no le quita nada. No, pero pues es nada más como darle como que, darle, darle a entender quién manda, ¿no? Yo también así lo veo. Y hay que comentarlo, ¿no? Porque cuando llega Odín y, y le ofrece ese pacto a Kratos, porque nada más lo comentamos sí. Él suelta, ¿no? El tema de Odín De que sabe, ¿no? O sea, ahí viene El tema de los cuervos, o ¿eh? sea, los cuervos que hemos ido estado destruyendo a través de Lo que es el juego del 2018 y que También están acá, no es nada más son Coleccionables, o sea, en verdad son los Cuervos de, sí, de Odín, ¿no? Claro. No están ahí como guiño de, ah, sí, mira el que, ¿Qué hacemos de coleccionable? Ah, pues pues Pon unos cuervitos, ¿no? Este, uh -huh. Porque hace sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los cuervos del lo, de que Todo lo ven, ¿no? Para el padre de, Para... El padre de todo. Entonces, es como algo súper padre, ¿no? Porque te dicen, ha estado buscando a Tyr, ¿no? Y es cuando Kratos se voltea a ver al, al niño y, y se queda, pero esa escena me encanta, las gráficas que hay, la corpulencia entre todos los personajes, la tensión que hay entre ellos y todavía le sale y le saca esa bomba de, tu hijo está buscando a ti, y el otro, sí, pero... Tiene el aire espartano y contenida porque le quiere dar de hostiones a, a Treus, mm. Decirle, estás haciendo cosas atrás nuevamente de mi espalda, ¿no? O sea, estás con esa actitud este, arrogante, arrogante, ¿no? Y de ahí se desenvuelve, ¿no? Y ahorita que conoces la historia, pues se desenvuelve todo el plan, ¿no? Al, al que vamos a llegar, ¿no? Odín lo sabía, qué es lo que estaba buscando. Sí, no, Odín prácticamente es... le dice qué es lo que tiene que hacer, claro. ¿no? O sea, ya llegaremos a ese dices tú? punto, se mete pero tan, literalmente se mete, se mete tan bien, bien en la mente del, del pequeño Atreus que son es tan manipulador Prácticamente claro. en este momento eh, Odín está jugando al ajedrez y él está moviendo, ni siquiera está jugando con, contra, Kat, contra Kratos, él está moviendo a Kratos y a Atreus, ¿no? Porque es tan buen manipulador, tiene tanto conmillo que él está impulsando a que estas piezas del rompecabezas se muevan en la dirección que él espera, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿no? ya después de la batalla contra Thor, pues tenemos a los hermanos que aparecen, Sindri Brock nuevamente, y bueno, pues ahí, ¿no? Atreus a le comenta que estuvo practicando con Odín, que le ofreció ir a Asgard, y entonces los hermanos eh, le dicen, oigan, pues ya, ya vinieron por ustedes, este tienen algún lugar, ¿no? Hacia dónde, hacia dónde se puedan ir. ¿No? Y bueno, pues tenemos ese viaje ahora sí al reino entre los reinos, que la va también no me esperaba que la casa de Cindy Brooks estuviera acá, ¿no? Te lo hacen vender muy bien en el tema de, de los trailers, ¿no? Y yo dije, no, pues van a estar en. Con los enanos, ¿no? Y no, ellos se están Protegiendo y ahí tienen su, su casa ¿No? Y ahora va a ser la, pues prácticamente La guarida, ¿no? Algo que no tuvimos En el juego pasado, porque en el juego pasado no hay como Que tengas una guarida, por así decirlo Pues aquí sí, ¿no? Aquí es como Que el lugar donde puedes llevar a Kratos a Como a descansar, por así decirlo ¿No? Y bueno, pues ahí Tenemos el, también otra revelación En donde Sindri, pues Ha estado ayudando A Treus, a, a pues a investigar acerca de ese paradero, paradero de, de lo que puede ser. Toma más, eh, más relevancia, de la aquí, ¿no? eh, sobre todo Sindri toma más relevancia, no solamente son esos enanos que te cuentan ciertas historias cuando vas a reparar armas o a subirte el nivel, ¿no? sino que se vuelven ya más parte de parte del, del todo, ¿no? Y sobre todo Sindri empieza a jugar un papel más importante porque viene arrastrando ya una historia que nos hacen saber con Atreus, ¿no? De buscando cuando que estuvo buscando a Tier, ¿no? Uh -huh. Sí, a diferencia de Brock, él sí no lo había visto, ¿no? Que uh -huh. estas palabras en donde le dice, ¿qué te ha pasado, ¿no? De que no lo ha visto en tres años, pues de que ya creció, ¿no? Entonces, la verdad es que yo aquí es donde lo paro, la, el primer día, ¿no? El juego, y sí, comienza, yo también. Son, son las dos, dos primeras horas. Sí, yo también lo quité a las dos horas y pico. Yo me dormí estás, el, de martes a, a miércoles a las dos de la mañana. Y estás con una cantidad de emociones, ¿no? Porque estas dos horas han sido de un bajón y de un subidón de, de emociones, de, de cosas impresionantes, ¿no? La verdad es que bastante contento con, con lo que vamos de, llevamos de esa parte, ¿no? Porque empieza a... a, a a salir la historia, ¿no? Y después, ¿qué es lo que va, ¿no? Pues entonces vamos a tener que ir a buscar a TIR eh, y, y comienza, ¿no? Esa, esa búsqueda para lo que es Tyr, Y bueno, pues tenemos todo este tema, ¿no? De que ya después de que rescatamos a Tyr, no nos vamos a ir deteniendo eh, capítulo por capítulo. Pero una vez que rescatamos a Tyr, entonces, eh, Atreus... Eh, rápido, porque a mí sí me gustaría comentar algo. Eh, es Waltenheim. Eh, Está, no, no sé si tengas esos pedazos de, no, del, no del, pueblo, del, del pueblo, del pueblo de los enanos. Madre mía, es que eso visualmente a mí me, me voló la cabeza desde la primera vez que lo vi en los trailers. Uh -huh. Me voló la cabeza la primera vez que los vi y comentar, ¿no? Que yo al, al menos en esta primera fase, que, que lo jugué por primera vez, ...me hice casi 23 horas... ...pero fue prácticamente lineal... ...o sea, yo sí me, me chuté el juego... ...prácticamente de una manera muy, muy lineal... Uh -huh. ...y ahorita que lo estoy explorando... ...madre mía, el, el mundito que se creó en, en Svaldeheim... ...o sea, literalmente está padrísimo el maldito mundo... ...o sea, ahorita ya hasta descubrí una ballena... ...literalmente, entonces... ...está impresionante todo este, este tema de, de... ...del detalle, de cómo vas viendo cositas la verdad es que todo muy bien cuidado, ¿no? La verdad es que el mundo me sorprende. Es de mis menos favoritos porque lo siento muy caluroso, pero eso es algo muy personal, ¿no? Lo siento hasta... Eh, me le he pasado jugando mucho con el hacha, porque no quiero que Kratos se me... Esté se con el juego Se me acalore con, con tantas cosas, ¿no? Porque es un mundo con mucho azufre, con muchas cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pero se ve bastante... La verdad es que es brutalmente... Eh, como luces este, sí, visualmente este, este reino, la verdad, es que es uh -huh. una pasada, ¿no? Bueno, y rescatamos a Tyr ahí después de, de conocer a Durling, ¿no? Y, y qué pasa, ¿no? Pues conocemos a Tyr, vemos la famosa escena en donde se levanta, ¿no? Que, que demuestra nuevamente a otro dios con una altura impresionante, a diferencia de, de Kratos, ¿no? ¿Y qué tenemos? A un Tyr completamente tímido a un Tier completamente inseguro, Dañado cerebralmente y no sí. con, creyendo que son manipulaciones de, de, de Odín, ¿no? Odín ¿no? y con un con un Tier para definirlo con una palabra temeroso ¿no? Sí. de todo lo que de esas torturas que, que le ha hecho Odín y que, que lo tienen este pues prácticamente, sí, prácticamente preso, ¿no? lo quebró ¿no? Uh -huh. literalmente a diferencia de un, un Mimir que lo vemos un poco más entero ¿no? Y sigue pues, manteniendo es. esa chispa y ese carisma para contarte todas las historias de uh -huh. que ha hecho Dean. Aquí vemos a un Tyr que quiere mantenerse lo más alejado, ¿no? De todo este desmadre. Sí, así que quiere ser un dios de la guerra, pero alejado Pacífico. de lo que es la guerra, ¿no? Y bueno, pues, ya después de que lo rescatamos y que lo tenemos que convencer, pues regresamos, ¿no? A, a lo que es encontrar esta famosa ahora profecía, ¿no? Que... En, eh, la profecía de Groa, ¿no?, que, que ocultó bastante bien, ¿por qué?, porque en estos murales, pues, eh, estaba que solamente... en God of War 1, que vemos en God of War 1, pues ahora le dan ese sentido, ¿no?, de que solamente un gigante podía tener acceso a la verdad. Me causa un poco verdad, de conflicto ¿no? porque no recuerdo si Atreus llega a tocar este estos murales de cierta manera en, en God of War 1, ¿por qué no es que se abrieron?, ¿sabes?, eso sí me llegó a causar un poco de conflicto. No, no porque, porque nada si más los abrieran. ¿no? no sé si en estos tres años... Eh, Atreus estuvo desarrollando ciertas habilidades que le en permitieran los, hacer estos... En los, en los, este, yo, yo lo tengo más fresco porque lo juego ahorita para PC y cuando tú descubrías uno de estos murales, tú ibas como Kratos, era el que lo abría y Atreus estaba escribiendo. Y él escribía, ¿no? Porque eso cambia, ¿no? De, de ahorita, del de, de Ragnarok al, al primero. ¿Quién, para ti quién escribe aquí en este? a quién este? Aquí escribe Kratos. Kratos, para mí hay momentos en que escribe Kratos, escribe Mimir y hay momentos en que escribe no, Atreus. ¿eh? No. Yo ah, sí, ¿tienes lo sentí en puntos Y sí, al Kratos? principio yo sentí que era Kratos, pero después como que hay ciertas cosas que yo esto parece más de Mimir o parece Ay, más espera, de Atreus. Ya, ya dijimos que hay spoilers, ¿no? Pero bueno, nada más porque si no se me va a ir, pero al final del juego, si tú regresas a, ca a la casa a la uh -huh. cabaña, Kratos recoge los, el libro de Atreus. Yeah. Entonces, cuando juegas con Atreus, eh, él es lógico que escribe, pero en su mayoría es Kratos. Entonces, por ejemplo, en 2018 en el juego es Atreus, es, todo es, es todo Atreus el que va escribiendo. Entonces, él sí, es lo que oye, hace. Nunca llega te... a tocar nunca llega a tocar ningún muro. El que los abre es Kratos. Nunca yeah. es, 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 es Atreus. Entonces, me hace sentido que durante estos tres años pues en algún momento agarró pum y lo abrió, ¿no? Y bueno, descubrimos cuál es la profecía de que Tyr va a estar ahí, ¿no? Que Odín va a morir, ¿no? Esa es la verdadera profecía y que Asgard va a caer, ¿no? Es el único reino que, no, que va, Tyr a caer. va a liderar a los. Que Tyr va a liderar como dios de la al, guerra. Al ejército contra Odín. Ajá. ¿no? Es como dios de la guerra. Y, este, y Asgard es el Porque único. Porque inclusive. Reino que... Inclusive, que esto va a ser muy importante para el desarrollo del juego a posteriori, eh, vemos a Tyr con una lanza, ¿no? No, por ejemplo, uh -huh. y simulando ahí, sí, ¿no? la vemos, ¿no? perfectamente la lanza. E inclusive Atreus le lleva una, ¿no? Hay una parte donde si mira, es que inclusive te traje una lanza, ¿no? O sea, porque Atreus ya trae la imagen de que está viendo al dios de la guerra nórdico liderando al, al ejército contra, contra Odín con una lanza, ¿no? Entonces uh -huh. se toma esta libertad de una manera, entre comillas, un poco chistosa, de llevarle una lanza, ¿no? Y como que tierra de plano y dice, no, es que yo no quiero guerra, ¿no? Yo soy ya un dios de la guerra pacífico, ¿no? Mira lo que hay, lo que dice, ¿no? Lo que dice Kratos justamente en este momento, lo que estamos viendo en pantalla, él dice, Pap, este, podemos ganar el Ragnar, y dice, no estamos en ninguno de esos... En esas este, profecías, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: es algo que hay que recordar, ¿no? Cuando al final de 2018, cuando matamos a Baldur lo dice Odín, ¿no? Le, le digo, este, Mimir, dice, adelantaste la profecía, la profecía no contaba contigo. Así uh -huh. se lo dice tal cual Mimir, ¿no? Eh, con este invierno tan largo que, que ha generado, ¿no? Y aquí vemos a, a Tier, ¿no? Pues que dice, no, no, no es posible, ¿no? Yo no quiero esto. Yo no lo quiero la guerra y, y voy a tratar y, y después también hace mucho sentido. Nada del... de los chaparros que está al lado del... Uh
1: -huh, del y está costo. medio
0: jorobado el del tir, ¿eh? La verdad. Y entonces él va a evitar a toda costa. Va a evitar a toda costa. El... K, sí, no, Bés, manches, eso. no, manches. O sea, va a evitar a toda costa el poder entrar en guerra, tir, ¿no? Eso es lo que no quiere, al final de cuentas. Entonces es muy interesante este tema, ¿no? Lo que acabas de comentar por cómo se ve y cómo hace sentido después, ¿no? Cómo te sí, lo van a narrar, cómo lo van a Yo esa, o sea, hay veces que que, que no solo en, en juegos, pasa en películas, ¿no? La primera vez que la ves, pues hay cosas que dices, ¿cuándo se mencionó esto, no? Y eso es cuando las ves, las revisiones otras dices, ah, pues que se revisiona en la escena de hace, de al principio de la película con 20 minutos, ¿no? Esta yo en, enseguida la capté con, con lo que pasa uh -huh. ya casi al final, dije, ah, es esto. Es ¿no? esto, sí, esa ¿no? es, es la, la profecía de, este, de, es de, la Groh, profecía ¿no? de Groh, ¿no? ¿No? Es bastante interesante, y creo que lo comentamos, que el rescate a Tiri va a ser muy pronto, yo honestamente lo que no me esperaba es que fuera a ver un personaje como dices tú, bastante temeroso, bastante... Inclusive Incluso es una palabra como fuerte inútil.
1: Prácticamente
0: uh -huh. es un personaje inútil, ¿no? La verdad es que no tiene mucho mucho aporte ni en gameplay ni, bueno, históricamente que... sí, en tema de historia sí lo va a tener. Yo creí que, pero yo creí que en algún punto él nos iba a acompañar en algo, que iba a tener alguna relevancia. Pero la verdad es que es un del, del rescate literalmente lo vemos en, en ahí y de ahí fuera no lo volvemos a ver simplemente que en puras escenas de Cinemáticas y prácticamente en casa De, de los de, de Sindri ¿no? Entonces me quedo un poco mm, A deber un poco ahí Esa parte de él pero Aquí, bueno. ahora, que, ahora que vemos este choque entre manos Es,
1: Oye, es algo, brutal, algo Es
0: algo brutal ¿no? Nada porque... más para comentarte Porque al menos yo en el trabajo Pon Kratos y ya te aparece Este gif y dice dude Let's do this, lo estoy usando Brutalmente ahorita en el trabajo este, no, no, este, okay. el me de me las manos, ah, okay. en Teams, en Teams, en el trabajo, el, el, cuando ah, luces, okay. ¿no? Yo soy mucho usar GIFs, entonces eh, están cosas de God of War y están mm -hmm. cosas de God of War Ragnarok Y las yeah. estoy usando un montón, nada más como parentes yo usaba muchas cosas de The Office, ¿no? Para mandar GIFs y de una de mis compañeras creía que la escena esa de estos dos De que cuando se levantan la mano y la chocan de lejos Casi siempre cuando les agradecía a algo a alguien, les ponía esa, ¿no? Uh -huh. Y le dije, este... Y ella creía que era porque era mi serie favorita. Y le dije, este ya está reemplazado por, por este, porque este es mi juego favorito. Y me dice, ay, pero creí que era tu serie favorita. Y le dije, no, 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 a Yo partir también. De ahora te voy a enviar este porque es este, mi juego favorito. Entonces, Yo también no, uso mucho el de, Yo, el, de, el de... Sí, el de es, la mano entre Pam y Jim. Y ¿no? Jim también lo uso, pero es como de bien, o sea, equipo, ¿no? Pum, ¿no? Sí, Que al final de cuentas es como pum, de equipo. Y uso pues, mucho, ahorita a, la, a, mucho hermana, este. a la hermana Olsen de Chikare, ya, pues eso muchísimo, ya y, a, y les da muchísima risa a mis compañeros porque también soy un, creo que soy el único que usa gifs. Sí, yo los hecho mucho y ahorita pues ya está este, ¿no? Al menos en para mí, yo creo que todos los teams son iguales. Mm -hmm. Viene esta escena donde el, del vaso y dice, let's do this, ¿no? Pues, okay. Y es... está como de, ¿cómo dices tú? Tema relacionado al, ¿Al, al teamwork todo? ¿no? Uh -huh. mm -hmm. Y bueno, pues, sí, también, la, la verdad es que yo creí que en algún momento nos íbamos a enfrentar a ti. La verdad, no. Yo no lo creí nunca. Yo no, creí que no, sí vamos no, a tener yo... una pequeña... ¿Riña con él? Con riña y más, porque como se levanta todo postentoso, ¿no? Yo dije, este le va a soltar una hostia decirle, ¡pum!, ¿no? O sea, te conozco, ¿no? Uh -huh. y, y, y no, al final de cuentas como que le dice, ¡Ah, oh, sí, el dios de la guerra! Y que no sé qué, ¿no? Pero es como algo muy, pues así, muy este raro, ¿no? Lo que sí está muy interesante es que aprendemos todo el tema de la guerra, ¿no? De, de, de lo que existe... Acerca de esta luz de Alhine, ¿no? Hombre, de, de ah, tú escuros, jugaste el juego blancos. por primera vez con el, con el escudo largo. Lo fui, con, lo fui modificando. Ya. Lo ya, vivo ya. modificando. Para los gameplays, más adelante vas a ver ya el escudo de, de eh, Fein. Se ¿no? me Porque... hace más padre este, la verdad. Este este cuadrado, a diferencia del otro que sacan muy, muy pequeño, la está muy, muy feo. La verdad es que no me gustó. Te lo comentaba el la día de allá. Que bueno, ahí no sé si en mecánicas, la verdad es que me imaginaba algo diferente con el... Con el otro, yo con el otro sobre todo este No, lo yo simple... con todos, o sea, creí que iba a ser un botón En donde tú lo modificabas No es de que te pusieras un escudo Y esa era la forma, o sea, creí que en algún momento El escudo iba a poder Cambiar por sí solo Ah, por así sí, decir. yo también, sí, no, la historia nos cuenta Que el Mid journey lo rompe Ajá, ¿no? lo rompe el y el entonces El lo, lo destroza y a la raíz de ahí este Sindri, digo, Brock Le da unos eh, Unas opciones a Kratos uh -huh. En lo que le reparan el el, el escudo que le dejó ya como comentario, a Kari, eh. ¿no? interesante claro. porque yo también me esperaba que iba a ser un tema de mecánica nueva,
1: Ajá. de
0: transformación por parte de los hermanos decirle, mira, te tenemos ahora esta opción para que para combates más ligeros le puedo hacer esto. Exacto, oprime al... L1 y lo cambias. Sí, sí, y lo cambias. Entonces yo también, yo también cuando vi los Iba primeros trailers, allá. creí que íbamos más por allá. Uh -huh. Con ese, lo vi eso y dije, wow, ¿no? Y, y ahorita, como hablando de mecánica, es muy diferente también la, la forma de pelea, ¿eh? porque el escudo en el otro sí podías poner el escudo y atacar. Sí, en esta no. En este no. Y a no. mí me ha costado muchísimo a trabajo costado. adaptarme a, a eso, y es algo que también vi el día de ayer, con el gran Kenk, eh, también lo comentó, ¿no? O sea, dije, ay, no soy el único, ¿no? Sí, eh, yo tenía de cuenta que es uno que de los no... pocos youtubers que voy a ver, porque... Que al final de cuentas lo conocí por este juego, justamente. Sí, entonces. En eh, tema de mecánicas eh, se mantiene igual, pero sí, muy similar No, pero cambia, ¿no? Sí, es, cambia un poco la experiencia. Pero sí, el tema de que no puedas atacar con el hacha al mismo tiempo. No Hijo, jode a mí me, me, me jodo un poco porque estoy muy acostumbrado. Acabo de terminar prácticamente nuevamente jugarlo. Empecé, en entonces, como que Si sí vengo fresco de cuál era la mecánica y me costaba muchísimo trabajo en eso, ¿no? Pero bueno, regresando a la historia, rescatamos a Tyr. Y vemos que es, pues, prácticamente no quiere saber absolutamente nada de del Ragnarok, ¿no? Entonces, pues, es muy interesante, ¿no? Ver cómo se va a ir desarrollando el dios de la guerra, ¿no? Y después, pues, tenemos a Treus, ¿no? Que está desilusionado, que está cabizbajo, que no sabe qué hacer, pues, porque su papá no lo escucha, eh, porque Tyr no quiere ir a la guerra, no sabe, ¿no? No sabe ni por dónde ir, si tiene que ir con Odín o no. Y bueno, aparece a través de... Lo entiendo... Ya te saltaste un poco más. O sea, sí, ahorita... bueno, es que no vamos a abarcar todo el yeah. juego. No vamos a yeah, llevar yeah. los podcasts. Entonces yeah. estoy tratando de, de resumir... De resumir que, lo más importante. Como que ¿no? es lo más importante, ¿no? Si nos, nos vamos acá, nos quedamos todo el día. Entonces... Eh, Nada más paréntesis. Siento... Es que paréntesis, es que lo que no, tal lo que no acuerdo. es Esto lo que estás mostrando en pantalla pasa antes de Asgard. O Asgard primero. Es que es lo que, es lo que no me acuerdo, porque es que... No, esto es Primero. ¿Eso es, primero? Okay. Eso es primero, sí, primero? Es que ya ves que baja Midgar. Ajá, eso, eso es lo que me pero Baja rápidamente con Midgar, nada más con Sindri, ¿no? Y ya Baja, se va sí, exactamente. A, sí, va a buscar okay, a, Fe, sí, a Freya no y estaba a yo ya yo, ya me estaba, ¿no? yo me estaba aquí este... No, yo primero me sí. De eso, dejar, es lo único ¿sí? Que me, eso es lo ya, único ya. que me salté. Vas a sí. buscar al Gander, que tiene esta escena que aparece, que es un Jomungander jovencito. Nada que ver al Gander que vemos en el de 2018 porque... Ya prácticamente ahí, ahí está el tema de los viajes en el tiempo, es un Jomungandr más, más, más viejo ¿no? eh, que el que vemos acá, ¿no? Se dice algo, intercambian algunas palabras, ¿qué le dirá? Quién sabe, ¿no? En algún momento yo creo que habrá gente eh, que descubra qué es lo que se dice en uno al otro, pero yo creo que le dice, no, no te voy a ayudar, ¿no? o sea, ahorita no. Y va a buscar a Freya, ¿no? Que prácticamente es cuando es la escena donde le quita el, el muérdago, y ya, pero la verdad es que no lo vi tan interesante porque al final lo, lo rechazan ambos, ¿no? Prácticamente se va con el rabo entre la, las patas, ¿no? Entonces, mm. para mí este es más interesante porque, porque siento que es a través del deseo que él puede conocer a, ah, a Gerboda, Boda, ¿no? Es a través de ese deseo, de esa soledad, de eso de a dónde busco respuestas, que la misma vida, ¿no? A través de a lo mejor aquí da algo mágico pero a través de ese deseo, ¿no? Que lo que te dicen mucha gente, ¿no? Desea algo tan, tan fuerte que el universo conspirará para hacerlo realidad, ¿no? Entonces me voy más como por esa metáfora, ¿no? De que está deseando tanto conocer quién es Loki, quién es su, su, su pueblo, eh, a dónde fueron los gigantes, qué es lo que tiene que hacer para poder impedir el Ragnar o para poder ayudar a la gente, que ese deseo hace que para mí, hace que lo lleven, ¿no? Uh, a Jotunheim nuevamente vemos un poquito más de, de lo que es este reino, ¿no? Algo que habíamos visto muy, eh, pues, eh, levemente en 2018 cuando vamos a dejar las cenizas de Fey, Y aquí es donde conoce a Ángel Boda, ¿no? Que se me hace también bastante interesante cómo la presentan. Al final de cuentas sabíamos que iba a tener un poco de implicación en el juego. Y que, bueno, pues las teorías iban iban muy locas, ¿no? Eh, como el tema de que al final de cuentas a Gerboda es la mamá de Fenry es eh, y de Jormungander y de Jormungander y, y de Hel entonces y de entonces es como cuando entras este pues con todo ese tema no eh, que dices cómo lo cómo lo adapto cómo, cómo adapto eso a mí eh, se me hizo muy interesante cómo hacen ya ellos dos el nacimiento, ¿no?, de, de Jomungandr, ¿no?, pero bueno, eh, tenemos la inclusión de ella, que bueno, prácticamente pues es una persona que ha podido ir pintando, ¿no?, estos cuadros, estos murales, eh, ella es una de esas personas que ha aportado algunos, y bueno, pues vamos viendo, ¿no?, acerca de que, bueno, pues el destino de Kratos no pinta nada bien, ¿no?, porque es aquí en donde vemos el mural completo, y es cuando dices tú, ¡ah, chinga! ¿No? O sea, te empiezan a pintar y te empiezan a meter en la cabeza que todas esas teorías, aquí está ¿no? Para la gente que está en el stream podcast, eh, aquí está ¿no? Justamente en este momento es cuando descubren, ¿no? Estos murales. Y aquí es cuando yo dije, ¡ay, caray! O sea, sí nos hicieron el teaser tal cual de qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, Kratos... Chao, bye, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos ahí y lo vemos al lado de Thor, justamente, o sea, Thor se ve en este mural y, y pues dices, pues sí, ahí está, ¿no? Ahí lo estamos viendo y él, el tema él de que va a estar con Odín, que se va a volver su asesor, entonces dices tú, pues sí, ¿no? Para esto va, ¿no? O sea, esto es lo que, lo que va a pasar en, en el juego, ¿no? No sé qué opinas tú aquí cuando ves esta todo escena, esto, pero no, yo a mí, mí esto me... Me... Me a mí me. puso mal. Sí, A mí está muy, genu... me me vemos... muy mal. Me puso porque porque mira, mucha aquí ansiedad. le voy a poner pausa. Aquí ya vemos el brazo completo. No, entonces ese tema de que estaba roto, que ahorita al final descubrimos por qué está roto, el que vamos en 2018, pero aquí no. Entonces ya dices, aquí el tema de Tir se me va, ¿no? Porque entonces el moral sí está completo, o sea, sí hay un brazo. Eh, sí, inclusive ves las cicatrices De, de las espadas del caos Exactamente, ahí, ¿no? Y, ¿no? Y después ves a Thor Y que dices, me hace mucho Me hace mucho con él porque sé mucho, que me gusta Claro, porque se que a enfrentar, él que voy a, enfrentar a él otra vez Y dices, tú, it, la próxima vez Que lo vea Me van a matar a Kratos me van a matar Por a los... más que yo haga mi mejor pelea <risa> Para <risa> evitarlo Y aparte, una escena muy dura No solamente Perdón por el cariño que le tengo a al personaje de Kratos, sino porque vemos a Atreus volverse loco de ver a su padre muerto, ¿no? Uh -huh. Que tanto así que, que Atreus en modo de rabia, de no saber controlarse, ¿no? Cuando le empiezan a pasar cosas, él se empieza a transformar, ¿no? Ya sea en un oso, y aquí lo vemos transformarse en un lobo de una manera de no, ¿no? ¿Sabes? No puede ser esto, esto no puede estar pasando, ¿cómo lo soluciono, no? Y aquí empezamos a ver... A una atrebus Que creo que lo diré en mis conclusiones ¿No? Sobre el personaje Lo que pienso de él en, en esta en, en esta presentación de, Del Ragnarok, pero lo vemos Decidido a hacer lo que sea Por salvar a su padre ¿no? Algo que en 2018 no no, lo tenía no, claro ¿no? No, no, yo creo que al final sí, pero al principio sí, al es pero que ya... en, algún, en algún momento comenta, ¿no? Que tuvieras muerto tú en vez de, de mamá, ¿no? Uh -huh. Ya después la, la relación va evolucionando, pero aquí lo vemos desesperado, ¿no? Por aceptar, por no querer aceptar lo que ya está escrito, ¿no? Y lo que posiblemente va a, a pasar, y él tratando de cambiarlo, ¿no? Dentro de todo este nivel, por así decirlo, capítulo, es más bien capítulo que nivel, llega un punto en donde el estar con ella lo relaja, no sé uh -huh. si a ti te transmitió eso, sí, eso pero ese, a mí ese como ese que es como qué. ese feeling como de, mira, cuando todas estas cosas que te están pasando en la vida estén malas, siempre vas a tener a ciertas personas en tu vida que a lo mejor no te van a quitar la tristeza, el dolor y todo, pero te vas a sentir como en un espacio seguro. No sé si, si logres captar lo que quiero decir. Claro. Siento que en algún punto, a pesar de que es un. Pues una relación muy, muy joven, ¿no? Porque no se conocen de hace mucho tiempo, le transmite eso ella a él, ¿no? Y él lo vemos como que en, en algún momento, como que hasta se olvida de lo que acaba de ver, ¿no? A mí se me parece un capítulo brutal. Yo esto lo juego en. El, de miércoles a jueves en la madrugada. Y me estaba volando la cabeza. O sea, no lo quería ni acabar. Pero literalmente fue... Lo tuve, lo terminé. Y ya fue que me fui a dormir. Pero, puto, o sea, no, no quería dejarlo, ¿sabes? Porque estaba... O sea, creo que es uno de esos... Primeros capítulos extremadamente fuertes. Porque ya vemos que la profecía se va a cumplir, ¿no? Sí, y que no hay... Y, y, y lo que dice Ángel Boda, ¿no? Este, ya está escrito. O sea, acéptalo, ¿no? O sea, prácticamente le está diciendo, ya lo conoces, ya conoces hacia dónde vas, acéptalo, disfruta a tu papá, eh, haz lo que tengas que hacer, pero ya sí, lo, que lo que está escrito está escrito, está escrito ¿no? Uh -huh. O sea, tú tienes que aceptar y, y mira, yo ya acepté que mis papás eh, fallecieron no y uh -huh. que los gigantes ya no están y que Odín es un hijo de la fregada y vive con ese, ¿no? Vive con ese dolor. Porque se lo dice, te lo dice alguien que ya perdió a sus dos padres, en algún momento lo comenta ella, y eso es lo que, y, y también lo, lo que dices tú, también yo lo también yo lo sentí, ¿no? Esa parte en donde estás con un montón de problemas, pero llegas a ese refugio, ¿no? Puedo así decirlo al final de cuentas, ¿no? Y ese refugio puede ser cualquier cosa, puede ser una persona, puede ser un, un, videojuego, un, un videojuego, un libro, un, un libro un, un, una mascota eh, un pasatiempo, lo que sea, ¿no? Ese refugio en donde te sacas energías para continuar. ¿no? Entonces yo también lo, lo veo de esa manera y se me hace bastante interesante, ¿no? Porque es la forma en que pues, ellos dos tienen esta primera interacción, ¿no? Entre ellos dos, que es muy importante para la, lo que es la, la cultura nórdica, al final de cuentas, ¿no? Creo que es. Eh, es bastante, bastante interesante, a mí me ha, me ha gustado bastante el capítulo. A mí por el, eso el capítulo también me gustó bastante, a pesar y... de que es un capítulo bastante tranquilo en, en ciertas cuestiones, la verdad es uh -huh. que deja, a la historia le suma demasiado, en tema narrativo le suma demasiado, y como punto a mí jugar con Atreus me ha volado la cabeza, me ha encantado, me ha fascinado, ¿no? Tenía mucha intriga, ¿cómo íbamos a jugar con con el personaje. Que bueno, hay que yo, hacer honestamente... paréntesis, la primera vez que jugamos con él es cuando vamos a Midgar. Sí, cuando vamos a Midgar, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ya... Yo, por ejemplo, yo cuando comienzo a jugar en Midgar, pues yo honestamente creí y hubo un rato en el que estuve jugando con él, nada más disparando flechas. No sé qué fue que hice como que de, ¿por qué tú no puedes hacer clocado con Kratos, no? Como que sentía que me rompía el flujo, mm. como me pasaba con Devil May Cry, ¿no? Cuando jugaba con Dante A, ah, con B... Pues cambia mucho la forma de juego, ¿no? entonces como que dije, ay, aquí me dice, está padre, pero me lo rompes. Y ya cuando empiezas a darte cuenta que él con el con el arco es con lo que ataca y que tiene movimientos más atléticos, ¿no? Y, y, y suelta patadas cuando lo oprime, sea R 3 ¿no? Para ya terminar de destruirlos. Esas animaciones hacen que se vea exquisito todo el tema del movimiento y combate de, de Atreus, ¿no? Fíjate que es algo que no te había preguntado. ¿no? Porque hemos tratado de hablar lo menos posible de, del juego, y, y, y se me fue a preguntarte, ¿no? ¿Qué te había parecido jugar con... Me con gustó pregos, bastante, ¿sí? me gustó bastante. Para mí no rompe para nada el, el juego, ¿no? La verdad es que es, es un estilo de pelea completamente distinto al de Kratos, pero está tan bien hecho y tan bien estructurado el juego... ¿No? Que la verdad es que disfruté, yo cada vez que jugaba con Atreus lo disfrutaba, lo o sea, no, no era como que, ay, otra vez tengo que jugar con él, Atreus, con Atreus me molestaron ciertas otras cuestiones, ¿no? En temas narrativos con, con él, por el tema de cómo estaba empecinado, parecía niño berrinchudo, pero al fin y al cabo lo entiendes, porque está haciendo todo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. lo entiendes que es porque quiere hacer lo que sea, aunque esté mal, con tal de proteger a su padre y mantenerlo con vida, ¿no? Entonces... Y también vemos en este episodio, ¿no? Acerca de estos gigantes que lograron como sobrevivir, ¿no? Uh
1: -huh. eh, que están las almas. Este... Que están sus almas. Y ahí te, aquí,
0: aquí te das cuenta que entonces lo que pasó con Fenry es que también él guardó el alma, ¿no? Por si se te llegaba a ver escapado Exactamente, y le prestas atención acá, entonces dices, ah, ok, entonces él, es lo, lo que, que hizo, esto, fue, esto es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Porque es prácticamente la misma animación la misma animación y en ese lo hace a su cuchillo no entonces cuando es cuando siempre siempre si vas poniendo atención a esos pequeños detallitos porque siempre le hemos dicho no eh, la gente que quiere cuando hace algo le pone pequeños detallitos y mimos a todo no y aquí cuál es el tema no de que le dice Ángel Boda que Ángel Boda que sí. tiene que, que este, protegerlos no que este es su destino y él dice como que no no o sea no yo no quiero este destino no de, de estar cuidando a los gigantes qué voy a hacer con con ellos es una enorme responsabilidad, ¿no? Lo estamos viendo justamente, ¿no? Lo estamos diciendo. Y ella, pues, dice, pues, aquí, hasta aquí terminó mi, mi misión, ¿no? Mi misión, lo que me habían dicho, ¿no? En estas eh, profecías, en todo esto que está escrito, es que hasta aquí, mi misión contigo ha terminado, ¿no? Y está muy bonito porque después las siguientes escenas, eh, cuando él decide, ¿no? Que tiene que ir a ver Odín porque es la, la forma en que en que puede detener esto, en que tiene que salvar a su papá Él también le dice, ¿no? Le dice, bueno, ¿y qué harás, no? O te vas a quedar aquí con lo que te han dicho que está escrito Entonces te siguen dando indicios de hacia dónde va el juego, ¿no? Con el tema de las profecías, ¿no? En el mismo tráiler lo dice Kratos, ¿no? No dejes que nosotros escribiremos nuestro propio destino No dejaremos que nadie de nosotros diga qué, cuál es, ¿no? Entonces siguen jugando con ese, con ese tema, ¿no? Entonces ahí, ahí vemos, ¿no? Ahí descubrimos lo que es de, de Atreus. Y después, bueno, pues descubrimos, ¿no? Que hay otra gigante, que es la, la tía de. La Ángel, abuela. La abuela. Y bueno, vamos a poner. Eh, voy a buscar el. el... Es la que escribe las. No, no sé la que escribe las. El nivel. Porque no me acuerdo. Porque es decir, sí lo quiero poner aquí en. En el stream, pero creo que es en... Este... Ya es al final, ¿eh? O sea, es en el enfrentamiento. Pues sí, pero es que no me acuerdo si es antes o después. Ah, me lo estoy correteando porque a mí se me hace... A mí se me hace interesante cómo lo, lo introducen, ¿no? Sabíamos lo que estábamos diciendo. Sabíamos que iba a ser un poco difícil nada más que estuvieras con saltos en el tiempo, pero como dices tú... Para estar saltando en el tiempo, necesitas muchísimo tiempo para poder desarrollar lo que es la, la historia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que de manera inteligente, ven en, este, en estos lugares, ven esta serpiente, ¿no? ¿Por qué? Porque la abuela caza a los animales, les quita su alma y ella a través de eso vive, ¿no? Por así decirlo. Eh, ¿Y qué hacen? Pues entonces... Ellos dos aquí, juntos, de una manera totalmente diferente a lo que nos dice la cultura nórdica, entre los dos conciben de otra manera a Jomungandr. Y a mí se me hizo muy bueno. Ahora, hay que recordar que los gigantes y Thor no se llevan bien. No porque muchos dicen, bueno, ¿y de dónde sale el odio del Jomungandr a Thor? Hay que recordar que Thor acabó con los gigantes, ¿no? O sea, los aborrece y los odia. No sabemos la historia del alma, realidad de, de este, ¿no? Tier lo es comenta, historia, una vez que terminas el juego, lo comenta, uh -huh. que prácticamente te dice esta teoría, que dice, ¿cómo es que lo odiaba? Y precisamente dice, posiblemente, hay, es que inclusive hay que jugar el juego completo para uh, hilar algunas cosas y se te van a ir. Tier menciona precisamente lo que estás mencionando, o sea, dice prácticamente lo que está diciendo. Que el alma, Ahí está, la concep concepción. La, que el alma que, que precisamente tenía la serpiente, precisamente odiaba a Thor por todo lo que había hecho, ¿no? Y que, que era, con eso era más que suficiente, ¿no? Uh -huh. Y como dices tú, lo consiguen de una manera completamente distinta para que tenga un poco de sentido, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que inclusive son cosas que podrían pasar en, en, de manera... que te lo dicen de manera sutil, que sabes que va a pasar, ¿no? O sea, yo creo que a mucha gente... ...este juego lo que ha hecho es que te empiece a picar... ...la curiosidad por esta mitología, ¿no? Entonces pues, si me metería a investigar... ...ves que ellos dos están relacionados dentro de... ...de la mitología y dices... pues es que en algún punto pues lo van a concebir, ¿no? O sea, no pasa nada tampoco... ...si no, en esto los mostraba, ¿no? Creo que queda muy bien implícito... ...pero te lo muestran de cierta manera... ...y creo que dentro de las posibilidades... ...por cómo plantearon el juego... ...pues está bien. Para mí hubiera estado más cool... ...con el tema de los viajes en el tiempo, sí... Y lo comentamos sí, bien, en, más grande. sí, lo comentamos yeah. tú y yo en, en el pre, para mí estaba más padre ver eso, o sea, inclusive las partes de jugar con Loki me hubiera gustado jugarlas más con un Loki treinta y tantos, cuarenta y tantos años, tratando de cambiar las cosas, ¿sabes? Pero pues no, lo, no se fueron por ahí. ¿no? Entonces, si no se sí, fueron no, por ahí, no fue eh, tanto viaje en el tiempo. No, fue, no, no, literalmente, yo en este no veo viajes en el tiempo en el juego. No sé ahorita que lo voy a jugar otra vez, quitando el tema de la serpiente al final. No sé qué más pueda, pueda haber, pero quitando eso, yo no veo nada más. Entonces, ¿Qué ahí, sí te, ahí, sí te, ahí sí me sigue generando dudas. A, a mí, esa parte me, no me de... Yo sí por ejemplo, la serpiente, la serpiente está, ahorita estamos, es que ahorita en donde estamos. Esa es la pregunta más bien. ¿Ahorita este capítulo es pasado? Porque la serpiente que vemos cuando Atreus va a buscarla es una serpiente joven. Pero la serpiente, no, que, la vemos ser serpiente, ¿La serpiente que vemos en... ¿Cuál serpiente hablas tú? La serpiente que vemos en Midgar. La serpiente que vemos en Midgar es la misma que vemos en 2018. No, es más joven. No, es, más joven. es la misma. No. Ay, vamos a buscar el, el capítulo. Es la mismita. Para mí es la misma. No tiene nada de... ...nada de distinto la, la... serpiente entre... ...ahí, ahí, ahí, ahí está... ...para mí es la misma, eh... o para sea ...para mí no... es más joven... ¿tú? ...no, para mí es la mismita... Y inclusive porque están preguntando dónde... ...dónde había estado... ...de que apareció el... el ...pues no sé, aún así largo. me genera todavía un poco ...de, de dudas de cómo es... Porque regresa al pasado, pero después se Los encuentra a ellos, siempre los viajes En el tiempo me han generado Ese tema de ay, ay, Como que los tengo que analizar muy Detalladamente, ¿no? Porque esta serpiente Después regresa ¿No? Pero los vuelve A encontrar ellos, es, es un juego De temas de ahí, de temporales Que dices, ¿cómo? ¿No? Eh, pero bueno es, es, Ahí está el ahora mí la misma serpiente ¿Qué le dirá? Quién sabe, no sabemos, pero ahí está. Vimos la concepción, ¿no? Vimos la concepción. De hecho, después se dice la serpiente que es, no sé qué ha estado creciendo, ¿no? De una manera impresionante. Sí, Anger boda se lo comenta, y la serpiente que, a que, que le pusiste eso ha estado creciendo de una manera brutal, ¿no? Entonces aquí pero ahí que, que creo es que ese será un poquito más del pasado, crecerá tan rápido. Para mí, este es más joven. Por tema de como tipo de la barba que tiene, a diferencia de lo que vemos en él. No, pues a lo mejor son como residuos de que ha estado durmiendo en el, no el agua mí... y por eso las tenía y ahorita ya como está todo congelado ya no las tiene. Yo la verdad es que nunca pensé que fuera una serpiente de edad distinta, esta siempre la, la relacioné con la del 2018. Ya que estamos hablando de Jomungander hay, hay hay algunos comentarios que esperaban un poquito más de Jomungander eh, yo la verdad es que te voy a ser bien honesto Y el abate es que no esperaba más O sea, de hecho eh, Creo que fue, tuvo un papel muy importante en el 2018 Que creo que ya no lo iban a Ya no lo iban a, a, a volver a tratar de tenerlo, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos lo que es la La primera vez que la vemos ¿No? Después tenemos ese Entradas o hasta su propia boca, ¿no? Eh, su propio eh, estómago y todo Para buscar el, el ojo de Tier Después nos ayuden a batalla final Entonces siento que no fue un personaje Así nada más como que así random En lo que fue la, el primer juego Y siento que si lo hubieran explotado Aquí la gente hubiera dicho oh, Ahora que no la tienen Pues se quejan, ¿por qué? Porque creo que es un, un Un diseño bastante guay Un personaje que gustó bastante, yo creo que es eso no De que quería ver un poquito más Pero a mí en temas narrativos Para lo que vamos ahorita que me hubiera gustado verla más, claro, encantado, ¿no? siempre te voy a decir eso, pero no siento que, en ningún momento dije, ¿a qué hora va a salir John Gander ¿no? O sea, salió aquí, después en la batalla final, cuando la vemos, dije, ah, ok. Pero no estaba así como que necesidad, no estaba enfocada tan en otras cosas con el tema de la profecía, que yo John Gander pues, dije, ok. Sí, no, yo tampoco. La verdad es que pues, el juego se basa en ellos. Los demás son eh, personajes que acompañan, ¿no? No mm -hmm. es que estén ahí... Eh... Eh, dándole una importancia tan relevante, ¿no? Jürgen Gander, Fenrir, Angerboda, eh, Freya, Odín, son personajes que van a acompañar en la historia de Kratos y Atreus en este mundo nórdico para descubrir su destino, ¿no? Uh -huh. mm. Y la Bata es que bastante, pues lo que te digo, ¿no? O sea, no es una adaptación tal cual de la cultura nórdica. Exacto. Entonces, déjame regresar porque ya me, me eliminé un video por estar cerrando este algunos. Eh, ¿Lo eliminaste de la cola de reproducción? No, lo eliminé de aquí de la. Ah, cerraste la ventana. De la ventana, nada más. ya. Porque es bastante interesante porque eh, lleva a lo que va a ser nuestra nueva compañera de, de viaje. Hombre. Primer, yo yo honestamente no, en lo que lo buscas quiero hacer mucho énfasis en el tema de. Y aquí lo tenemos, ¿no? De los lo spoilers, tenemos? ¿no? Eh, rápidamente, si quieres poner pausa. Gran trabajo de Santa Mónica Estudios, ¿no? Porque es verdad, nos vamos de Twitter, tú y yo, yo me voy el veintitantos, ¿no? Si no mal recuerdo, de octubre. De octubre, sí. Pero aún así yo te digo algo, es increíble que no se haya filtrado ciertas cuestiones del gameplay. Es increíble, o al menos yo nunca las vi. Y, yo, y que hay vamos... que hacer aclaración ahorita que ya llevamos una hora. Los dos llegamos sin spoilers. Sin spoilers. Sí, no, yo o sea, no... en verdad que nuestra tarea, de que la... es que hay mucha gente que necesito eh, está en redes sociales. Gente, en verdad, que no se necesitan las redes sociales. No, inclusive vivir. te vas y ni las ne... te das cuenta. que Hasta disfrutas que las de la vida. Sí, no, yo te digo, yo ente yo a Twitter creo que voy a volver... Sí, muy de vez poco en cuando. muy muy de vez en cuando es muy tóxica uh -huh. y la verdad inclusive que la cierra el horno, la verdad este wow con el tema de los spoilers cómo es que no se les filtró un. A, así como lo estás mostrando tú ahorita cómo es que no se filtró todo lo que pasa después con eso te hacen en la torre con uh -huh. bueno, eso ya dices madre mía ya aquí a lo mejor no vas a tener el contexto completo pero ya vas a saber que en algún punto va a pasar ¿no? Entonces vemos aquí ya Treus regresando no Y cuando se da cuenta, pues lo primero que le aparece es el Me mastodonte escena, ¿no? de su padre, post postrándosele de una manera impresionante que, sale que, que dices, ay cabrón, ahorita te van a sonar. Pinche ¿no? regañada. Pinche regañada, y vemos una batalla bastante bastante dinámica, ¿no? La verdad es que estaba bastante disfrutable porque es una valquiria que te va dando de, de, de todos los azotes, yo la verdad es que el pelear con todas las valquirias es algo que disfruté bastante una vez que, que lo platiné el juego, entonces volver a pelear contra una valquiria pues es otra vez como que ese, esos jefecitos, ¿no? Y ya habíamos tenido como que mini voces, entonces pues aquí ya vemos otro gran voz y que, oh sorpresa, ¿no? Es, es, es Freya, ¿no? Entonces ya cuando estás a punto de pues de partirle todo y decirle gracias, pues te das cuenta que es Freya, ¿no? Y Kratos se detiene y yo aquí con todo el tema que veníamos de la profecía, decía, es que Kratos te estás poniendo en bandeja de plata, mátala, ¿no? Mátala. Aquí es porque cuando puede, se da cuenta. Porque puedes decir, oye... A lo mejor no la mata a Thor, ¿no? A lo mejor la tenía aquí el girito era que la matara Freya, ¿no? Y aquí vemos ese gran cambio, ¿no? Lo que, al tuyo lo comentamos, creo que los dos estamos de acuerdo en que Freya sí iba a volver una aliada, uh -huh. ¿no? Pero aún así, yo con todo el tema de la profecía, el todo el tema de Kratos, eh, me tuvo muy tenso todo el juego la verdad mm. es que si soy muy honesto esa es la parte que sí me mantuvo bastante tenso durante todo durante todo el juego no la verdad es que la batalla contra Banadis, no la Valkyria Banadis, como te lo ponen al principio es bastante a mí también me gustó bastante y después la revelación de que era la reina de las Valkyrias Freya no sabíamos que nos la íbamos a enfrentar no y pero no creí que fuera así como que te el Lo único lo que sí le pongo de pero a este combate es que dura muy poco a mí me ha gustado que dura un poquito más, ¿sabes? Un poquito más de no solamente... Como el de Thor, ¿no? Al principio que tiene tres como fases. Como el de Thor, sí, no, como el de Thor que tiene tres fases. Y algo como el de Baldur, ¿no? Que también tiene unas, no sé cuántas fases, pero más o menos creo que tiene tres o dos. Pero también tiene dentro de eso cinemáticas, ¿no? Unas leves cinemáticas, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando le lanza el... el el Mil Journey el salen volando, ¿no? Algo así me hubiera gustado ver entre este combate con, con Freya. Es que las cinemáticas están ahorita después. Eh, son después, para mí me ha gustado verlas en el combate. Pero es que ya. Perdería. Para hacerlo más épico. Sí, pero es que me hubiera gustado verla directamente a Freya. O sea, es que yo yo que no, que no lo Sí, yo creo que íbamos a ver así, como, como luce ahorita, porque inclusive creo que este Concept si sí se filtró en algún punto, ¿no? Eh, verla directamente a ella, ¿no? Yo uh -huh. las es que no me esperaba que fuera ella. Sí, ahí es cuando se da cuenta, ¿no? Le dice, bueno, pues creo que me sirves más vivo que muerto, ¿no? Ese es su, su tema, ¿no? De que es lo que van a hacer y van a buscar al hermano de, de Frey, a Frey, que ya habíamos comentado también en, al, en el preno que iba, iba a aparecer. Y aquí, bueno, pues si ya habíamos tenido de compañero a Cindy en algún momento, pues era tiempo del otro hermano que nos sé hiciera si compañía Brock, ¿no? En busca de lo que es Frey. Y bueno, tenemos ahí. Pues esa alianza nuevamente, ¿no? En lo que es Freya y Kratos, ¿no? Que se había roto en God of War 2018. Y que si bien no es aquí, ¿no? Porque aquí pues como que dicen, ok, te voy a tolerar. No, es, pero por es... parte de ella, ¿eh? Porque él... Sí, él, él la considera a considera pesar, una amiga. Sí, ¿no? a pesar de lo loco que está este hombre, ¿no? Y todas las atrocidades que hizo, es un hombre... ...ya tan marcado... ...por su pasado... ...porque lo sigue atormentando todo lo, lo mal que... que actuó en su momento... ...vemos una madurez del personaje impresionante... es como un giro de tuerca completamente... ...aquí vemos un Kratos más humano... ...no, que le dice que él no va a hacer nada... ...nunca por matarla, ¿no? ...entonces... Pues él va confiado, ¿no? Es como literalmente le está confiando esos que te tiras, ¿no? Cuando te dices, confías en esta persona, pues tírate, ¿no? Yo creo que él se tiraría con Freya, sí, ¿no? Cuando mm. Freya lo apuñalaría por la espalda, ¿no? Sí, ahí es cuando comienza lo que es la, la alianza, ¿no? Y, y, y ¿a, qué le, a qué lleva lo que es la alianza, pues bueno, a esta escena en donde encuentran a las Nornas. ¿No? Para buscar el, ese famoso destino, ¿no? ¿Y qué le dicen las normas? Rápido, nada más. Hay, un, hay una parte cuando están en Bannerheim. A mí esa escena cuando pelean contra... Ay, ah, eso es lo que iba a decir. Ahí es donde se hacen ya aliados, prácticamente. Cuando ellos pelean contra, pues, como un dragón, que inclusive está ahí abajo, lo podemos ver en el, en el, en el árbol del mundo, abajo uh -huh. de la casa de... A mí esa escena, cuando ellos lo te, terminan de matar a este monstruo y se dan cuenta... Freya, que va a ser un muy buen aliado Lloré bastante ¿No? Mm. Y es una escena que a lo mejor no tiene Mucha implicación Pero yo estaba escurriendo en lágrimas Es la, es la otra escena que también Así como la de fenry esta me hace Llorar, mm. porque honestamente no, 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 no Logro captar el porqué, yo creo que Es porque es muy fuerte Porque es Aceptar los errores que has cometido En tu vida, ¿No? En qué te has equivocado y aceptar a perdonar, ¿no? A no solo perdonarte a ti mismo, y no sino echar no la perdonar culpa a, los a los demás de los y no también. echar a la culpa a los otros, sino también aceptar esa parte de los errores que tú cometiste y que pudo haber ocasionado que acabara una situación de cierta manera, ¿no? Entonces, como una lección de vida muy fuerte, yo así mm. la, la viví personalmente. Que digo, wow, qué escena tan, tan potente para, para hacer un videojuego. A mí me tocó muchísimo, muchísimo esta, esta escena, ¿no? Mm. Por todo eso, ¿no? Es una freya muy humana, muy humana, aceptando sus errores y aceptando que haga lo que haga, nada le va a devolver a su hijo, ¿no? Sí, ¿no? Y la venganza no lo va a hacer. Entonces, es una escena extremadamente fuerte y con esto un, se empiezan a hacer aliados y de aquí acabamos con las, con las normas del destino, que madre mía, otra escena que a mí, en esta sí, esta es la que más lloré en todo el juego. O sea, si a mí me preguntas, ¿en cuál lloraste? Así, a mí, está, a mí me pasó A diferencia de DC contigo, yo en lo que me la pasé llorando fue en este juego. Uh -huh. eh, en muchas derramaba mi lagrimita, ¿no? Pero en las, de las que sí te estoy diciendo que, que sí lloraba como casi de, como tú llorabas en DC la de las normas del destino me dejó muy mal. Muy a, mí muy mal no, mal. a mí no es me terrible. dejó de o sea, llorar, la pero mus, sí me dejé así de, voy a de mi propia de... muerte prácticamente, me a decir, no, me lo van a matar, me lo van a matar, ¿no? Y, y le están diciendo, acepta tu destino. Sí, porque sí. es prácticamente, ya, o sea, prácticamente ellas le dicen, ¿no? o sea, ya está escrito, y, pero también te deja, te deja algo que, que al final eso te dice, tus acciones están llevando a esto. Si no cambias sí, tus acciones, te van no, a seguir. No, no, pero ¿sabes eso también, qué? ¿no? Yo lo interpreté de otra manera. Porque, o sea, ya teníamos el tema de Atreus con el tema del mural. Vas con las normas,
1: ¿no? Ah, y sabes sí, claro. que el, el,
0: twist, el twist puede estar ahí, ¿no? Pero a mí lo que me generaba es que, por ejemplo, espero explicarme bien. Tu destino ya está escrito de manera lineal, ¿no? Y mm. todo ya está escrito y tú crees que tienes libre albedrío para realizar ciertas acciones ¿no? Yo te digo que en este momento yo quiero tomar agua ¿no? Pero en realidad ya estaba escrito que yo te iba a hacer esa acción No sé si me captas hacia mm. dónde quiero ir Y eso te hacen creer durante cierta parte ¿no? Que en realidad eh, Kratos está tomando sus decisiones para ir en contra del destino pero, ¿cómo no sabes que el destino sabía que tú querías ir en contra y te hace tomar esas acciones? No sé si me estás entendiendo. Inclusive hay un momento donde me parece que Mimir se lo de, se lo menciona, ¿no? Creo que cuando adelante, cuando pasa lo de ahí este, el que controla el visor, ¿cómo se llama? Heimdall. Lo de Heimdall, creo que ahí es donde le dice, eh, hermano, estás haciendo acciones que prácticamente te están llevando a la profecía. Cuando tú crees que la estás evitando haciendo esto, uh -huh. lo que estás haciendo es que te estás yendo en picada, literalmente, ¿no? Entonces yo me lo puse a pensar de esa manera, no tanto por el tema de, ok, yo conozco mi destino, voy a tratar de cambiarlo. No, yo lo vi de la manera en que ya conozco mi destino y por más que creas que lo estás cambiando y que tienes libre albedrío de cambiarlo... Hay una máquina, un dios, seres, lo que sea, el destino, el universo, que ya tiene escrito para ti lo que vas a hacer en esta vida. Entonces yo lo viví así, ¿no? Todo lo que viene consiguiente con, con Kratos. Y a mí esta escena me mata. ¿no? Porque también aquí está el tema de que le dice morirás, pero hay que recordar, Kratos vive ese mural, ¿no? Uh -huh. Kratos ahorita tiene el conocimiento de que él va a morir. Sí. ¿no? Y es algo que le ha estado ocultando, ocultando a Atreus. A mm -hmm. Y Atreus lo descubre apenas ahorita con Ángel Boda. no Entonces, es como que para él es como que no hay nada más ya. Mira, por ejemplo, el, solo las decisiones que tomas hacen que sean tan predecibles. no Es como de Kratos pueda tener cierta inteligencia, pero tampoco es la persona más inteligente. no Por ejemplo, no es por ejemplo, por compararlo con, con Batman. No es un. No es no no el mismo Dean. No, o el no. mismo Dino, ¿no? no eh, o Mimir, ¿no? Es una persona más tosca, que sí tiene cierto conocimiento, pero es más conocimiento de guerra, ¿no? Es un tanto un conocimiento estilo el de Mimir, ¿no? Entonces, yo aquí dije, no, este cuate sí se está yendo, yo siempre, o sea, esta escena a mí me mata, porque aparte el soundtrack que la acompaña es, es brutal, como todo el soundtrack de de Bear, pero uf, una escena brutal, ¿no? Y les quedan padrísimas, las normas, los hilos del destino colgando, no, 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 es que esta escena es impresionante, ¿no? Y cómo de cierta manera te van dando, demostrando de cierta manera sutil y rápida el poderío que ellas tienen, ¿no? Porque se van anticipando a lo que te van a dar, a, lo, a las respuestas que van a dar ellos. Uh -huh. Como de, diciéndote en verdad sabemos tu destino, ¿no? Sí, o sea. Entonces te quedas tú con esto de... Sí, yo no lloré en esta, pero yo sí me sí. quedé con una tensión de... Tú ya habías llorado para esta parte de lo que vamos. Había ya llorado, había llorado con, tres veces. Con <ríe> Henry nada más. <ríe> ya. Pero aquí no, bueno, tres veces yo entré con mi, en tres fuertes porque sí, le Entre... Solté una lagrimita cuando ve Atreus el, el mural y se empieza a, a, a pegar ahí en forma de lobo. También me salió mi lágrima. No recuerdo si lloré o me generó como tristeza y angustia, ¿sabes? Ya, yeah. no tanto el, el derramar la lágrima, la pero este sí me dejó así como que ah, ah como que roto, pero no de que lloras, ¿no? Sabes de que dije. O sea, en, en mi cabeza pasaba decir, disfruta todo lo que puedas a Kratos, yeah. o ¿sabes? O sea, cada vez que jugaba con él, era disfrútalo, porque se te va a ir, o sea, esta este es la última vez que juegas con Kratos, ¿no? O sea, en, en teoría en un nuevo juego, ¿no? Porque puedes rejugarlo re, re, re las veces que quieras y, y juegas con él, ¿no? Pero dije, esta es la última, estas son las últimas misiones que él va a tener, ¿no? Antes de, de morir y todo lo que hagas a partir de ahorita, que al final de cuentas es la vida, ¿no? A partir de todo lo que hagamos ahorita de aquí a, pues nos sigue acercando a ese destino, ¿no? Que, que, que para el de todos es el mismo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces decía yo, cada acción que haga es es lo mismo, ¿no? Entonces, híjole, sigues con, esta, con estas misiones y dices tú, híjole cómo continúo cómo continúo ¿no? Puedes parar ahí rápido ahorita, ahí, ahí déjalo, ahí déjalo nada más. Con Koratowski. Me encantó Ratatowski. el diseño, no, no pensé que lo fuéramos a ver. No pensé que lo fuéramos a ver porque lo vemos en en Assassin's Creed si la llevan, si la se llega a ver. Uh -huh. yo honestamente, Que Eric, a este personaje, por ejemplo, yo pensé que no le iba a usar No hice ninguna de sus misiones, las voy a hacer todas ahorita Que lo estoy jugando por, por segunda vez para platinarlo uh -huh. Y estoy seguro que me va a volar la cabeza esta, esta, esta ratita ¿eh? Porque realmente me, me, me fascinó el diseño Me fascinó el diseño ahorita estoy haciendo unas de él Entonces, bueno, pues tenemos ahí todo este, este tema, ¿no? De, de Kratos Y entonces ahora, ¿cuál es el, el tema, no? De que, pues, quieren... Eh, pues ya le di, las normas ya dijeron, ¿no? Eh, Heimdall eh, está eh, para este entonces, que Atreus ya está en Asgard, ¿no? Ya está en Asgard por temas de, de Odín, ¿no? Entonces ya conoce a Heimdall, ¿no? Y es cuando él conoce Heimdall, ¿no? Y está las normas le, le hacen como burla, ¿no? De Heimdall, de sí, sí, Heimdall. Y pues le dicen, ¿no? Pues es que tu hijo, este pues se lo van a cargar, ¿no? Y entonces es cuando, sí, no. como dices tú, ¿no? Entre que Atreus va a hacer todo lo posible por salvar a su papá. A lo mejor la está forzando que Kratos, la, la muerte del papá también. ¿sabes? Kratos está haciendo todo lo posible para que él le da absolutamente igual si muere, pero uh -huh. que su hijo esté a salvo, ¿no? Sí, también lo, también lo vemos, ¿no? Es la contraparte, es la parte del amor, ¿no? De que siempre vas a querer... Lo mejor para tu hijo lo no mejor para para, ti, para para claro. las personas que amas, ¿no? O sea, uh -huh. Aquí yo creo que es para las personas que amas porque es la, la contraparte, ¿no? Atreus, que es la persona que más ama a su padre y él quiere hacer todo lo posible para evitar que muera. Y la parte de Kratos, ¿no? Que la persona que más ama a su hijo y quiere hacer lo imposible que un, aunque él se tenga que morir, pero que Atreus esté bien. ¿no? Y creo que lo menciona como tres o cuatro veces durante el juego, ¿no? Que lo no, más importante para él que es que Atreus esté bien. Que, que hagas con atreus por ese tema mismo porque también platica no no quiero entrar en spoilers en ese apartado porque tú no lo has hecho pero es la misión de las que te que aparecen en el cómo se llama en el tráiler no que ya. te dije que hagas que la hagas con atreus no porque la puedes hacer después del final del juego y pero ya no va a tener el mismo sentido entonces te van contando todas esas cosas y dices, tú es que me lo van a matar no me lo van a matar tenemos ya el, la aparición de heimdall vemos un poquito más de Odín que también me gustó bastante ¿Por qué? Porque te dan ese tema de Te vamos a mostrar a los villanos Pero para que veas que no son tan villanos ¿Me explico? O sea, cada quien Está la frase esa, ¿no? Eh, depende de quién cuente la historia Es el villano Oye, no. a mí el diseño de Heimdall Ese sí me deja un poco que desear ¿Sí? sí Sí, 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 la verdad es que, que lo veo no está tan... Y no porque te diga que sea un portento, sino, no sé, la vestimenta me hubiera gustado que fuera un poco distinta, ¿sabes? Uh -huh. Creo que se no hace tanto match como con Thor, con Odín, eh, con todos los que vemos más de Asgard, no hace como que tanto match. Como yeah. no, ¿cómo se me fue el nombre de la hija este de True. Thor... Truth no hace tanto, macho, ¿no? Y Odín, honestamente, el, en el World Card, que al menos tenemos tú y yo por la edición que compramos, había un diseño muchísimo mejor de Odín que este, ¿eh? la verdad, no sé por qué no ocuparon ese. O sea, yo sí, me cuando lo vi. la capucha. Yo cuando lo vi, dije, madre mía, ¿por qué no ocupaban este diseño? O sea, ¿quién fue? O sea, ¿en qué momento a Barlock y compañía? Se les ocurrió decir, este es el diseño final de, de, de Odin. Bueno, pero ¿qué es muy cuando similar, no, tenido... las vestimentas, nada más. Cuando habían tenido el otro, no, es que a mí sí me gustaba. más el Pero, pero son vestimentas, o sea, pero para aclarar. Para no, la, la cara, cara es un, es un poco, poco distinta. Bueno, Pero, es un pero un eso distinto. siempre va a ser distinto en el concepto Velos pelos de Kratos y Atreos son es totalmente distintos. Distinto. Para mí es la vestimenta, ¿no? Porque Neusa tiene, por ejemplo, un gorrito y aquí tiene un gorrito estilo Papá Noé. Sí, no. entonces, pero me gusta esta parte, ¿no? Porque vemos eh, lo que es Asgard, ¿no? Cómo están entrenando las Valquirias, vemos aquí a Ser Audín, pues, sus, sus mandados, ¿no? Eh, tenemos cómo lo, lo van recibiendo a lo que es Atreus en, en todo este tema, ¿no? Entonces, cómo se mueve entre reinos con los cuervos también se me hace brutal. Y tenemos algo muy interesante, ¿no? Que va a ver a, a, a Durlen, al enano, que después tendrá implicaciones, ¿no? Que dices tú, ¿por qué está viendo al enano que el enano me había dicho dónde estaba Tir y que me había dicho que la rebelión y que no sé qué? Pero hay que recordar, ¿no? Al final de cuentas, eh, pues está el tema de, de Odín, ¿no? Y ese poder de en el que se, tanto se habla, ¿no? Del tanto miedo que le tienen al padre de todo, ¿no? Y bueno, aquí te van dando algunas armadura Armaduras, perdón no En este caso pues tenemos una armadura Un poquito más hecha Para lo que son los, los dioses Acer La verdad es que nada más la jugué Un momentito con ella, después se la quité Pero bueno Tenemos estos Pues estas misiones, ¿no? En donde Atreus pues prácticamente Está también descubriendo El concepto de Odín, de Odín es el, el tatuaje Que le ponen acá en la cara Ese sí me gustó bastante ¿no? Mm -hmm. por, por mencionar algo del, del diseño del, del personaje y vemos un dios no completamente distinto a lo que íbamos a ver con el panteón griego no que son más fornidos que más informados a una persona pues de complexión normal ¿no? prácticamente no sí, pero, pero su aquí, poder, su poder su no poder, tiene que ser... su poder va más allá de que si tenga poderes no sino que es una persona maquiavélicamente pero cerebralmente ¿no? Uh -huh. el señor va 10 pasos adelante de ti no uh -huh. y es, y es, es, es poderoso tanto y, física sí, y mentalmente exactamente no y la verdad es que yo en ningún momento cuando estoy con él me trago el el buen anfitrión que es con Atreus no es como, todo tiene tú, un plan te, ¿no? te, te, todo, estoy haciendo esto porque yo necesito de ti no y uh -huh. te voy a hacer creer no y hay mucha gente mira acaba de decirle todos dicen que soy el malo ajá uh -huh, hay mucha gente que en la vida real se traga ciertas cuestiones, ¿no? Si es como de, güey, no te estás dando cuenta, o sea, neta, ¿no? Como nada más están ahí de lamiscones o quieren obtener algo de ti Y acá yo nunca me, nunca me traga de su cuento, ¿no? Pero la verdad es que todas estas partes de Atreus con, en Asgard ah, son, son bastante interesantes Y llegamos a otro, otro tema Que a mí en cuanto lo empecé a jugar me voló la cabeza Thor acompañando a Treus en misiones, ¿no? Otra, uh -huh. otra de las escenas, ya vimos a, a, a Kratos con, con Freya y ahora vemos a. Oye, a pero Treus antes de que con, eso, vemos ello, aquí el tema de Odín, wow. ¿no? ¿Cuál es el tema el de, motivo ese de El motivo por el que quiere ¿no? a. Uh
1: -huh.
0: Sabemos, sí, Año, una, una grieta aquí... a la que él ya tuvo la, la. la fortuna, entre comillas, de entrar y es por la que menciona que pierde el ojo que cambia un ¿No? poquito a lo que es la uh -huh. cultura nódica porque esa grieta no existe, uh -huh. pero al final de cuentas, por ese mismo... Es el sacrificio, es prácticamente el sacrificio por el conocimiento que pierde el ojo, aquí prácticamente uh -huh. te lo venden de, de otra manera, ¿no? De la misma manera, sí. por querer tener conocimiento, pero con algo nuevo, que es esta uh -huh. grieta, que ya platicaremos más adelante de, de ella, porque... Queda deja como, mucho que... Deja sí. como paréntesis, ¿no? Pero tú, es lo que dices tú, ¿no? Aquí te dicen, no, pues este, ayúdame a buscar esta máscara, porque creo que esta máscara me puede dar... La posibilidad de, de poder... De este, entender, entender inclusive, ¿no? Porque aquí hay una frase súper super buena, Dodi, ¿no? ¿Hacia que dónde van los dioses? Es como de, ok, es que el ser humano, los mortales, nos rezan a nosotros. Se encuentran consuelo en nosotros. Es una broma prácticamente hasta como ese No recuerdo la palabra exacta. Pero casi, casi es como dice, es una broma de mal gusto, ¿no? Porque al fin y al cabo, entre comillas, pues ellos también son eh, seres... Que se cuestionan ciertas cosas Y él tiene muchas dudas de qué va a pasar con él Cuando muera Con su alma, ¿no? así, así, no como, jala para él. así como El ser humano se cuestiona Qué es lo que hay en después de la vida Y encuentra el consuelo en las religiones actuales ¿No? En, en el cielo en, en todo ese tipo de cuestiones Pues él está preguntándose lo mismo Como si fuera un vil, un vil humano ¿no? Mm
1: -hmm.
0: Sí, muy interesante es como, lo, lo que es, es tú, ¿no? Entra el tema de la juda La vida te que torta a acompañar Y yo también aquí mm -hmm. lo dije, ¡wow, ¿no? Ahorita lo jugué, lo jugué en español y creo que las traducciones. Eh, las no están es mal. No están mal, no es mal, mal, pero tengo pero muchísimas ganas que, ya sí, de, yo he de jugar con en el inglés. de Thor, porque la voz de Thor en, en inglés es súper, súper. Y, y la de también. Y la de Vini también están muy padres. Y la de Freya también me gusta mucho. Entonces no está mal, la verdad es que lo disfruto y seguramente de las varias veces que lo juegue iré alternando. La verdad es que no, no me molesta tanto como en otros juegos que sí, si de plano, o es idioma inglés o nada, ¿no? En este caso, ¿no? Y también por el tema de que, lo, como lo hemos platicado, ¿no? Tiene, buena, tiene buenas voces la gente de que, que trabajó en él, para aquí, para Latinoamérica, y también por el tema de que vas escuchando esas conversaciones que a lo mejor después se te llegan ahí, ¿no? Pero también bastante interesante lo que dices tú, ¿no? Yo la verdad es que tampoco me esperaba de cuando dice Thor te va a acompañar, ¿what? ¿No? Y vas peleando con él, ¿no? Y aquí también en este capítulo es interesante porque Sturt ya, este de, de Atreus, sigue buscando la forma de salvar a su papá. Y entonces él sabía que si en la profecía Sturt eh, combina fuerzas con, con la esposa, pues crea lo que es este gigante que lo va a ayudar a detener el Ragnarok, ¿no? Entonces él como que también él quiere ir dos, tres pasos adelante ¿no? y sacar ese beneficio para poder... Pues él ganar, ¿no? Él cree que con esa profecía de Groa en donde Odín muere, ¿no? Él puede evitar que su papá muera, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, ¿no? Para él es eso, o sea, decirle, no podemos cambiar las cosas, ¿no? Y no están ahí, no estamos ahí, ¿no? Pero bueno, está todavía te queda, ¿no? La, la, esa porque al final de cuentas, pues, es algo que las normas ya te dicen, que el moral ya te dijo, y entonces dices tú, ¿en qué momento? En qué momento se va a ir Kratos ¿no? Y bueno Kratos para poder Detener a la muerte Para poder eh, Vencer a Heimdall También ¿no? porque las nonas ya le dijeron Que pues Que va a matar a su hijo Que va a estar en las garras de su hijo Y él lo va a evitar a todas costas Y es un dios que sabe y que adelanta Cualquier movimiento que vas a hacer Pues necesita impresionarlo Y necesita tener un arma nueva y es donde vamos aquí, nuevamente con esta misión con Brock, que es bastante interesante. Pero muy que interesante. ya habíamos visto. Porque Brock... el aviso, eh, Sindri, cuando viajas con, con Atreus a Midgar, le comenta lo de Brock. Uh -huh. comenta que Brock ya había ya muerto, ha muerto y por eso es de color azul y que lo no lo de color azul no es por eso no, no, no es, es por este eso. mal no es por las aleaciones de tanta madre que de, de les... es que ya, eso es, lo, comentan lo, en, lo cuentan en el, en el pasado, en el pasado. Pero yo después dije no pues a lo mejor eso fue lo que le dijo Cindre a Brock y en realidad es azul porque ya estaba muerto sabes así lo llega a pensar que le ha mentido tanto que a lo mejor le dijo eso. Así lo llega a interpretar. Hasta yo. donde yo recuerdo, lo dice sí. que es por el tema de tanto. Sí, de tanto, de que, y y y de que él experimentaba de maneras distintas. Ajá, pero no, no sé si eso. al hecho de que al Brock, al haber estado muerto, la haya mentido y le ha dicho, oye, ¿por qué soy distinto? A Porque probaste cosas extrañas. Ya, 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 y viendo, y no, él cree así. que ese es su pasado. Y él cree ¿no? que ese es su pasado, ¿no? Por al fin y al cabo, Brock no recuerda nada, ¿no? Entonces, yo, la a, cosa yo es que lo interpreté... no recuerda porque su alma está dividida en cuatro partes, por así decirlo, y nada más tiene tres. ¿No? Y ese es el bro que, que tiene ¿Y cómo lo descubrimos? Aparte de que ya Ya, ya nos enteramos de esa parte De, de Sindri, ¿no? Eh, pues aquí eh, La sirena No lo ve ¿no? ¿No? Y él se da cuenta, ¿no? Dice, ¿cómo que no me ve? Y él es el que lo deduce, ¿no? Le dice, mm -hmm. es que estoy muerto sí Porque Mimir creo que hace un comentario De decir, pues si no te ve Nada más por X o Y, ¿no? Y aquí está muy interesante también, ¿no? El tema de, para poder, este, tomar esto, pues necesito la sangre y se aparece el símbolo Omega y después no le da ese... Esa bendición. Bendición, ¿no? Y me gusta muchísimo el significado. Sí, a mí también. De Esa es una que, escena muy, muy emotiva. Muy emotiva, ¿no? De que Kratos le dice, me has estado... Pues lo te considero amigo, ¿no? O sea, si uh -huh. tú lees los bosquejos en algún momento cuando te aparece el... el el sí, personaje sí. de Brock lo comenta lo comentan sí, en, en el, el libro, libro lo dice Kratos, le dice es una de las personas a las que podría considerar llamar amigo, entonces cuando le pide esa bendición, a mí se me hizo estas sí escenas, no, tampoco lloro, pero sí se me hizo muy, muy bonita. Y muy en esa tampoco lloro, pero es muy, muy emotiva. Muy, muy, muy emotiva, ¿no? Y tenemos un nueva arma para Kratos. Ya estaba el rumor acerca de desde hace el tiempo por los quejos, por todos esos, y por los trailers, después de que se vea con una espada, de que puede utilizar otra nueva arma. Yo la verdad es que creí que iba a ser por una espada. También por ese tema de Alheim, ¿no? Que lo habíamos visto, y dije, a lo mejor derrotando a, a, a Freya. De, de la Valkyrie es cuando se la toma, ¿no? Pero pues eso son como que muy, muchas conjeturas de que nos quedamos que en los juegos pasados, por Dios que matabas a algunos, eh, pues te quedabas con sus armas, ¿no? Entonces pues también hay mucha gente, ¿no? No, pues que si mata a Thor, ¿no? Si le gana a Thor, pues se va a quedar con el millón, ¿no? Y es como, pues no, no estamos en... Eso ya fue en el pasado, ¿no? Aquí no necesariamente tiene que ser así, además tiene el hacha que es prácticamente... Es lo mismo, es la contraparte, para eso la crearon. Aquí está el, la escena, ¿no? Justamente, ¿no? Cuando te está hablando que lo bendice, pero vea, vamos a la sirena, ¿no? O sea, prácticamente ya nada más va Kratos, ¿no? O sea, no No ve a, a Brock. Y es bastante, es cuando dices tú, ¿qué rayos que está pasando? Me gustó muchísimo esta escena, ¿eh? Pues ya no tanto qué rayos, porque ya sí te lo había dicho, pero más bien qué rayos de pobre Brock. Como de la manera... Ahí está, mira, Mimir ¿no? dice las sirenas. La dan una parte de nuestra alma ¿no? Una parte específica, y es la ah. que no tienes. Y Es cuando lo descubren, ¿no? Descubren esa gran mentira del miedo que ha tenido Sindri a vivir solo, que hizo todo lo posible por, por salvar a su hermano, ¿no? Entonces, ahí está todo el tema, ¿no? Todo el tema que, que se ha tratado durante estos juegos de evolución de personajes, de lidiar pues con todas esas cosas, ¿no? Que lidiamos las personas día a día, ¿no? Y que ellos también lidian. Al final de cuentas, por más dioses que lleguen a ser en, como el caso de, de Kratos. Y, y se hinca ¿no? Kratos entre
1: él. Uh -huh. ¿no? Siendo Prank. un dios.
0: Kratos siendo un dios. Hay que recordarlo. Porque no nada más uh -huh. es un guerrero espartano súper chido. Es un dios. ¿no? Y se hinca ante un... Ante un enano, ¿no? Que ya quisiera yo ver a algún dios ahí ir a hacer esto, ¿no? O sea, pero ni de chiste, ¿no? Y le pide que bendiza, bendiga, bendiga el, el arma nueva, ¿no? La lanza de Drapnir. ¿Qué te ha parecido el gameplay con la lanza? ¿Te ha gustado? No lo jugué mucho. Lo estoy lo que yo creo que ahorita que, que lo juego otra vez lo voy a experimentar un poquito más. Uh -huh. No porque lo que comenté, ¿no? Lo jugué muy lineal. Y yo, honestamente, ya hice, después de que acabo el juego por primera vez, jugué unas cuantas misiones nada más, las que me di, comentaste tú, excepto una. Esa aún no la juego Y basta, ¿no? Yo ahorita ya comencé mi segunda partida Estoy jugando, comenzando muy tranquilo Entonces eh, yo creo que cuando juegue la segunda partida Es cuando le voy a dar Lo poco que vi me gustó Pero es la que menos usaría ¿Sabes? Uh -huh. O sea, sí es la que mmm, De por sí ese tipo de lanzas Inclusive en otra clase de juegos Como en Assassin's Creed Que por ejemplo se prestan ah, Estaban en, en el Valhalla y están en, en Origins, casi ni las uso no me gustan mucho, son muy extrañas para mí. O sea, a mí es como que una espada o algo estilo como un H tiene más, más sentido. Pero hay un movimiento que, si tú me parece que es L1 y después CR2. Hace o sea, un movimiento de una cinemática muy padre, esa, esta arma. Pero son de las, esas animaciones, que eh, habilidades que vas desbloqueando. Hay una, hay una habilidad que hace, y que hace fum, fum, fum. A mí me gusta bastante.
1: La sí, también me es la que menos. Sí, lo
0: probé en, 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 la, en una de las misiones que me dijiste donde está el árbol, ¿no? Eh, hay, un, hay un rival que se me estaba complicando mucho. Entonces, lo único que hacía es que Freya le estuviera dando de golpes y yo le lanzaba. Porque hay una donde él si lanza cinco y oprimes triángulo, haces que, que azote explote. eso Kratos y así que explote. Y así me la, así me la reventé a ese villano que me estaba costando un poquito de trabajo. Mm. Pero bien, o sea, está, está bien, está interesante... Pero al, forma, al, al hecho de que lo haya jugado tan lineal y tan, tan a la a la historia, hace que no la haya disfrutado como como hubiera querido, ¿sabes? No, Ahorita mira. yo creo que lo voy a disfrutar un poquito más. Yo sí la disfruté y la sí la jugué bastante, pero bueno, entre la, la hacha y las... Ahí parece de, la... de, del 300. ¡This is Sparta! Que me gusta. ¿no? Y, y eso también está padre, ¿no? Que hayan rememorado de cierta manera los orígenes. Porque al fin y al cabo este es un arma Esparta, ¿no? de Esparta, no. Uh -huh. Entonces, bueno, o sea, no que sea nada más exclusivamente Esparta, no, pero, pero está pues, relacionado, se apega, pues, a, a, a su, se apega mucho a, se su, pega mucho a su cultura, a la, a la cultura. Entonces uh -huh. es bonito que hayan hecho eso y aparte le ponen una cinta roja, no, rememorando a todo el tema de, de este dios con su tatuaje rojo, no. Entonces a mí la verdad es que es como un pequeño guiño y un pequeño homenaje a los God of War griegos, de cierta manera, ¿no? Y a su mm. origen de Esparta.
1: Y ahora tenemos... Porque aparte lo
0: comenta, que no es la primera vez que usaba de una vez, eso, ¿no? Y ¿no? Y ahora nada más como Entonces... comentario para después hacer match, pues tenemos un dios de la guerra con una lanza, ¿no? Para la gente que nos está poniendo atención, ¿no? Que ya lo habíamos platicado acerca de un, la lanza y el dios de la guerra, pues ahí tenemos, ¿no? Y aquí después, en este Exacto. capítulo... Aquí tenemos, al, aquí, aquí tenemos al dios de la guerra con la lanza. ¿no? Aquí tenemos un algo que tampoco voy a venir, ¿no? El Durlin, ¿no? Aquí sirviéndole a, a Kratos, dije, este traidor de mierda. No, yo es cuando, lo que pensé, ¿no? Pero al final de cuentas, pues dice... Ya sí, bueno, pues, me quedó así como de, ¿y este qué hace? Aparte de la cara de, de ¿no? maldito, es como de, te lo traje, ¿no? Pero siento que es como, de, no me queda de otra. O eres tú o soy yo. Uh -huh. Y tengo al, al padre de todo detrás de mí. Y es más por eso, ¿no? Así es este pobre enano. Es como de, pues mira, me tiene bajo así con la soba al cuello y ni modo, ¿no? Y aquí tenemos el enfrentamiento verbal, ¿no? Porque hay enfrentamientos que no tienen que ser eh, ni epicidad. Te lo dije yo creo que en un capítulo de Game of Thrones, ¿no? Que tiene un momento épico, épico, épico. Y no hay nada de batalla ni nada, pero es épico. Y aquí siento que es una de esas batallas más... Lo que te dices, lo que aquí te das cuenta, ¿no? Como Odín es muy inteligente, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Le, le sigue tratando de, de meter las ideas a Kratos, ¿no? Y Kratos ya tiene la experiencia de que los dioses no se confían, ni menos en uno en el que ha estado escuchando a Mimir, que ha estado escuchando a Freya, que ha estado escuchando a los enanos, que ha estado escuchando diversas historias. Sabe que Odín no es una persona de confianza, ¿no? Entonces aquí es lo que se queda, ¿no? De que su hijo está ahí, que su hijo no sé qué... Kratos sabe ¿no? cuál es el destino ahora que ya saben las normas, ¿no? Tiene que ir a, a protegerlo. Ya ¿no? estoy leyendo el, literalmente el diálogo. Porque es lo que dices. Eh, no, y lo que te decía, no es que sea la persona más inteligente, Kratos, pero él en los dioses no confía, ¿no? Entonces, uh -huh. por más que le diga Odin. Pues no va a confiar, ¿no? Inclusive lo vemos cuando comienza el juego, cuando le plantea esto, ¿no? Inclusive le dice, prácticamente me voy a deshacer de Freya con tal de que tú aceptes mi Mice, ¿no? Y tampoco le parece ese tipo de arreglo a Kratos, ¿no? Porque sigue considerando a Freya su amiga y porque sigue creyendo fielmente en que no se puede confiar en los dioses, ¿no? Entonces aquí, por más que le digan, tiene una barrera hacia ellos impresionante, ¿no? De, de no confiar. Sí, aquí está la famosa frase que le decía, ¿no? En el tráiler, ¿no? De que si alguna vez conoció esa divinidad en donde la gente te reza, en donde no sé qué, ¿no? Entonces, al final de cuentas sabemos que es un dios totalmente diferente, ¿no? Lo que es Kratos, ¿no? Y el pasado que ha tenido, ¿no? Entonces, bastante bastante interesante este, enfrentam este enfrentamiento verbal, psicológico, porque al final de cuentas Odín está jugando ese papel, ¿no? Está tratando de meterse en su mente, ¿no? Entonces, no es como que digas tú, oye, pues es que lo tengo que estarlo enfrentando a golpes, ¿no? No, no lo está enfrentando verbalmente, psicológicamente, para que este, pues, eh, lo saque de quicio, ¿no? Y pueda llevar a cabo lo que es su, su beneficio, ¿no? Que al final de cuentas es el conocimiento, ¿no? El, el de Udín. Entonces, bueno, bastante interesante todo este tema. Después de eso tenemos, pues, el, el, por ejemplo, la introducción de, de Truth, ¿no? En donde vas a Geo a ¿no? Con Atreus y, y ella, en donde, pues, eh, pues, liberas... Creo que la escena la más importante, Garn. libera sí, liberas a Garn, que es un lobo. Ah, que es un lobo, ¿no? Y, y de... que después de uh -huh. eso, Atreus regresa con su padre, porque al, al fin este lobo lo que hace es que está tan desatado... Que empieza a haber grietas entre los mundos, ¿no? Uh -huh. Y va a crear un colapso. Entonces regresa a, a la casa de Sindri, eh, le pide ayuda a todos y prácticamente Kratos al ver a su hijo lo que hace es decidir, en vez de regañarlo, es decir, cuál fue el error, vamos a solucionarlo, ¿no? Y entonces vemos a Kratos y a Treus incorporar este viaje a Helheim para detener al Lobo.
1: ¿No? Y vemos
0: otra batalla que a mí me encantó, o sea, a mí la batalla con este lobo me, me volvió loco también, la juego de jueves a viernes ¿eh? en la madrugada y me dejó, no pude dormir después de esto, o sea, literalmente me dejó con una adrenalina impresionante y yo ya lo iba a quitar, pero cuando le hice, no, hijo, vamos a solucionarlo, dije, no, es que, o sea emocionalmente me tenía el juego hecho, loco, me ha ¿no? Y, y porque era el hecho de que, madre mía, se acaban como que de pelear, uno haciendo lo que quería con el otro, y vemos a Kratos ser como que de, de cierta manera maduro, ¿no? Y, ...y decir, no voy a ayudar a mi hijo, ¿no? Y aquí en esta parte es donde ellos se comentan lo, el tema de la profecía, ¿no? Que eh, a, saben, a Kratos ya. le confirma que hay una profecía de él... ...y a Atreus le confirma que la conocen... ...y aquí vemos esta batalla que cuando crees que ya se acabó... ...no se ha acabado y continúa, entonces es un... Sí, porque no lo puede matar, ya no tiene es alma. Es un de, de de emociones que al final vemos... Que depositan la, la alma de Fenrir aquí, ¿no? Y entonces, la forma en que Fenrir aquí es un lobo gigante es a través de esto, ¿no? Sí, pero al final de cuentas no puedes, prácticamente, no puedes matar a lo que ya está muerto, prácticamente, mm. ¿no? Y impresionante, ¿eh? pero la batalla es a mí me fascinó. Entonces, me ¿qué es lo que haces? Como dicen, dices tú, ¿se acuerda, Treus, de lo que le había dicho el padre? De que, ¿qué hiciste, no? Porque Kratos le dice, oye, pique cuando el... Estabas despidiendo de Fenrir habías hecho magia, ¿no? Y, y a Atreus le dices que no sé, ¿no? Y es lo que dice Atreus, ¿no? Ya cuando sabe esto, que después de que vio las almas de los gigantes, ¿no? Pues se da cuenta de que dice, ok, voy a intentarlo, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Y es como introducen a Fenrir de una manera, pues, más... Pues es el lobo, ¿no? Gigante. Y no este... Y no sí, que el lobo es... natural. Lobo ter terrestre, por así decirlo. Ajá, un lobo terrestre, por así decirlo, se convierte en un lobo gigante, ¿no? Y ahí tenemos el, el encuentro en donde ya hasta toma el aspecto prácticamente, ¿no? Entonces, pues bastante interesante para mí, cómo lo introducen, como te, creo que decías bien tú, ¿no? La única forma de introducirlo, a lo mejor con un Loki, que sí hubiera sido un poco más ese padre biológico, por así decirlo. Eh, tendría que haber había, Tendríamos que haber tenido una, tres juegos, ¿no? O algún... No sé, yo creo serie. que el juego es una parte de Atreus, o sea, así, un juego así eh, como el estilo de Elvira, pero con Atreus, ¿no? Ándale, un juego estilo de un Chert Legacy, ¿no? Mm. Algo así, ¿no? Miles Morales. Pero no, aquí eh, eh, pues no es la historia principal, es adaptar, ¿no? Y, 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 a, y darte guiños. Al final de cuentas, lo, 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 lo vuelvo a repetir: no están adaptando, no, es, no están obligados a contarte la historia tal cual la conoces, ellos, voy a tomar elementos de esta cultura, de esta mitología, que tanto me, me gustó, que tanto me llamó la atención, porque al final de cuentas es a coribar local que le llama por el tema de su esposa, y dice, esta es la cultura que se, adapta, que se adapta para poder contar lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Toman cositas y creo que son buenos guiños y buenos regalos, a mí en particular, no me desagrada, que me hubiera gustado ver a un Loki viejo y viajes en el tiempo, locochones y todo, sí, pero después dices, hubieran funcionado con la historia que en realidad querían contar, porque creo que ya hablaremos de viajes en el tiempo más adelante, creo que eso, eso va más allá, ¿no? O sea, va para lo que vamos a hablar ya, ya, ya en el final, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el, el tema de, de Fenri, ¿no? Y así es como nace el lobo, ¿no? Por fin. Y como dices tú, ¿no? En este, justamente en Hell, es donde tocan ese tema de que es esta relación, ¿no? Entre que ellos dos ya saben lo que tenga que pasar, pero vamos a. A ir juntos. A ir juntos y ya sabemos, ¿no? Los dos ya, ya estamos en esa concordancia de que sabemos que en una profecía. Esta parte no la vi. Que hay una profecía que dice que vamos, que Kratos va, que Kratos va a morir. Por pues eso te digo, es que el, yo sí, yo sí exploré, no, no me fui tan lineal. Yo eh, sí, eh, el, es, es, el pájaro de, de la 1 no vuelve a salir aquí. ¿o sí? es, este. es este, es este. Y al final de cuentas, ese es como que el guiño a Gel, ¿no? Porque el nombre del, del, del pájaro es Hel. ¿no? Ya. Entonces, ese es un guiño, al final de cuentas. No hay mucha gente que dice, es que por qué no salió Hela, ¿no? Pero aquí está el pájaro, es ese que está, aquí está, ¿no? Tenemos, hablamos del águila de Helheim, ¿no? Y que de hecho se después se me, mencionan ella como Hel, ¿no? En algunas misiones que se van a hacer secundarias. Entonces, eh, pues son esos pequeños guiños que le hacen a estos dioses, ¿no? No es necesariamente que, pues, imagínate, el panteón de dioses también es gigante, ¿no? Si Helan no se adaptaba la lo que es la historia, que seguramente en algún momento la consideraron, ¿no? Porque ayer escuchando a, 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 en este episodio que hicieron de los soundtracks, pues el soundtrack principal, ese de, de la voz y del coro, era el de Kratos. Ese, ese era el soundtrack de Kratos. Mm. Y, y lo comenta, ¿no? Ver lo comenta y dice: Este, este fue el primero. Bueno, y después se desechó. Y después se retomó, ¿no? Entonces hay que recordar que cuando se hacen películas, cuando se hacen libros, cuando se hacen videojuegos, hay cosas que se contemplan y que después dices, sabes qué? esto no, porque mira, vamos a ir la historia por acá y se quita, ¿no? Entonces aquí son guiños, ¿no? Al final de cuentas no tenías que tener a todo el panteón nórdico para contar la historia, ¿no? Te voy a contar, te voy a sacar a los que yo considero más importantes y que puedan tener un... Una implicación. Un implicación. De, de la historia. Exactamente, no, no, nada más te voy a sacar a dioses nada más por matar por matar, ¿no? Que hubiera estado padre, pues, desde luego, ¿no? Pero creo que no cambia la, la experiencia, ¿no? Y creo que es, es un tema más de que nos acostumbramos en que, pues en la en la mitología griega, pues vimos a un montón de dioses, ¿no? Sí, que sí. Creatura, estuvimos machacando sí. Machacando a dioses a diestra y siniestra, y también hay que recordar que aquí estamos en una evolución, este Kratos no quiere guerra. O sea, no no quiere uh, estar matando a estos, estos dioses. No es justificación para que no, es que por eso te gusta el juego, ¿no? Si, si siento que me hubieran faltado, lo diría con toda la con toda la esa, ¿no? Sabes que está muy bien, a mí el tema de, de los jefes está muy bien cubierto, porque inclusive tienes, dentro de la historia, sin hacerlos secundarios, tienes voces, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, está peleas contra el oso, que en, después te das cuenta que es Atreus, ¿No? Este dragón que no recuerdo cómo se llama el, el, el S y creo que tienes otros dos o ¿no? uno más que peleas ahí con, con ellos, ¿no? Entonces, pues tienes suficientes, ¿no? Tampoco es que en God of War 3 tengas demasiados, o sea, así si los cuentas tampoco es que sean un montón, ¿no? Pero pues es que es está muy épico Está Poseidón, Ares. Está Poseidón, está Ares, está. Ay, cómo se llama el maldito gigante. Este Cronos, ¿no? Uh -huh está el que te forza el gigante este como que te fuerza las, las espadas que ya literalmente lo matas muy rápido son como 7 ocho o sea yo, yo más o menos los tengo medio frescos, o sea tampoco sean una barbaridad porque lo acabo de jugar hace muy poco ¿no? y sí se nota distinto y también tienes muchos personajes mitológicos, que centauros que no sé qué madre, que a lo mejor acá no se prestaba para eso, no a lo mejor eh, los, esos seres mitológicos están mejor desarrollados en, en los de Grecia puede ser. Pero porque la historia estaba contada un poco distinta, como se quiere
1: contar aquí. Uh
0: -huh. O ¿no? sea, sí, quiera ir a 10 y Y este no es justificar, eh. O sea, a mí también me hubiera gustado ver otro, otro tipo de cosas, pero a mí las apariciones, estas pesadillas, a mí me hubiera gustado que en este juego no aparecieran. Que me las hubiera reemplazado por otra clase de villanos que en verdad me generan un poco más de, de, de problema. O estas. Eh, como lagartijas que vemos en Svaldaheim, Me quedé así de unas lagartijas Contra Kratos y Atreus uh -huh. Pero ¿Por qué me pones esto? No? Ese tipo de taches, claro que se los puedo poner uh -huh. ¿No? Y a mí a, a día de hoy Tampoco, otra que las juego, como que me cuestan Un poco, ¿No? Digo, me hubiera gustado ver otro tipo De cuestiones Pero Cuando nos vamos a ver que de qué ve el juego Pues sabemos que no estaba Enfocado tanto, este es un viaje de padre hijo y Pero, aquí está la escena, ¿no? Esta sí, es También me hace llorar. Este... Es nuestro viaje juntos, ¿no? Sí. Te has convertido en un guerrero y está muy bien llevada, ¿no? Es lo que te digo. O sea, es. Es, eh, es un instante totalmente diferente, como dices tú, a lo que fue la, 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 la parte griega, ¿no? En el documental racing Kratos lo dicen. Cuando talas ese árbol eh, que sirve para el juego, lo dice colibarlo es un refresh para la franquicia porque ya estaba quemada entonces no puede volver eh, a la vieja escuela de vamos a matar a diestra y siniestra un montón de dioses nada más para eso no creo que cumple una escena es brutal porque Atreus le habla con una madurez a su padre no que le dice prométeme que cuando yo no esté contigo una, una vocecita en mi mente, una vocecita en tu mente te va a decir qué haría yo. Uf, esta escena es uf, brutal. Brutal, uh -huh. o sea, brutal. O sea, estas, estas también es de las que me hizo chillar como, como Magdalena. Es fuertísima. Aquí vuelves a ver lo que nos presentaron en 2018 de cómo acaba ese juego. De la unión entre padre e hijo. ¿no? Uh -huh. Y aquí vemos, dentro de todo, la parte del juego hasta este punto. Vemos a los dos querer lo mismo, pero a los dos al tener ciertos secretos, cada uno ocultaba ciertas cosas y cada quien quería tomar un rumbo distinto sin decirle al otro el porqué de la verdad, ¿no? Y vemos ciertos choques y ciertas riñas entre los dos que hace, que hace que Atreus sea más molesto en este juego que en el primero, ¿no? Que lo llevamos a comentar en un principio, ¿no? Cuando nos presentan a Atreus, yo creo que Atreus iba a ser un personaje muy molesto, ¿no? Muy sangrón, muy insoportable y ahora tengo que arrastrar con este niño y me va a ir arruinando la experiencia y no le vas agarrando cariño al niño, tiene momentos sí un poco insoportables, sobre todo cuando se da cuenta que es un dios, pero a mí donde más me ha castrado Atreus ha sido aquí, honestamente es que no, no puede ser, decía yo, no, hazle caso a tu padre, ¿no? O sea, yo la, le gritaba al tele, pero es que hazle caso, ¿por qué a quieres hacer lo que quieras, ¿no? Y después cuando comprendes que Atreus lo que está haciendo, y era lo que había mencionado antes, es hacer lo que es lo que vengan ¿no? a para evitar el Ragnar y después para salvar a su padre es cuando digo que okay, tiene un poco de sentido que sea tan tan cabezadura no y aquí esta escena donde los vemos unirse de esta manera es impresionante no con uh -huh. muchísimo sentimiento bastante sentimiento la es que te deja y dices tú ay canijo sí canijo porque yo, yo estoy pensando ya nada más en que se me lo van me van a matar a mi y a la cruz me lo van a dejar bien destrozado Uh -huh. Sí, estás pensando nada más en eso, ¿no? Entonces, sí, yo sí, literalmente, sí. Después, pues, continúas con todo lo que son las, eh, pues, viajes, ¿no? Y ahora, pues, oye, pues, que nos vamos a ir a buscar este, a Frey, ¿no? Al hermano de Freya y hijo... Sí, porque pues, te enteras que... Um... Los lobos están encerrados en Mannheim están, y son parte de... Y son el parte Ragnar. del Ragnar. Entonces decides ir a, a liberarlos, ¿no? Entonces cuando llegas ahí, pues te resulta que ya está capturado, que ya hay como que ciertas cuestiones ahí donde se tienen que separar eh, tanto Atreus y Kratos. Y vemos el enfrentamiento contra Genda, ¿no? No, todavía no, eso tú ya estás adelantadísimo. Sí, ¿no? Ya es que... No, primero vas primero vas a liberar a los lobos y van Kratos y Atreus. Bueno, Bueno, o, sea, es o sea, es que es parte de todo ese capítulo. Uh -huh. ¿no? O sea, van, liberan a los lobos y una vez que liberan a los lobos ya eh, se separan y Kratos va... Pero bueno, Bata, vamos con a... esta escena, ¿no? Porque era de esas escenas que nos habían impresionado en lo que es el tráiler, ¿no? El donde... Eh, habían robado la luna. Entonces los lobos no tenían un sentido, ¿no? Prácticamente estaban durmiendo echando la hueva porque les habían robado la luna, ¿no? Y es algo que ven en la profecía también, ¿no? De que habían robado la luna, que el campeón Jotunheim, del Jotunheim, los iba a, a, a ¿cómo se llama? A devolver, ¿no? Y de hecho creo que lo comenta Mimir, ¿no? Que es un acto de... Por así decirlo, por algunas palabras más simples, vandálico, ¿no? O sea, muy, muy feo el que se, el que robaran la luna, ¿no? Y aquí es cuando él, prácticamente también da inicio, ¿no? Es una de las eh, profecías de eso, ¿no? De cuando ellos atrapen al sol y a la luna, pues el Ragnar estará, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí los vemos totalmente también diferentes, también no son hijos de Fenrir, como en lo que es en la mitología, ¿no? Son los lobos que están ahí. ¿No? Y que bueno, tienen ese sentido ¿no? O que Lobos puede ser clientes. que lo sean Y simplemente por temas de historia no, no lo sabemos, ¿no? Sí, ¿no? No sabemos, ¿no? A lo mejor por temas de viajes En el tiempo, por cosas mm. así, puede ser ¿No? Pero bueno, al final de cuentas no se toca Y que sean sus hijos y sí, saben Aquí que, no se toca, se queda, ¿no? O sea, te puedes y aquí, quedar con esa idea Ajá, y aquí es algo interesante Te dicen, bueno, llámanos cuando lo necesites Y es algo interesante porque te cambia La experiencia del juego en lo que mm. es el mundo En de que puedes... Eh, pues poner el día y la noche, ¿no? Y ya para misiones secundarias, pues hay momentos en que en la noche, pues te, se te desbloquean algunos pasadizos, uh -huh. a diferencia de que si estás en la mañana, entonces pues no tiene así como que mucha implicación más, pero bueno, creo que es una de esas escenas bonitas también, ¿no? Y, y el tema del destino, ¿no? De hazlo, ¿no? O sea, ya estamos en la misma sincronía tú y yo, entonces tenemos que este continuar, eh, pues con esto, ¿no? Sí. Entonces bastante bastante que bastante me gusta esa esta escena no y entonces lo que dices tú eh, en este rescate por eh, al señor Frey no el hermano de Freya pues tenemos este enfrentamiento no tenemos ahora sí el enfrentamiento a Heimdall no creí que fuera aquí sinceramente es que sí me sí me sorprendió yo creí que iba a ser en Asgar, honestamente porque este, si no me sorprende, ¿no? Cuando lo aparece dije, Dame". ¿no? Porque dije, este es parte del, del destino, ¿no? O sea, las normas ya le dijeron te vas a pelear con este canijo porque quiere matar a tu hijo y él sigue empeñado en que si... Que aquí en realidad le está ahí por... No tanto porque quiera matar a su hijo, ¿no? Porque a lo mejor podríamos interpretar el que quiera matar a su hijo... Porque vemos a Heimdall tratar de matar a Atreus... Y, y Kratos se mete... Eh, por protegerlo, ¿no? Aquí fue como que una... No, es una cuestión de... De cruce, ¿no? por así sí, decirlo. Sí, se cruzaron, pero se también cruzaron. las palabras de él que le dice... voy Sí, a... le empieza a decir que le va a hacer cosas a... a, uh -huh. a y a al final de él, cuentas, ¿no? como dios arrogante... De que él prevé que vas a ver todos los movimientos, pues no, no lo ve, ¿no? De, uh -huh. Al final de cuentas, pues termina con esta, pues con este destino, ¿no? que sabíamos que iba a terminar, que es una parte del tráiler que vemos cuando se va levantando y está prácticamente eh, sangrando. sangrando, ¿no? Y es cuando mata al dios Heinz. muy interesante esta, ¿eh? porque es prácticamente el arma con la que nunca has, que nunca has usado. Es con la que tienes que pelear contra él. Sí, ¿no? a mí me, me costó mí un me... trabajo agarrar un poco el timing, la onda de que. No, a mí lo no me mató. Hacer, ¿eh? A mí no me mató. A mí sí me mató. A mí no me mató. O sea, me tuvo así a raya, literal, el condenado. Pero le fui agarrando la onda a la, a la lanza. Porque sí me costó muchísimo trabajo. Creo que es de los. De todos los, es... de varios de los, ¿cómo se llama? De los combates, este fue de los que más trabajo me costó, porque les, me estaba costando mucho trabajo adaptarme yo a la, a la lanza. Aquí es interesante, ¿no? Porque él le da como la opción de Kratos, dice, ok, ya me enfrenté a ti, pero te voy a dar la oportunidad de irte. Uh -huh. No, o sea, hasta Kratos está diciendo, voy a tratar de reescribirlo, uh -huh. ¿no? O sea, su, su cabeza lo dice, ¿no? O sea, eh... Sí, sí, ya que sé que escrito, porque esté escrito que te va a matar, pues yo te voy a dejar vivo, ¿no? Voy a tratar de dejarte vivo, ¿no? Y aquí lo dice, ¿no? Me vas a perdonar por lástima, ¿no? Ahí está el, el tema del ego del, de este Dios en donde va a decir, pero tú a mí ni de chiste me vas a dejar con vida nada más por lástima, ¿no? Aquí esto... Sí, hasta prefiero no termina. que me mates, literalmente, ¿no? Antes de que me dejes li libre así.
1: Uh -huh.
0: Y ahí le vuela el brazo, no lo ve venir. Y después se lo acaba de una manera brutal, ¿no? Tal cual. Como ese Kratos viejo, ¿no? Mm. Entonces aquí Mimir también se queda con esto de lo que habías dicho, ¿no? Que le dice, eh, te estás acercando. O sea, todo lo que estás haciendo, hermano, te estás acercando a esa profecía en donde te vas a alargar, ¿no? Te vas a ir a Valhalla, ¿no? Prácticamente. Entonces, sí es como que dices tú, y, y, y el sentimiento que va uno cuando lo va jugando es que dices tú, ya está escrito, no hay nada que vaya a cambiar, ¿no? Y, ¿Y cuál es tú dices? Pues dices, pues sí, va a acabar esto, ¿no? O sea, es el final de cuentas. Y es parte de las creencias de, los, de la mitología nórdica que aceptar tu destino, uh -huh. ¿no? Y que todo ya esté escrito, ¿no? Entonces... Es, lo dice varias veces. ¿no? Es, es, un, es, un, es un tema de que, pues mira, es que así se ha creído siempre que lo que está escrito ya está escrito, ¿no? Y que tu vida ya no la vas a poder cambiar. Entonces como que te van arrojando de cierta manera que aceptes lo que va a pasar, ¿no? Aunque uh -huh. tú quieras cambiarlo y por más que juegues eh, <risa> para evitarlo, pues ya está escrito todo, ¿no? Entonces, pues bastante... Pues bastante, eh, te pones bastante a pensar, ¿no? O sea, que cada acción que crees que te estás tomando de libre albedrío, que es lo que te decía, en realidad ya todo está predestinado para que tengamos la fatiga, muerte del Espartano. Uh -huh. Sí, es lo que te digo, ¿no? Y te va a generar tristeza porque pues, sí, te, te has encareñado con el personaje de, uh -huh. de Kratos, ¿no? Y dices, es que no lo quiero ver morir, o sea, le estoy uh -huh. llevando... O sea, estoy jugando para llevarla a su muerte, ¿no? Prácticamente, uh -huh. ¿no? Y aquí es que tenemos brutalmente, hasta Mimir se cae, ¿no? Y de ahí desata la furia espartana y lo... Está, Mimir lo está tratando de detener, ¿no? Le dice, no, 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 no lo hagas. No, eres ya así, ¿no? Uh -huh. Y al final de cuentas, ¿no? La, la palabra que le dice monstruo, ¿no? Que fue de las palabras que le dijo a Atenea la última vez que la vio, ¿no? Que ya no era más un monstruo. Y se carga Heimdall. Y aquí es su cara de, ¿qué acabo de hacer? ¿No? Toda la profecía que me están diciendo la estoy cumpliendo yo, pero tal cual, ¿no? Es como cuando los, las, los adolescentes, ¿no? Cuando somos adolescentes que los papás te dicen que no, y ahí va, así lo haces, ¿no? En este caso, Kratos está de esta... Pues en esta actitud. ¿No? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya sabe. Que él tiene que salvar a su hijo. Mm -hmm. ¿no? Sí, inclusive. Ese... Es... Ahí, ahí, ahí le dice a Mira el tema de estás llevándote a la muerte. Y le dice. No me importa siempre y cuando mi hijo está salvo.
1: Uh -huh. mm -hmm.
0: Y bueno. Después de eso. Pues tenemos ya el regreso. ¿No? Y creo que una de las escenas más. Que te sacan de onda. Que también no lo ves venir. En donde ya están viendo. ¿No? Bueno. Pues ya está al muerto. Eh. Ya prácticamente el Ragnarok ya está prácticamente a nada. Todo lo que nos dicen las profecías es cierto. Y bueno, pues Tier dice muy, muy buena onda, ¿no? Dicen, pues yo conozco un lugar, ¿no? ¿Cómo podemos viajar a, a cómo se llama? Asgard, ¿no? Porque ya este, tiene la máscara completa, ¿no? Ya tiene por la máscara. Completa. De uh -huh. Entonces, como que dicen, ah, oh, pues ahora sí, ¿no? ¿No? Y, y aquí es cuando dices tú, ok, ya va a tomar el... Sí, el ya va a tomar relevancia. Sí, va a ser es el, se está cumpliendo la profecía en donde él va a ser el que va a liderear a los reinos en contra de esto. Pero Brock dice, a Brock hay algo que no le, le cuadra, ¿no? Empieza a referirse... Brock es un mal pensado, literalmente, Ajá. ¿no? Eh, empieza a cuestionarle por qué le llama Loki... Que por qué no le había dicho eso, que prácticamente había estado de, de huevón todo este tiempo, ¿no? Nada más haciéndose guaje ahí. Agarra eh, de manera muy sutil para llevarse. Eh, la, la, ¿no? la, la máscara, ¿no? no la, la, la máscara que tanto estaba trabajando Odín y, y Kratos, ¿no? Y uh -huh. Kratos y, y Atreus, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero aquí, honestamente, te eh, empiezas a ver y crees, ok, pues es que aquí ya empieza a tomar una relevancia a Tyr y aquí vamos a tener un momento en el por qué Tier es liberado, ¿no? Sí, y aquí lo, lo estamos viendo, ¿no? Ya Brock empieza a decir que, oye, no, a ver, como que empieza a desconfiar, ¿no? Como dices uh -huh. tú, esa esa parte que no, y Tier pierde la cabeza, y lo vamos a ver ahorita, ¿no? Eh, para la gente que sigue en el stream en vez de Spotify o Apple Podcast, y le quita de le quita, ¿no? Esta máscara no es tuya, tío ¿No? Es de Loki Bueno, de, de Atreus Y tratan de, de calmarlo, ¿no? Pero él, él hay algo que no Hay algo que no Ahí está, ¿no? No todas las piezas Hacen esta verdad Tema de Loki, ¿no? Y, y en, en todos los momentos en que Odín eh, Se refiere a él, se refiere a Loki, ¿no? Y aquí tenemos un momento que Yo me quedé así de, what the fuck Sí y aparece que Odín pues era en verdad Tyr. Uh -huh. Y ha estado ahí, conoce prácticamente todo, los ha estado manejando a sus hilos, el padre de todo, muy bien que lo habían descrito, manipulador, inteligente. Y ahí está el tema, el poderío intelectual que tiene Odín, en donde te da un giro de tuerca y te dice pues que no hay Tyr y soy yo. Y ya conozco todos tus planes. Y bueno, pues ahí tenía la máscara, ¿no? Como dices tú, ¿no? O sea, Ay, mira, mira, me la llevo, ¿no? O sea, como que me la llevo sutilmente. Y bueno, no sale con la suya ahorita, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, pues se va sin nada, ¿no? Pero te queda con ese tema de cómo matan, ¿no? Porque es ah, muy triste el tema de Brock, ¿no? Sindri se, se desploma prácticamente, ¿no? Tanto que le importaba, tanto que le importaba lo que es la, pues todo eso que se cuidaba de la suciedad y todas esas cosas. Pues después lo vemos, ¿no? Como ya al perder a su hermano, pues todo eso le deja de, de importar, ¿no? ¿Y cuál es el sentido aquí? ¿Por qué nos habían contado esa historia de que había, lo habían revivido? Es que si hubiera tenido las cuatro pedazos de su alma, él hubiera, hubieran podido buscar la forma de traerlo. Pero al no tener esa parte de su alma, prácticamente su destino está sellado, ¿no? Y es muy interesante porque Brock le dice, hermano, déjame ir, ¿no? O sea, como le dice, acepta las, las cosas, ¿no? Te perdono, te amo, pero yo hasta aquí, ¿no? O sea, mi camino aquí termina, ¿no? Y es, es muy triste la, la escena. A mí la verdad es que me sorprendió, me dejó sin, sin palabras. O sea, estaba como que en shock cuando lo estaba viendo. Sí, y un Personaje que le agarras A precio, ¿no? Y no uh -huh. te esperabas Ver Ver esta muerte, ¿no? Y lo que dices tú El hecho de que no tuviera su alma es como que No pueda descansar Al cien por ¿no? Entonces aquí vamos a un Sindri pues, Actuar de una manera muy humana, ¿no? Ve, se te va el mundo a pedazos Cuando pierdes a, a un ser Amado uh -huh. Y se lo vemos transformarse En, en algo que a lo mejor todos llevamos dentro, ¿no? Pero que algunos lo expresan de otra manera, ¿no? Y se vuelve prácticamente un lunático, ¿no? Ya tiene los ojos de, de, de odio, ¿no? Porque le arrebataron a la única persona, ¿no? Que él amaba, que es que, es su, que es su hermano, ¿no?
1: Mm.
0: Ya, Muy pues... triste escena, ¿no? Y acompañada de eso y aparte del giro de tuerca de que Tyr no existe en este mundo. Me genera dudas si en verdad siga vivo o no. Ah, es una Pero... vez, por modo ahorita te daré el spoiler. Este y el hecho de que bien oculto ha estado esto otra vez, no porque honestamente son de esos eh, spoilers que sin... una vez que lo llegas a ver, ya es como. O sea, si tú ves que tienes Odín. Ya cuando juegas el juego ya no tiene ningún sentido ¿Sabes? O uh -huh. sea, se pierde todo Literalmente, y el hecho de que haya llegado Sin, sin spoilers al juego la es que Hace que lo disfrutes de una manera Impresionante, y yo creo que conforme lo siga Jugando me va a ser sorprendido, porque al final Acabo a rememorar la primera vez que lo jugué Sí, que llegaste uh -huh. sin saberlo Sin nada, y uh -huh. aquí yo renuncia, ¿no? Uh -huh. Y me gusta mucho porque, ¿qué es lo que hacen? No? Eh, te remontan al Primer juego, cuando están En ese dolor de que apenas acaban De enterrar a Faye es pues que es lo que hace Kratos para distraer la mente de su hijo, es llevarlo sí, a, a cazar. cazar y aquí lo hace, ¿no? y entonces aquí la enseñanza de Kratos también me parece brutal, es acerca de hijo, estamos una, estamos postergando lo que es inevitable y de estas situaciones no se huye ¿no? también se, 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 se tiene que dar cara, ¿no? y bueno, tratan de, después de eso, pues tratan de ir a buscar y, y hablar con Sindri, ¿no? que Van a lo que es el, el templo de Tir, que es justamente donde los hermanos, al final del juego pasado, es donde se reúnen, ¿no? Y lo vemos trabajando, ¿no? Eh, fabricando cosas, arreglando cosas, y es, puede estar la metáfora, ¿no? De que puedes ser el mejor herrero, puedes forjar lo que tú quieras, puedes hacer, modificar armas, crearlas y todo Pero añalo que ahorita ya no vas a poder, ¿no? Que es modificar el tema del destino de, de tu hermano, ¿no? ya se quitó los guantes, se anotó los guantes, la armadura está bañada de sangre completamente, es algo que tanto le importaba, ¿no? Y que nosotros íbamos a ver desde el primer juego con el tema de la sangre, de cómo se cuidaba, de que no entraba aquí, de que muchas cosas las, las arreglaba y saca una parte totalmente diferente de él, ¿no? Y Atreus pues se siente culpable porque él fue el que se empeñó en, en ir a buscar a Tyr. Eh, y es el responsable, ¿no? Esa acción de él de estar de cabeza dura con Tyr, pues es lo mm -hmm. que lleva a que y a que muera Brock, ¿no? De cierta mm -hmm. manera. O sea, no es no es no es como que algo que no podamos obviar. Creo que es, es parte de, ¿no? El y, hecho, y, y también el hecho de que Sindri lo haya apoyado, ¿no? Porque él tiene su parte de responsabilidad el hecho de que ellos hayan decidido darles alojo en su casa, ¿no? También, ¿no? Al final de cuentas él lo subsecuentó sub ¿no? En, en esa búsqueda de tir o sea al final de cuentas el yo alimento, creo que ese es el ma ese es el mayor psicológicamente yo creo que es lo que más ruido la da de hacer a Sindri, no el, que el hecho de que él estuvo apoyando ahí uh -huh. a, a ver ese tema, y hasta hacía que lo ocultara del mismo Kratos no uh -huh. y esta frase es, es este brutal ¿no? yo creí que éramos su familia y Kratos le dice lo éramos es muy buena ¿no? porque ahí rompió ese lazo, rompió esa confianza, rompió todo ¿no? y es son temas de la vida, ¿no? Que al final de cuentas, como te decía, ¿no? Puedes estar en un videojuego, puedes estar en un mundo nórdico de fantasía y todo, pero te están contando temas que pasan, ¿no? Esas relaciones que por X o Y se llegan a romper y que considerabas familia o parte fundamental de tu vida, pues terminan, ¿no? Por, por alguna por alguna cuestión, ¿no? Y lo que es esto ahorita me hace muchísimo sentido, ¿no? Psicológicamente, aparte de perder a su hermano es psicológicamente decir... Yo también estuve del lado de este niño para seguir esta misión, ¿no? Que, que tenía en, en su cabeza acerca de buscar a Tyr para poder buscar su origen, de poder evitar el Ragnarok. Entonces, uy, es bastante bastante fuerte, ¿no? Bastante. Y la verdad es que es algo que no te esperabas. La uh -huh. verdad es que yo no me esperaba la muerte de, de Brock. Y la verdad es que es un personaje que el, al que le tienes aprecio. De hecho, yo entre los dos hermanos siempre prefería a Brock. Uh -huh. Y pues lo vemos partir, ¿no? Literalmente y Sí, a mí también me gustaba dos, dos spoilers ahí en esa escena, ¿no? Todo el tema de tier y todo el tema de, de Brock bastante uh -huh. fuerte Sí, en una escena te dan una subidón de emociones Impresionante el, el juego nuevamente, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, bueno, pues se eh, dedica, ¿no? Para ir a lo que es el Ragnarok, ¿no? Eh... Y ya tenemos pues estas escenas finales, ¿no? En donde ya están prácticamente convencidos que saben que el destino es este, ¿no? En donde ya saben que tienen que juntar a los, a los reinos. Cada quien va a ir a hacer su trabajo a determinada área. Y Freya le pide a Kratos que sea el general. Que sea ese general que por su pasado, por su conocimiento, por su poder, por todo sea esa persona que lidere lo que va a ser el Ragnarok, ¿no? Y una noche antes de, de... Pero Kratos, hay que hacer paréntesis, Kratos rechaza esa propuesta. Ajá, rechaza esa propuesta mm. y se va a dormir, ¿no? Y, 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 y Kratos y Atreus muy sentimentalmente te hacen en el juego, es que te dice, papá, eh, no puedo dormir, ¿no? Porque mañana pues prácticamente se inicia el fin del mundo y quiero dormir contigo, ¿no? Y entonces es como dices, tu hija, José, tu madre, me están haciendo pues, llorar, sentir mal, porque es la última noche de ellos dos, ¿no? Que van a compartir como padre y hijo antes de lo inevitable.
1: Sí, mañana y, Kratos
0: muere. Mañana Kratos muere, ¿no? Y te, Kratos comienza una historia, ¿no? Que le dice, hijo, si no la termino, te la terminaré. Y le dice, papá, ¿me prometes que si no terminas de contármela, me la terminas de contar mañana? Y le dice que sí. Y atrás queda dormido. Entonces, la historia... Queda la mitad, y desde un viejo Que viene cargando Con muchas cosas Es la metáfora de los árboles Que va cargando Va cargando con un pasado ya Muy muy pesado Un viejo ya cansado De todo lo que ha hecho, que ya le dice a la muerte Que venga por él, ¿no? entonces dices Tu hijo es eso, dices tú es que se va a morir ¿No? Y, 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 y tenemos La última visión con Faye De las que tenemos en el juego y que a mí es de también es de estas Brutal, brutal esto está brutal Todo Creo que lo usted que la... le dice, sí, sí, sí. O sea, todo el tema de, de Híjole, la verdad es que me llegaste a identificar ¿No? Por momentos sí. en, en mi vida En los que he tratado de cerrar también Mi corazón Y que al final de cuentas llega algo a alguien y, y lo vuelves a abrir, te vuelves a arriesgar Y aquí ella Se lo dice ¿No? O sea, veniste de un mundo Después de matar a tu padre Y matar prácticamente una cultura Porque prácticamente la destruyó y le dice así como abriste tu corazón a mí ábrselo al mundo y vas a encontrar esa ajá y eso ese sentido a tu vida no que es lo que justamente está viendo acá no y, y también el tema ese de que el sufrimiento es parte de la vida y que es porque has amado de verdad también se me hace brutal no y creo que lo, lo hemos platicado tú en diferentes cosas no de, de la vida cuando una persona quiere de verdad es cuando sufre no cuando una persona no quiso pues le da absolutamente absolutamente igual entonces se me hace brutal y después nuevamente, ¿no? el soundtrack, es que el soundtrack acompaña de una manera impresionante, le da vida o sea, ahorita en esta escena le da muchísima vida nuevamente el soundtrack y recordando las palabras de Eric Williams, ¿no? que decía que cuando están jugando el juego y están escuchando uh -huh, sí. y dicen todo, dicen, hay algo que hace falta, ¿no? y pum, después ya el equipo de audio empieza a meter los, los temas y dicen, uy no, es que ya cambió, ¿qué hiciste? No, pues ya es la música nada más. Ah, no manches. No te da ese ímpetu. ¿no? Creo que es una, con una escena de los, del comienzo, no sé si es con 2018, que le dicen, juégala y la empiezan a jugar y dicen, no, está muy larga. está como que No, muy con pisada". esta escena, con la de acá, con la y es de acá como del... de... Y ya eso es pues como de, ok, vuelvo a la jugar otra vez, ¿no? Ajá. Y ya con la música es como de, wow, le hiciste cambios y es, ya dicen, no. Te no, no. Nada nada agregamos, más es la, el, música. El, el la música. Sí, es parte de, es parte de, la verdad es que... Es brutalmente impresionante lo que hicieron con este soundtrack, ¿no? A mí a día de hoy me, me fascina. Creo que es uno de los mejores soundtracks, al menos de los míos es mi favorito en tema de, de videojuegos, ¿no? Uh -huh. Pero lo acompaño con otros grandes... Eh, Soundtracks, por ejemplo, has inscritos a mí me fascina ese soundtrack, ¿no? El de Bloodborne Blood tiene un soundtrack una, impresionante. Para uh, mí Bloodborne, para mí God of War y después Bloodborne Blood es son una tracks, pasada, ¿no? Son Pero la forma en que acompaña aquí, por ejemplo, está mejor acompañada la música en este juego que por ejemplo en The Last of Us, ¿no? Por ejemplo, yo lo siento así. No tiene más más implicación la música como que te hace sufrir lo que están sufriendo los personajes, ¿no? no con The Last of Us no me pasa está tanto como eso, que ¿no? Como que te narra también esos sentimientos. Exacto, como decir. que hace que los sientas también, ¿no? Y está fuerte. Poder más, muy, muy sutil, los Acordes y todo. Este y, es más impetuoso y ¡boom! Y aquí todo lo que le dice, ¿no? El amar, sufrir es parte de amar. Porque tarde o temprano vas a perder a esa persona. O esa persona te va a perder a ti, ¿no? Y, y el hecho de que tú sufras la pérdida de alguien de cualquier forma, ¿no? Porque puedes perder a una persona en la vida... Por diferentes cuestiones, no solo uh -huh. la de la muerte, sino porque cada cosa está escrita de diferente manera. Si tú sufres la pérdida de esa persona, significa que tú la amaste de verdad, ¿no? Y que no por eso debemos de cerrar el corazón lo que decías tú, ¿no? Y, uh -huh. y, y te identificas, como dices tú, ¿cuántas veces no por exponerte otra vez a... Uh, Sufrir lo que ya sufriste en el pasado, o a que te lastimen, inclusive no tan fuerte, pero que te lastimen de cierta manera, mantienes una raya con, con la gente, con el mundo, ¿no? Y aquí vemos a un Kratos prácticamente vivir así. O sea, es, él para él es su hijo, y pues sí, le tengo aprecio a Mimir, le tengo aprecio a Freya, le tengo aprecio a los Enanos, pero yo no creo que Kratos derrame una lágrima por ellos, ¿sabes? Yo creo que por el único que la derramara será por su hijo. ¿no? O sea, les mm. tendrá precio, pero de no se ha abierto al mundo como tal. Hasta aquí han esas palabras de Faye, y Fey impulsa a que su esposo, el dios de la guerra, decida ser la persona que orquesta los ejércitos para ir contra Asgard y contra odin Entonces, acompañado de una lanza. Entonces aquí la profecía que nos muestran al principio del juego, se acaba de cumplir. Mm -hmm. Simplemente que la única diferencia es que está mal interpretada. Así como pueden estar mal interpretadas muchas cosas en la actualidad, en, la, en, en las religiones que se han estudiado, ¿no? De que se sacan interpretaciones de, pues, es que esto a lo mejor significa un uno, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera significa uno, pero así está interpretado. Y la interpretación aquí fue errónea. La persona que estaban viendo es Kratos. Y inclusive momento... te hacen cierta semejanza. En la forma del casco, es un estilo de casco un poquito espartano, ¿no? Simul simulando ese estilo de casco así como que en picadita, ¿no? No te lo dejan de manera sutil, te lo dejan de manera muy sutil, ¿no? Mm -hmm. De ver que es Kratos el que, el que está ahí. También en algún momento, si no mal recuerdo, porque ya no me dio tiempo de escuchar eh, nuevamente antes del de podcast esas predicciones que habíamos hecho, pero creo, si no mal recuerdo, creo que sí lo comentamos, que en algún momento eh, nuestra idea era, era que Tier moría y que Kratos y que iba a tomar esa batuta como el dios de la guerra de la, de la, de la, de la cultura nórdica. ¿no? Ojo, lo toma. Sí, lo toma, pero creo que sí lo comentamos en, en algún momento, ¿no? Entonces, aquí ya hace todo el sentido, ¿no? ¿Dónde estoy, hijo? Yo le, le dijo Kratos cuando vio el, 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 la profecía de Groa, ¿no? Pues estaba ahí. Solamente uh -huh. que estaba mal interpretado, ¿no? Al final de cuentas, si sí es un dios de la guerra el que con una lanza va a liderar los ejércitos de los reinos para pelear su Ragnarok contra Asgard, ¿no? Y antes de eso tuvimos el tema de que fuimos a Muspelheim para buscar Stur, ¿no? Y que fusionara su cuerpo con el de su esposa para formar esta criatura gigante. Y también ahí tenemos ya una parte diferente a la profecía. No se cumple. Porque Atreus está empeñado en que ellos dos se tienen que unir. Le dice, no, no, yo no, voy a llevar a, no la voy a llevar a ella a, a lo que es esta guerra. Lo máximo y... que puedo hacer es darte mi vida. Mi vida. Pues, y inclusive menciona. Si algún día te vas a encontrar con ella, no le digas que estoy muerto. Uh -huh. ¿no? Porque al fin y al cabo ellos están separados. Él conserva su corazón y viceversa, pero ella no sabe dónde está él ni qué ni hace. No es como que tengan cierta conexión. Así lo entiendo yo, no tienen uh -huh. cierta conexión. Porque el hecho que le digas, si alguna vez te cruzas con ella, no le digas que ya no estoy. Entonces uh -huh. ella no lo sabe, ¿no? Entonces están separados por un amor. Y aquí, como lo dices tú, se rompe otra vez esa parte de la profecía. Porque nunca se llegan a unir, simplemente todo el, fu el fuego de él lo impregnan en las espadas, en las espadas del caos, del caos ¿no? Que es lo mismo que volvemos a Godot por 2018, que lo comenta Mimir, la profecía no contaba contigo, y al no contar contigo ni, no incluye tampoco a las espadas del caos, que de hecho hay que recordarlo, ¿no? en el 2018 se sorprenden por esas armas, ¿no? Que le dicen, estas armas no son de acá, y en algún momento, tanto durante 2018, lo vuelven a hacer mención, y aquí también lo vuelven a hacer mención. de sí, que esas ya ves que armas, Thor le pide que las saque, ¿no? Para, ajá, sácalas, las... ¿no? Las quiero ver, ¿no? Es como que, oye, tengo curiosidad de cómo se forjaban tus armas mágicas, ¿no? En lo que es eh, Grecia, ¿no? Y bueno, pues aquí es después de ese sueño con Fey, que él decide tomar esa batuta y convertirse en ese general, ¿no? En ese dios de la guerra que va a liderarlo. Y me encanta esta escena, ¿no? Nuevamente la música acompaña perfectamente. la eh, Es un Kratos totalmente diferente que va, hemos ido, eh, que va evolucionando desde donde lo dejamos en God of War 3 a lo que vemos en 2018, a lo que vemos ahorita, a lo que en, en este punto a lo que ha llegado. O sea, en estos dos juegos ha evolucionado de una manera impresionante porque tampoco es el mismo Kratos que vemos en el, en el juego de 2018 al principio. Es totalmente diferente ya. ¿no? Entonces, eh, pues aquí dicen todos, ¿no? Pues no nos queda de otra, esto es a lo que estamos, este es el destino, y pues va, pues va, ¿no? Es, es lo que nos toca, ¿no? Y es es, es, es en, en la cultura nórdica, a diferencia de aquí es Heimdall quien lo toca, ¿no? Y es cuando anuncia, ¿no? Que ya, pues prácticamente el Ragnarok pues está sucediendo, ¿no? Y aquí vemos a, a Kratos tocar el cuerno, y bueno, pues da inicio. ¿no? prácticamente a lo que es a lo que es el Ragnarok que me parece también muy bonita la escena y la música que acompaña pues es la clásica ¿no? esa clásica que conocimos en 2018 con algunos matices que comentan la gente que estuvo desarrollando el, el soundtrack, hay algunos pequeños matices que van narrando también la misma historia de lo que son Kratos etreos entonces bueno pues aquí los reinos entran ¿no? ¿qué te parece la escena? ¿no? Pues muy emotiva, ¿no? Porque al fin y al cabo otra vez vemos a... Vemos otra parte de la profecía, ¿no? Aquí vemos ya una cuestión de la profecía oculta, ¿no? Mm. Pero aún así no quiere quitar lo que va a pasar, ¿no? Pero aún así estás como con esa uh, adrenalina full de que estás viendo las dos cosas y si al fin y al cabo la se ocultó de cierta manera, puede haber ciertas cosas ocultas, ¿no? Ciertas cosas que, que pueden descubrirte y que te puedan cambiar todo este paradigma, ¿no? Y la escena, como dices tú, es, es brutal porque ya vemos otra vez un cara todos pues decidido ir a la guerra, ¿no? Un poco distinto a lo que venía deteniéndose, ¿no? A, a detenerlo y pues lo vemos llegar con todo. Creo que aquí lo que me hubiera gustado era un poco más, es un poco más de bulto en cuanto a ejército sí me hubiera gustado verlos entrar a ellos, pero acompañados de, de varias Valquirias, de varias de varias personas, ¿sabes? Aquí creo que eso es lo que me falla para hacerlo más épico, ¿no? O sea, sí, no hubiera, verlos aquí. No, no solo, así como estoy viendo esto, ¿no? Me hubiera gustado ver Kratos entrada liderando un ejército que se viera detrás, ¿no? En una escena, al fin y al cabo es una escena cinemática, ¿no? Creo que les costara mucho agregar eso, creo que eso le hubiera... Agregado un poco más, algo más épico, ¿sabes? No que entra acompañado como de seis, siete personas y le quita un poco de. de bueno, pero fuerza. entras de, de seis, siete personas que son de las importantes, ¿no? Que están las Valkyries. Sí, pero ¿verdad? he estado bien que entrara con el ejército, ¿sabes? Porque sí, así. Sí, de, uh -huh. de alguna manera estás haciendo ya la representación correctamente simbólica de que es Kratos liderando todo este ejército. Pues al con final Rodino. de cuentas se los llama. Porque él sí. es el que abre las puertas para que entren. Sí, y él abre las puertas para que entren y empiecen a entrar todos los elfos y empiecen a entrar todos, pero he estado cool que entraran acompañados de él. ¿Sabes? Eso creo que Yo creo que estado, hecho, por tema cool. más de, de espacio en pantalla para ellos, yo creo que les resultaría un poco complicado. Yo me voy por eso, ¿no? Que es más tema cuestión eh, técnica. Que a lo mejor de que ellos, a lo mejor, a lo mejor sí tenían la idea y dijeron, no, pues está. Un poco sí, a más... lo mejor no se puede, ¿no? A lo... No se puede, no ah, es difícil. Ah, sí, puede ser. Y después todas las personas que tienen ahí los elfos volando y ya empieza a ser un poco más complicado, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que un poquito más de eso, pero aún así deja, no deja de ser épico, la verdad. Esa es entrada. Y quiero llegar a la parte en donde vemos. Porque hay una parte donde estamos aquí en el Ragnarok, ¿no? que es aquí justamente cuando ya encontramos a Treus, que si nos detenemos, ¿no? Que a lo mejor hay gente que no se detiene, ves a Jumungander pelear contra Thor ¿no? Eh, aquí la ves, que está ahí partiendo así, no, todavía aquí no es, aquí nada más la vemos desde lejos, ¿no? Prácticamente ya está ahí. Y bueno, pues seguimos prácticamente el camino. Y no me acuerdo dónde está, creo que aquí vemos a Sindri, ¿no? Los enanos no fueron, ¿no? Te lo deja claro dice, no, no, no fuimos. Y vas a ir con Sindri a hacer alguna misión, ¿no? Él prácticamente está destruido, él dice, lo voy a hacer yo. Sturt está como loco, ¿no? Que él ya es prácticamente conocida como la bestia del Ragnarok. Pues está, pues... Como que falta de conciencia, por así decirlo, ¿no? O sea, no escucha a nadie, ¿no? Por esa el, el, parte, es un monstruo prácticamente. Él está, él está ahí para destruir todo. Ajá, está para destruir y ese es su destino, ¿no? Entonces ya ahorita, pues, él, él es el Ragnarok, al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, ya está ahí, ¿no? Pero hace falta ese tema, ¿no? Le, le hace falta a la esposa que hace que no se cumpla esa profecía. Y aquí tenemos nuevamente una pequeños... Eh, pues, de que te dejan en claro, ¿no? Que Sindri está destruido y que Atreus es... Su persona menos favorita, que ni lo ayude, que ni lo salve, que nada, ¿no? Prácticamente, ¿no? De hecho, ni porque con Truth tiene esta imagen. Truth se me hizo un personaje bastante interesante, muy bueno. La verdad es que hasta que dices, oye, yo quiero pelear con un juego con ella, ¿no? Sí, está cool. Eh, está bastante cool el diseño, me gustó bastante. Eh, y es lo que te decía hace rato, ¿no? Esa parte de que te lleven a, a Asgard. Esa parte de que también ves esta parte un poco más humana de estos dioses, ¿no? De que no todos son un comodín, ¿no? Porque en el primer juego nos podemos quedar con esa idea, ¿no? De que todos son, son él, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, él teje muy bien todos los hilos, ¿no? Y mueve a su antojo a su madre, a sus hijos, a, a Thor en, en específico, ¿no? Y pues ellos hacen, pues, también hasta como por miedo, ¿no? Al padre de todo, al final de cuentas, eh, pues todo lo que él, él decide, ¿no? Y aquí sí, la mamá sí, le, le físicamente, físicamente los ves y dices, oye, a lo mejor tú le puedes partir la pero Dios sabe que él es más poderoso en todos los aspectos. Ajá, o sea, en inclusive todo. en poderes, en mentalmente le saca muchísima ventaja, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y vemos esta nueva alianza de aquí, ¿no? Y a Sindri literalmente le vale un cacahuate lo que le pasa a Treus, eh. O sea, está completamente destruido a Sindri. Sí, aquí, se, aquí desaparece, no lo volvemos sí. a ver hasta, hasta el final, ¿no? Y bueno, pues entonces ya este Truth nos acompaña, conoce a Kratos, se presenta como la hija de Thor. A Kratos le da absolutamente igual. Prácticamente Kratos está en un tema de no voy a culpar al, a la hija por los pecados del padre, ¿no? Prácticamente uh -huh. así es el, la, la frase, ¿no? Entonces, pues si, si, mi, si mi hijo confía en ti y, en, en, y en, ese, en ese ámbito estoy de que vamos a estar en confianza, yo confío en ti. No, y es una evolución lo que te decía, no es el mismo Kratos desde ni del, del primer juego, porque en el primer juego al principio con Atreus no confían en nada, ¿no? Es un niño eh, con el que prácticamente no ha tenido relación a un grado en el que, en que voy a confiar en, con la hija de mi enemigo porque él confía en ti, ¿no? Uh -huh. O sea, ese grado ha llegado esa, esa evolución del personaje. Entonces, bueno, pues ahí nos va acompañando para matar a algunos pequeños rivales. Y lo que estás tratando de hacer del objetivo en esta, en esta misión, es llegar con Odin. ¿no? Uh -huh. Ya matarlo, ¿no? ¿Y qué dices mm. tú? Pues estoy llevando a Kratos al Milton. Sí, estoy llevando, a, estoy llevando a Kratos al matadero porque no. sé que aquí con Thor, a Thor me lo va a cruzar en estoy un minuto. Estoy ahora sí jugando mis últimos momentos de Pesidad con, con Kratos, uh -huh. ¿no? Y, nos vamos y de a... una manera impresionante, ¿no? Porque estás llevando a Kratos, liderando el Ragnarok en búsqueda de Odín, a por saco, por todo, y dices... Pues lo último que voy a hacer con, con Kratos, uh -huh. pues la verdad es que les quedó bastante bien, ¿no? O sea, es una manera de despedir al personaje de una manera muy épica. La sí, y te dicen, vamos, estamos perdiendo, o sea, todo se está yendo a la mierda, este, uh -huh. el Ragnarok no escuchan, estamos tratando de hacer esto y no podemos. Y aquí está una escena muy importante porque, ahora sí le puse pausa, ahí vemos a gander pelear contra Kratos, contra Kratos iba a decir, contra Thor que es lo que decíamos al principio, oye, ¿por qué él odia tanto, no? En la mitología nórdica pues se odian de, de a muerte, ¿no? En este caso, pues, como, de, como lo platicamos hace rato, no no sabemos, este gigante pudo haber sido el hijo de unos gigantes que mató Thor. ¿Mm? Y lo odia, diestra y está siniestra, ¿no? O sea, eh, ahí está el tema, ¿no? De que a mí se me hizo un poco inteligente como lo hizo. Y aquí viene el golpe que le da y que lo manda al pasado, es el golpe que lo manda al pasado y que lo mantiene dormido hasta que Kratos y Atreus lo vuelven a revivir, porque después hay que recordarlo que él les dice que él ya había estado en el Ragnarok y que un golpe de Thor lo había regresado al pasado, pues bueno, pues ahí está, es ese viaje en el tiempo que todavía me sigue generando un poco de más análisis desde mi punto de vista ahora que lo vuelvo a jugar, que vuelva a prestar más atención, y tenemos nuevamente pues ahora sí esa batalla contra Thor nuevamente, y que después cuando viene esto a mí lo único que se me vino a la cabeza fue el mural, ¿no? el mural uh -huh. en donde Kratos, lo, en donde Atreus lo tiene puesto, y viene Thor y él viene muerto, y dije aquí está, o sea, aquí el juego pues viene y y pues se va, ¿no? O sea, prácticamente pues nos vamos a enfrentar a, a Thor para ver ese, pues el final de, del dios de la guerra, ¿no? Y una batalla un poco ya más, ahora sí hasta lo dice este Thor, ¿no? En el pasado me dijeron que no te tenía que matar, pero ahorita yo vengo por, por todo, ¿no? Y bastante, a mí sí se me complicó más de la cuenta la, ¿Sí? la imagen, y mira, de hecho... Justamente aparezco. Me, una, no, a mí creo que monitor. me mató una vez esta vez. Lo que te lo que te comentaba, creo que ahorita voy a volver a subir el nivel porque la verdad es que no sé. Si Ay, ah, lo escuché. jugué en el tercero, ¿eh? Sí, yo también lo jugué en el tercero. O sea, no lo jugué en. en, en lo, sí, lo jugué en el tercero. O sea, no estuvo, no estuvo mal. Hay un ruido impresionante, entonces no sé si lo escuches tú, pero aquí sí, sí, cerca escucho. de año una serenata. Entonces, para los Parece. que no lleguen a escuchar, pues es que no, acaban escucho. de traer mariachis por acá. Entonces, eh, ya yo creo que ya, ca ya, ya cayó, ¿no? Eh, creo que están cantando. Bueno, pero eh, sí si llegué a escuchar un momento. También hasta sí. te iba a decir, tienes algo puesto, pero no. Sí, no, era, era unos mariachis. Uh -huh. Este bastante buena esta, esta batalla, ¿no? La uh -huh. verdad es que bastante interesante eh, los movimientos que le van desarrollando al Mill y sobre todo. ¿No? O sea, es muy importante. Yo aquí muero el, bastante. El sí, yo sí, la sí. verdad es que no, ¿eh? la verdad es que sí la supe. Yo no sé si es el hecho de que haya jugado tanto el juego que ya más o menos medio mido mis, mis ritmos. Y sabes que también lo estaba jugando muy tranquilo, porque precisamente sabes que es lo que quería hacer: disfrutar la última batalla de Kratos. Entonces, no quería irme a por saco por él. Yo lo sí, que quería, tengo ese error yo muchas veces lo en que estos quería, juegos, que me voy así a matar como si lo, ellos no me pegaran y no lo me pasara que, nada. Lo que quería hacer era disfrutar y vivir este momento épico, alargarlo lo más que pudiera, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, que la batalla en realidad durara unos cinco minutos, yo llevarlo unos diez, ¿no? Uh -huh. Para vivir este momento épico de decirle al dios de la guerra, gracias por todo. ¿No? Gracias por todo y diste una batalla Última impresionante Contra uno de los dioses más famosos De, de las religiones Antiguas ¿no?
1: mm
0: -hmm. Sí, la, bat la batalla es muy buena Y aquí importante. la analogía, ¿no? Por ejemplo, tu gran Momento épico es cuando Matas a, a Zeus no, Que maneja truenos Y mm -hmm. vas a pedecer contra alguien que hace Prácticamente Lo mismo, lo mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces es muy muy épica. Y aquí como detiene con el hacha el miglión y no. Sí, es no, es que es impresionante esa Aquí hacha dije, de... aquí se va a acabar. Aquí, aquí yo estaba ya esperando, dije, aquí le van a dar el trancazo. Sí, puede ser que hasta la rompiera, ¿no? Va el, a morir. el hacha. Pero ahí está el daño, ¿no? Al final de cuentas, la, la. Yo, la honestamente, puso... yo aquí creí que lo mataba, porque vamos a aquí poner Kratos un paso rápido. Porque... Aquí Kratos muestra un, un, otra faceta de lo que comentábamos del cambio de personaje, ¿no? De que él no quiere matar. ¿no? Él, él está ahí para cumplir otros destinos y que al único que quiere matar es a Odín. y también te, entra el tema ¿no? de que aquí hay que recordar ¿no? El, el hacha fue bañada con el veneno de la serpiente y al final de cuentas vemos que, que si bien no mata porque en la mitología nórdica al final de cuentas es ese veneno también el que hace que, que Thor perezca ¿no? junto con el John Mungander pues aquí le hace daño ¿no? no es que el hacha lo vaya a matar pero la hace daño, y de hecho lo vemos, ¿no? En, en la primera batalla le clava el hacha acá. Sí, lo corta y, y después vemos la cicatriz. Y después vemos la cicatriz, y es algo que él seguramente con todas muchas eh, eh, villanos, eh, oponentes que ha tenido en su vida, no le han generado eso, ¿no? Y de hecho Brock lo dice, ¿no? Al principio, ¿no? El juego dice, ¿qué tal el hacha contra un Johnny? ¿no? Para eso fue creada. ¿No? O sea, la, la idea era de que Fade la, la, ocupara, contra la ocupara contra él no Para eso la crearon, para que fuera esa contraparte no Por eso yo me quedo pensando digo ¿Por qué la gente quiere que a fuerza Ocupara el millón o que creían Que iba a ocupar el millón para acabar a, a, a Thor? ¿no? Y es como regresar a lo mismo Es, es decir, si él hace eso regresa, Lo regresamos a hacer ese Kratos de, del, del 3 y no es ese Kratos, si fuera ese mismo Kratos te diría, sí, ¿por qué no lo ocupó? pero ya no es el mismo, ¿no? y tan solo en esta escena que estamos viendo ahorita en el stream podcast, eh, pues lo vemos, ¿no? o sea, lo vuelve a hacer y dice, no te voy a matar, o sea, yo no vengo por ti, ¿no? si, pues tú puedes ser mejor, ¿no? o sea, es prácticamente su idea es esa, ¿no? o sea, como dioses podemos ser mejores podemos cambiar las cosas podemos hacer de este mundo algo mejor, ¿no? al final de cuentas, ¿no? entonces yo aquí cuando lo vi, dije, ahorita va a sacar el millón y le va a dar un golpe que dije, sí, aquí es, aquí es aquí, donde lo sí. va a matar y yo va a llegar. Yo dije, no, manché, dije pinche Kratos, o sea, uh -huh. o sea te Porque mataron. Porque está desarmado. Te mataron a lo güey, no, uh -huh. literalmente. Porque por más que lo tenga a su merced, al final de cuentas el otro también es un dios, ¿no? Y uh -huh. Se levanta y ve la... gigante, o sea, es que es... Aquí es cuando dije yo, tal, le va a volver a dar una de dos días. Y es, es muy buena, ¿no? O sea, las escenas es... Es algo que ves esa evolución de ese Kratos, ¿no? Que él no quiere guerra, él no quiere... Eh, él quiere vivir, ¿no? Él quiere estar ahí para... Yo sí. creo que, que aquí lo sí, le va a matar. Sí, le, sí. Yo también dije, le va a dar un golpe y, y lo va a matar, ¿no? ¿Mm? Y es este... Pues ese tema de Kratos, ¿no? Porque aparte Kratos. lo menciona que en, en, cuando... En, cuando terminas la primera pelea con, con Thor... Y aparece ahora sí que en el, en el en la libreta o en el libro, menciona que cada golpe del mil Journey se sentía como la muerte. Entonces dije, aquí le van a soltar un fregado y ya lo mata. Y aquí ya cambia todo. ¿no? Ya habíamos visto ese tema de cómo eh, Odin lo había tratado, ¿no? En algunas escenas pasadas.
1: Uh
0: -huh. Como un y... bruto, literalmente. Ajá, lo, no lo trata su de, músculo, su de su bruto músculo. Uh -huh. O sea, lo ha, no lo ha, no ha dejado que piense, ¿no? Prácticamente lo... Sí, como lo, lo, lo crió de esa manera, ¿no? Como una máquina de guerra prácticamente. Así es como lo lo, lo, lo crió, ¿no? No le dejó pensar, ¿no? Él, él es el que armaba todo. Y tú, pues nada más conoces tú no eres mi músculo. Y que es cuando dicen, ¿no? Y toma la otra sorpresa que te llevas, ¿no? Uh -huh. Pues me da igual, hijo mío. No, yo voy a lograr mi objetivo... Y voy a pasar por quien se me dé absolutamente la gana Inclusive si es mi propia familia ¿no? Y vemos la muerte de, de Thor Y aquí es cuando ya cambia completamente la profecía Aún así yo tenía mis dudas Dije, bueno, entonces no es Thor, pero va a ser Odín Sí, aquí aún no, así oh, no, no, no se acaba No, no, no se acaba sale. del juego ¿no? Y toma la que mira Agarra el martillo y se la Pero la manda a tomar por saco, ¿no? O sea, ¿qué tan poderoso es, es, es Odín? O sea, ¿cómo levanta el martillo? ¿no? Sí o sea, lo vimos a, a, a Kratos como estuvo batallando, ¿no? Cuando lo tiene. Y ve a Odín, ¿no? Físicamente podrás decir Kratos es mucho mejor. Pero ahí el poder no viene, ¿no? Creo que alguna vez lo hemos comentado con Superman, ¿no? Superman lo podrías hacer flaquito, ¿no? Porque al final de cuentas su energía no viene de, de, de ahí, ¿no? Algo que le des el sol es más que suficiente. puede estar igual de flaco que tú y que yo. Y está, ¿no? El mismo Spider-Man, ¿no? También lo, lo mismo, ¿no? Para hacer una analogía un poquito más eh, de cómic, ¿no? Eh, para mí, eso es eh, ahorita, esto no. Él bueno, uh -huh. no necesita tener ese portento físico, puesto que su poderío viene a través de todo lo que sí. sabe, de todo ese conocimiento que le permite hacer magia, que le permite poder levantar un martillo como el Mill journey y todo, todo lo que implica, ¿no? Y la es que la pelea contra él también es bastante buena contra bastante el, el H. Me ha gustado mucho, mucho Porque te empieza a golpear no sabes ni por dónde uh -huh. Eso sí se me complicó un poco más Los movimientos de, de la lanza La verdad es que me ha gustado bastante, mucho me ha gustado Y ya ves a los dos peleando Y ves los Los movimientos de De También de este, de Atreus ¿no? Que se mueve y dices tú Yo creo que en algún momento íbamos a hacer como un switch Y aquí también entra el tema de la lanza, ¿no? O sea, para eso la tienes, empiezan también como que para que la uses, ¿no? Eh, Aprovecha esa, esa lejanía. Ese poder. Ah, ese poder tiene. de poder destruir lo, los sesos y los va destruyendo, ¿no? Y ya cuando lo tienes, que justamente esto también está bastante guay, porque lo vemos en, en algún momento, es cuando al final de cuentas, en la mitología nórdica, él se ahorca, ¿no? En el árbol del conocimiento. Que de hecho está en el situaba. Eh, me parece que cuando dejas a las normas hacen la mención que ahí está el árbol donde él se ahorcó. Y, y, de, de ese, y, el, es, y es este y es esta soga. Esta soga y la hace la magia, ¿no? O sea, la agarra, no te dice por qué, y después tómala. Aquí está, ¿no? ¿Por qué? Porque está prácticamente lo está ahorcando sin necesidad de tener la, la soga al cuello. Ahora sí, ¿no? Y aquí empiezan los trucos nuevamente Dodi, ¿no? Tratando de convencer a su ex esposa de que, bueno, pues pues que la amaba Yo en este momento aquí llegué a Te pensar ve. que freya se iba a volver loca y iba a atacar a Kratos en un punto Sí, no, sí en no. algún punto lo iba a pensar Dije aquí la han dado otro giro de tuerca otra vez mm. Bueno, y bueno, se, escapar. se libera lograr escapar. Y otra vez ellos tres contra... Y entonces ahora ellos tres, no que hasta lo dice Dino ay, ustedes tres contra mí, o sea, no, no van a poder. No van a poder. La base está bastante buena. Te digo, mira, aquí si sí me volví a matar, para uh -huh. que veas. Creo que esta me mató una vez. La verdad es que casi no morí en el juego. Creo que te lo decía ayer. La verdad es que cuando morí es porque morí, vas por, por, por atrabancar. Me gusta mucho. La verdad, es que la verdad es que lo, lo, lo jugué muy, muy tranquilo. Estas mecánicas, ¿no? Tantos de los timings, ¿no? Que no recuerdo cómo se es, es el, el, el nombre porque tiene el nombre de gamer. Sí, así no me acuerdo ahorita cómo se. Llama. Ay, se me fue por completo. Pero bueno, esto no, cuadrado, prime cuadrado, prime event Quick Time Event. Entonces, va Brutal entre los tres. Que son un poco también, lentos, ¿eh? ¿no? Por ejemplo, en el 3, en God of War 3, que era muy famoso los quick time events. O sea, era como que apriétalo y si no se te va aquí, como que te, te lo pones hasta en cámara lenta. Lo hacen más como que factible y más rápido de, de no, sé, no, no sé cómo sea en el... En el 3, porque yo lo acabo de jugar, hace muy poco. No, me refiero a cómo sea en, en una dificultad de Dame God of War. No ah, sé, ya, ya. ¿sabes? A lo mejor depende... De... En, te digo, yo en esta dificultad que lo jugué fue en el tercero. Entonces me queda uno siguiente, y después el Dame God of War, que ahorita no está desbloqueado. Yo creo que lo desbloqueará para cuando saquen la partida plus, que yo creo que será dentro de unos días ya prácticamente, ¿no? Y aquí y lo, lo, lo vences y aquí entonces se cumple lo que es la profecía, ¿no? Le dice que él no se va a la profecía oculta. La profecía no, oculta. Ya ¿eh? la profecía de Kratos muerto, pues al parecer no se va a cumplir. Ajá. Y aquí está. Hasta ahorita, ¿no? Ajá. Uh -huh y entonces él le dice que no va no va a descansar hasta tener el conocimiento entonces Atreus lo ve ya pues débil y todo y dice pues bueno no me dejas de otra y pues sí al final de cuentas esa, ese tema de ese mural vemos a un dios no al final de cuentas eh, perder pues transferir su alma no lo transfiere y prácticamente lo lo encasilla en lo que es esta pues esta esfera no prácticamente pues es lo que se había visto en lo que eran esas famosas todas profecías, pero cambió, ¿no? Al final hubo pequeños detalles que hicieron que esa profecía que se había visto no se cumpliera, ¿no? Y bueno, pues se la dan a Freya posteriormente para que ella haga de a su merced lo que quiera, que se lo habían prometido. Dice que no, que esto es prácticamente cosas que... Pues que la van a llevar por el mismo camino de esa venganza y ella no quiere, ¿no? Y llega Sindri y él sí tiene la venganza, pero a y siniestra y tómala, ¿no? Ahí está. Y vemos un Sindri totalmente destruido, ¿no? La verdad es que da mucha tristeza. Pues es la persona que mató a su hermano, ¿sabes? Ajá, y lo vemos destruido, ¿no? Y la verdad es que sí da tristeza porque lo tú a pesar de que no son personajes jugables tan que te acompañan durante el primer juego, ¿no? Entonces, pues les agarras cariño, ¿no? Son personajes que apoyaron a tus personajes principales, ¿no? Que son a los que al final de cuentas Ateros y Catos son a los que uno más estima, ¿no? Entonces, pues dices, es que son compinches, ¿no? De los de los míos, ¿no? Y aquí vemos el sacrificio de Frey, ¿no? Contra lo que es el Ragnarok, porque él sigue sin, sin entrar en, en razón. Y aparece Anger Boda nuevamente para decirles, vámonos de aquí, ¿no? Y ahí está el tema, ¿no? De por qué utilizamos a Garm como eso, ¿no? Para esas brechas y pues a través de esto nos, nos vamos, ¿no? Tenemos ahí el sacrificio sabíamos que Freya iba a ser importante al final de cuentas fue uno de los muñequitos que sale en una de las eh, ediciones ¿no? Coleccionistas junto con Freya ahí nos estaban diciendo, ¿no? Muchas cosas de Freya nada más que yo no creí que fuera hasta, hasta ser una personaje que, que te acompañe en algún momento de la aventura, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos lo que es este pues Camino, ¿no? De que, pues, los manda eh, a otro lado, ¿no? Y ahí termina lo que es el, el Ragnarok, prácticamente. Y ya tenemos un final donde Atreus está, eh, encuentra con su papá, eh, se encuentra en Gerboda nuevamente, en lo que es esta montaña nuevamente. Y tenemos, eh, pues, el final, ¿no? Prácticamente un final en donde nos dicen. Que le encontró prácticamente a Gerboda, ¿no? Un mural que había escondido Fey con su destino, ¿no? Eh, y en este mural vemos a, a Fey destruir el mural del 2018. Entonces sabemos que ese mural está destruido por eso. Y es esa parte entonces donde entra Todo este tema de las profecías Porque no sé cómo es parte ¿A ¿no? quién te refieres con que vemos destruir el mural? Aquí en esta parte, de aquí abajo uh -huh. Ella destruye el mural Ya, esa parte se no había captado ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que significa A ella destruir el mural Que les dio la libertad De escoger ¿No? Porque Ángel Roda le dice Fue contra su propia gente entonces, ¿qué es con que voy a ir contra su propia gente? Ir contra la profecía. Es que voy a ir contra la profecía. Voy a hacer que ellos tengan esa, ese libre albedrío de poder decidir su propio destino. El mío ya está marcado, ¿no? El mío ya está marcado y sé que termino con esto y voy a tratar de llevarlos a, a mi hijo y a mi esposo por un camino que no sea este, ¿no? ¿Y cómo explicarlo? No hay cosas como lo que te decía, ¿no? Tú ves la profecía, ¿no? Lo dicen las las normas, ¿no? Freya sabía cuál era la profecía de su hijo y todos los pasos que hizo fue prácticamente que la llevaron, la orillaron a hacer eso, ¿no? Entonces Freya al destruir esto es como decirles voy a destruir todo para evitar que ustedes vayan a pesar de que es muchas cosas las que vemos, ¿no? De que se van como caliñando eso, pero al final también ella rompe eso, ¿no? Al final ella marca un nuevo destino para cualquiera de ellos dos, ¿no? Entonces, pero, este es el destino. Sí, pero escribe uno nuevo para ellos. De ah. cierta manera, abre dos posibilidades, pero de cierta manera ellos van a cumplir la profecía de uno o del otro, ¿no? uh -huh. ¿sabes? O sea, su destino ya está escrito. Simplemente caen dos, por ejemplo, dos ramificaciones en este caso, ¿no? Sí, aquí vemos el, el pequeño, pues, prácticamente... Eh, pues, moral, ¿no? De lo que ha sido la vida de Faye, ¿no? Y ahí está, prácticamente ahí donde comienza 2018, ¿no? Que prácticamente podría continuar con los otros murales que ya talló y que vimos en el juego pasado, ¿no? Donde ellos ya comienzan todo lo que es la, la aventura, ¿no? Y tenemos una escena, aquí en esta yo sí ya lloré de llorar, ¿no? En donde... Concluyen este viaje de padre-hijo, e ¿no? Que es lo que han tratado de contar, que, que lo definió muy bien ayer Eric Williams, ¿no? En donde los dos se hacen uno, ¿no? En donde los dos confían en, en el otro, en donde los dos se estiman, se quieren, se aman, se protegerán, pase lo que pase, estén donde estén, siempre van a, a ver el uno por el otro, pero que saben también de que a pesar de que son uno mismo prácticamente, eh, y que la sangre y que todo eso siempre los va a unir eh, tienen que tomar caminos separados ¿no? entonces ahí está el tema, la verdad es que es una muy emotiva ¿no? porque al final de cuentas para él, eh, lo dice ¿no? siempre de cuando se dice Loki, no sé qué, él dice para mí eres atreos ¿no? y él sabe que su hijo tiene también esa parte ¿no? o sea tiene esa como dualidad ¿no? Eh, y se lo dice ¿no? sé que Loki se va a ir ¿no? Que es, ese, es, ese, es, ese, es esa parte de, del mismo Atreus curiosa, por así decirlo, ¿no? Esa, esa, ese ser emprendedor es lo que lo hace, ¿no? Es ser Loki, ¿no? Y a lo mejor la parte un poco más calmada es la que podríamos llamarle Atreus, ¿no? Entonces es lo que aquí Kratos le dice, ¿no? O sea, Loki va a ir, ¿no? Esa parte aventurera, pero... Eh, pues Atero se queda conmigo siempre y va a estar conmigo, ¿no? Entonces a mí esta escena sí, sí, me, sí me dio mucha tristeza, de hecho ahorita hasta, eh, si no estuviera en cámara, yo creo que me pongo, me pongo a llorar, <risa> y más por el día también. Entonces, este pues, bastante motiva la verdad es que bastante motiva este, este abrazo, y, y nuevamente lo vuelvo así, no me cansa decirlo, la música que acompaña, te mete un sentimentalismo bastante, bastante interesante, cuida a todos, me voy a ir a buscar a los gigantes que ya me había ya me habían dicho, porque ese es mi destino, porque eso es lo que he querido desde hace eh, tiempo, no descubrir quién es Loki, quién era mi gente, que me hablen más de mi madre, que me hablen más acerca de quién soy, vemos este tema no de, de cómo está hablando con Ángel Boda, Acerca de esa relación que van a llegar a tener en algún futuro, ¿no? Que a lo mejor no se va a dar como en la cultura nórdica, tal cual, como dice aquí. Bueno, no, pero ahí está, ¿no? Y vemos a Kratos, me recordó mucho esa imagen que tienen de cuando iba a salir a lo que era el. Grecia, ¿no? Digo pues Grecia, Egipto, ¿no? esa imagen donde iba saliendo de la cueva. Y vemos a Tregos, ¿no? Lo está viendo prácticamente en un sentido que creo que bien me lo comentaste tú y que también yo lo interpreto es esta es tu historia y estoy viendo como tú no tú eres la cara de lo que va a ser este futuro de, de esta franquicia tú eres, tu aventura es lo que va a continuar el legado de esta franquicia y no y termina ahí ¿no? y, y atrás se te voltea a ver de una manera coqueta, así decirlo como que diciendo, ahora soy yo ¿no? El que va a tomar este, este manto Y la forma en que mueven la cámara no de Que te está Ateros como que te está viendo a ti Diciéndote ahora lo que viene Va a ser conmigo ¿no? Creo que es un juego de cámara Bastante interesante Y volviendo un poco a la escena Lo que dices tú Creo que Al menos en mi persona 2018 creo que es más, es muy emotivo, es más emotivo por todo lo que envuelve personalmente, ya no solo personalmente, sino que el juego trata un tema muy delicado, ¿no? Que es el duelo. Pero de cierta manera hacen que este juego sea muy sentimental, ¿sabes? A pesar de que viene arrastrando muchas cuestiones de... del Ragnarok, de acción, de alianzas y todo, es un juego otra vez... Brutalmente sentimental Con muchísimas lecciones Las escenas entre Kratos y Atreus Son fuertísimas No parece que estás viendo un drama Una película de un mm. nivel impresionante Al menos a mí me toca la patata Y como dices tú, yo tampoco aquí ya no lloro Porque ya traía una adrenalina de Que toda esa ansiedad que yo traía Por la muerte de Kratos No ocurrió, entonces me relajé tanto Que esto lo vi como que De una manera como de Bendito Dios, se quedó vivo mi personaje, ¿sabes? Ya ni siquiera me dio tiempo de contemplar eh, de cierta manera la magnitud, ¿sabes? De, de la escena, ¿no? Como que yo estaba ya en shock de que quedó vivo, ¿no? De que quedó vivo mi personaje y estaba ya en un modo de, de agradecimiento y de... Lo que está haciendo Atreus de, ¿no? de, de esto sí, de, de wow ¿no? Qué que bien lo hicieron, qué bien Nos supieron manejar, a mí al menos Me la tragué y creí que sí lo iban a matar Por todo el tema de lo que puede Venir hacia God of War Y una buena manera de darle un nuevo impulso A la franquicia es deshacerte del Personaje principal, ¿no? Porque al y fin y este... al cabo el, el, el que siga Kratos ahí, pues de decir de pues, Sigue siendo lo mismo pero el, el, el pasarle la batuta a alguien más y eliminando a esa persona ya sin darte posibilidad de poder jugar con él, creo que es a veces la manera más fácil de, de darle un carpetazo a las cosas, ¿no? Y aquí lo vemos completamente distinto, ¿no? Y aquí vemos esa como emoción que yo le interpreto como de, mira, ahora yo voy a ser la persona que va a liderar las aventuras, ¿no? Y, 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 Kratos, y, Kratos, más a y Kratos a la sombra. A la sombra observando, ¿no? Uh -huh observando qué es lo que va a hacer su hijo, ¿no? Pero ahí no termina, ¿no? Porque después de que se va Treus, eh, Kratos, curioso, pues va a cerrar lo que es eh, el, el mural. Uh -huh. pero yo, Y esto es un spoiler que, madre mía, si en donde lo hubieras visto es de... Pff, yo vi que una gente de Twitter desafortunadamente lo puso, lo que vamos a ver ahorita. Lo puso, yo ahorita lo acabo de ver. Y es lo como, en... a mí se me hizo muy desafortunado, yo lo vi hoy. Y yo lo, lo vi guardo. en yo lo, ya vi lo donde... guardé como favorito, pero sí hizo muy desafortunado que apenas tiene se no ponga, una semana ¿no? y lo pongan. Y lo pongan. No, sí. esto yo lo vi eh, lo terminé el domingo en la tarde el juego, y en la noche eh, pues ya me metí a ver que la gente rápida, a ver que estaba poniendo el God of War, y, una, y, una, y una chica la puso no y, y, un, y, un, y una persona puso oye, este, pues ya me spoileaste, ¿no? Dice, bueno, al menos fue un spoiler que me deja contento, tranquilo, pero pues sí te dejará tranquilo, ¿no? Cuando lo juegues pero este... A mí me hubiera jodido la partida. Sí. ¿No? O sea, él sí, sí. hubiera llegado al juego y decir, ah, que okay, no le va a pasar no nada. No se va ¿no? a morir. O en sea, cambio, voy a ir con las normas claro, y no pasa nada. No a voy a ver nada. esta profecía, voy a matar a Heimdall y no voy a estar con el claro, Jesús no en la como, boca. No es como tú y yo, que, y, y alguno y mucha otra gente, ¿no? Que estuvimos jugando con esa tensión, ¿no? Con ese juego de, lo van a matar. ¿no? O sea, estoy jugando mis últimos momentos... Con, con este personaje que nos ha acompañado para los que hemos jugado la franquicia desde hace muchos años entonces, este, pues bueno ¿cuál es la sorpresa? pues que descubrimos otro mural de Faye, no, que marca el destino prácticamente de Kratos, ¿no? entonces lo abre, lo hacen muy bien, te dejan la parte de final atrás, vemos su llegada a lo que es eh, vemos Grecia fundido en llamas arriba después vemos cómo va llegando a lo que es la cultura nórdica eh, su viaje con Atreus, su pelea con Thor, un poco más resumido, y después aquí vemos, ¿no? Es prácticamente considerado una deidad, ¿no? Lo vemos en un color totalmente amarillo, ¿no? Como ese dios, ¿no? Ese dios al que tanto se burló Odín en algún momento, ¿no? ¿Alguna vez te adoraron? ¿Alguna vez alguien te rezó? Pues bueno, vemos gente que lo está adorando, que lo está siguiendo, y se convierte en ese dios de la guerra que yo en algún momento te lo comenté, dije, va a tomar la batuta y va a ser un dios de la guerra muy similar a Tyr de de Unir y todo, ¿no? Pero después con todo el tema de las profecías dije, no va a ir por ahí, ¿no? Yo creo que lo comenté en el pre, yo te había dicho, lo matan y ¿cuál va a ser el siguiente juego? Va a ser Atreus entre mitologías, porque eso es lo que quieren hacer. Buscar la forma de traerlo a la vida, ¿no? A lo mejor llena cultura nórdica, no vamos a buscar ese tema de revivirlo, pero vamos a ir con los egipcios, vamos a ir con los mayas, con los que ellos quieran, ¿no? Culturas muy interesantes, que la egipcia es, es fantástica, ¿no? También yo y... creo que de todas en conjunto es una de las más ricas sí, porque el y... tema del inframundo ahí también es muy muy fuerte. y decir bueno pues ahora es esto no entonces ahora cuál es esto no en, en la cultura nórdica real después de que, de que pase el Ragnarok pues está el tema del de que revive Baldur no que de hecho mucha gente decía antes del juego no teorías vamos a ver a Baldur va a revivir Baldur veremos algún flashback nada más como para que lo tengan in, in, este, ahí metido en el Ragnarok al final de cuentas no pasó porque es lo que, lo que te voy a decir, no están adaptando la no están adaptando el Ragnarok no están contando una historia a través de esto y una reinvención, no adaptarla a esta, a esta franquicia de God of War, ¿no? y bueno pues toma ese papel, no vendría a tomar ese papel, ese dios que va a traer un nuevo comienzo, al final de cuentas Después de este fin del mundo, eh, viene un nuevo comienzo, ¿no? En donde los dioses, pues, no son los mismos como eran en la época de Odín, donde el ser humano es el que retoma más lo que es eh, ese protagonismo, ¿no? Y que prácticamente muchas culturas lo, lo, y religiones lo toman, ¿no? Al final de cuentas, todas hablan de ese siempre fin del mundo, pero un nuevo comienzo, ¿no? De hecho, está la religión cristiana, católica, a día de hoy, siempre te habla, ¿no? De que cuando se acabe el mundo. Habrán algunos cuantos, ¿no? Los sí. elegidos de Dios, que son los que van a repoblar lo que es la tierra, ¿no? O sea, eh, digo, esto seguro se lo inventaron ellos de, de las otras culturas. Estoy segurísimo que, pues, estas son más antiguas. Y aquí lo dice Kratos, ¿no? Se queda en shock diciendo, acaba de ver un futuro que jamás creí, ¿no? Y ahí está Fey, ¿no? Fey fue en contra de su gente para poderles marcar una pausa, una pauta diferente para que su hijo y su esposo toman un camino totalmente diferente y lo logró, al final creo que Faye es un personaje súper interesante yo creo que la serie si, si, espero que la gente de Santa Mónica esté involucrada de, de cierta manera, sé que están trabajando porque lo dijo Coribar lo que están trabajando en muchas cosas ahorita pero que también esté, lleguen a estar involucradas en esa serie si se llega a hacer y a mí me gustaría ver un poquito más de Fey, ¿no? De Ahora la pregunta, la pregunta para ti, ¿no? y Bueno, y aquí termina el juego, ¿no? Eh, termina el juego, él, él con Freya y con Mimir, pues se van a embarcar esta aventura de, de las, terminar las misiones, de poder seguir ayudando a la gente para convertir a Kratos en esta misma, en esta misma deidad, ¿no? Poder uh -huh. enfrentarte a los Berserker que están por ahí, que algunos están bastante difíciles, te puedes enfrentar a una valquiria en Musfelheim, te puedes enfrentar nuevamente a los retos, que yo ahorita ya hice unos retos y te dan una armadura, que te recomiendo cuando puedas irla a hacer, está bastante padre la armadura, y, este, y bueno, pues aquí vas a comenzar ese viaje de Kratos, para volverlo ese, ese dios en el que vemos en el mural, ¿no? y termina aquí el juego prácticamente... Y la base es que terminas con muchísimas emociones. Y yo, yo me decía, ¿no? Si lo matan con. O sea, ¿cómo estas misiones con quién las vas a jugar, no? Es algo yo que me imaginaba que era. Ajá, no, yo no, me, me imaginaba que, que era. Eso es algo que tú y yo vamos a comentar. Y, la, y lo bien que narra Santa Mónica Studios, el, el tema de no solo el jugable, sino cómo está relacionado con la historia, es que no nos iba a hacer coherencia regresar a jugar con Kratos, ¿no? Si lo llegamos a comentar. Y la manera en que termina para que tú una vez que termines la historia, así como en mi caso, que me la chuté sin hacer misiones secundarias, puedas regresar y te tenga coherencia a lo que estás haciendo. Dentro. Sí, porque no, es O sea, se acciones, siente orgánico. Son acciones se siente que orgánico. para llevarte a ese... Exacto, y, y se siente de manera orgánica. Ya no lo quise seguir yo, yo quise comenzar ya una nueva partida, pero está muy bien hecho, ¿no? Muy bien establecido, muy orgánico, el forma del por qué ahora Kratos está haciendo lo que está haciendo. Vamos al funeral de Sindri, que está bastante emotivo, ¿no? Y vemos de... un poquito a Sindri nuevamente sin querer saber nada de, de Kratos y compañía, ¿no? Uh -huh. uh, terminas el juego con... Yo lo termino el sábado a las 4 de la mañana. Literalmente por eso te comentaba cuando comenzamos el podcast. Con... Sigo con mucho cansancio porque la verdad es que sí... Fue un poco maratónico, y entonces ahorita ya lo estoy tratando de disfrutar un poco más, deteniéndome a ver esto. Lástima que el modo foto no está habilitado todavía, porque si no perdería tener mucho tiempo ahí, pero de momento lo estoy disfrutando bastante, te lo comentaba el día de ayer, que es como, para mí es como mi primera partida otra vez, ¿sabes? A pesar de que lo tengo muy fresco, ayer descubrí la, la ballena en Svaldenheim, ¿no? Claro que no tenía ni idea, ¿no? Y a pesar de que ya había abierto Twitter, la verdad es que no he entrado mucho. Eh, no llegué a ver, entonces ver una ballena también me llegó a sorprender es, Ese tipo de, de cuestiones no Y ahorita ya disfrutarlo un poquito más Y el juego Es verdad que Siempre tú vas a tener en la idea Ciertas cosas que te gustarían que pasaran Y a mí en lo particular El tema de los viajes en el tiempo me hubiera gustado Te lo comenté en su momento En el, en el que hicimos en el pre Que lo que yo no quería Era acabar el juego y sentirme abrumado ¿no? Abrumado por cantidad de enemigos, por cantidad de circunstancias vividas, de cosas que no te hicieran match, y el juego, de cierta manera, no me da los viajes en el tiempo que yo quería, pero cumple de una manera muy orgánica para mí la, la historia. historia de Kratos y de Atreus en el mundo nórdico. Mm. ¿no? Y el Ragnarok, al fin y al cabo, el Ragnarok también está relacionado a un reinicio. Y creo que aquí es otra vez un leve reinicio, porque literalmente lo que con God of War 2018 y Ragnarok que es reiniciar la franquicia, pero reiniciártela otra vez un poquitito más, ¿no? Darle otra vez un girito, porque posiblemente Atreus se vuelva a convertir nuestro nuevo personaje principal para lo que puede venir, ¿no? Entonces, por eso también ese juego de palabras con el Ragnarok, no solamente es por el tema nórdico, sino por ese nuevo comienzo después de, de la destrucción, ¿no? Uh -huh. Entonces me faltó algunas cosas lo comentábamos en el transcurso del podcast el tema de los villanos no me hubiera gustado ver otra distinta variedad la verdad es que sí me hubiera gustado ver algo ¿Hablas distinto, de los enemigos algo normales? de los enemigos normales sí me hubiera gustado ver algo distinto que lo que ya habíamos visto en 2018 no en todos los casos hay años que es lógico que se tienen que mantener no pero años que creo que sí pueden haber sido reemplazables y pero aún así la vez que el juego cumple ¿No? O sea, la, la historia, la central a lo que vas, ingresan las mecánicas suficientes para darle un poco de refresh, no no se vuelven locos metiéndote tanto cambio de, de mecánicas, pero se mantiene ¿no? y es un juego de cierta manera un poco lineal y continuista pero es que el estandarte de God of War 2018 ya era a un nivel casi imposible de superarse, ¿no? Y creo que el hecho de que lo hagan tan continuista hace que también se sienta muy orgánico. Sabes que estás haciendo lo mismo, ¿no? Es como en The Last of Us 2, ¿no? Hay, hay ciertas cuestiones que cambian. Al The Last of Us 1, sí, ¿no? El tema de los perros, a lo mejor ciertas cositas, la forma en cómo mejorabas el arma, pero en sí las mecánicas siguen siendo las mismas. Se sigue notando una fluidez en la misma obra, ¿no? De, con, con diferentes personajes, diferente forma de ver el juego pero se siente lineal, lo mismo los Uncharted, ciertas cuestiones nuevas que el gancho, que no es que, pero es lo mismo las bases siguen siendo las mismas y creo que pasa lo mismo con, no, con los Arkham con, por ejemplo exacto, creo que pasa lo mismo con este juego no se mantiene de, de una manera muy constante para referirte a que estás haciendo lo mismo ¿no? en una misma, pues en un mismo universo Sí, cuando terminas aquí te dice, ¿no? Ya terminaste, ¿no? Te dice el Ragnarok ha terminado, pero te queda mucho por hacer con Frey y Mimir, explorar los reinos, ¿no? Restos de Asgard, los cristales de Muspelheim, las armas Berserker, completar favores, Ratatosk, ¿no? También te espera con el tema de las semillas del árbol. Entonces, pues son temas que... Que es muy inteligente, como dices tú, creo que unen las piezas para poder llevar a Kratos a lo que va a ser esa pues ese viaje para convertirlo en ese dios, ¿no? Porque al final de cuentas no creo que cuando termines todos los favores ya lo tengas completo ahí, ¿no? Entonces termina muy bien, para mí también creo que, que queda bien. Eh, que me hubiera gustado ver a lo mejor una, alguna otra pelea con otro dios, posiblemente no le dices que no. Pero como dices tú, yo creí que iban a meter un montón de cosas muy saturadas y muy locas, ¿no? Al estilo God of War 3, con tal de, de abarcar muchas cosas y que me iban a dejar, me iban a entregar un, un juego más de acción, ¿no? O sea, mucho de, pues salgo de una batalla y prácticamente a los 20, 30 minutos ya estoy en otra, ¿no? Y se iban a olvidar un poquito de esta narrativa, ¿no? De este evolución de los personajes y también creo que quedo contento con esa parte. No lo hacen, que me hubiera gustado verlo, uno o uno, dos dioses más, pues sí, pero tampoco es algo que necesitaba, ¿no? El tema de John Mungander, por ejemplo, que hay gente que dice es que me hubiera gustado ver un poquito más de John Mungander, voy a lo mismo, lo tuvimos bastante en, en el 2018, no creo que fuera, no fuera necesario, cumplió el tema, ¿no? El tema de Fenrir, de, de cómo nacen y todo. Sí, me hubiera gustado el tema de los viajes en el tiempo, porque es una idea que lo platicamos en su momento y que también me ataría bastante, ¿no? Y que hubiera sido bastante interesante más jugar con eso. No jugaron, pero creo que en algún momento llegarán a jugar, porque Porque a día de hoy ese gran misterio de quién tocó el famoso cuerno en God of War 2018, cuando Atreus está enfermo y va a la, lo que es la guarida de Freya pues sigue sin, sin, sin ser resuelto, ¿no? Mucha gente creía que era cuando, pues, daba inicio el Ragnarok, ¿no? Que lo tocaba ese cuerno. Pero ayer mismo, Steric eh, Williams, director del juego, cuando le preguntaban en este especial que quién tocó el cuerno, o sea, se atrevieron a preguntarle eso, eh, contestó que esa persona no estaba ahí, que la persona que tenía que, que, que dar respuesta a eso es Cory Barlock. Y justamente un día antes yo vi un tuit de Cory ...comentando de que si algún día le dan ganas dirá quién, quién tocó ese culo. Entonces, ¿qué estoy pensando yo? Que al final de cuentas, como te dejan unas incógnitas sobre este tema de la máscara... ...sobre esta grieta que estaba tan empeñado este de, de Odín... ...es que yo creo que para allá vamos. No, eso no te lo dicen. Es que no me dijeron nada. Pues es que eso lo vas a descubrir después. Eh... En algún momento a lo mejor te dicen que, que Atreus vio algo o que se puso la máscara en algún momento que no vimos, ¿no? Y con eso juega, ¿no? Al final de cuentas él va a ir a buscar a los gigantes y hay que recordar que Tyr se llevaba muy bien con los gigantes, ¿no? Y los gigantes se llevaban muy bien con Tyr. ¿Y Tyr qué hizo? Tyr puso, pudo viajar entre reinos, ¿no? Conocía, tiene tatuajes griegos, este egipcios... Tenía la jarra de Kratos, entonces prácticamente yo creo que por ahí será lo que es la, eh, la continuación de lo que es esta franquicia, ¿no? Ahora que ha terminado este viaje nórdico, por así decirlo, pero creo que no nos vamos a alejar tanto, va a buscar a lo que son estos eh, gigantes. En una de estas, estos mismos gigantes son los que dan pie a otras culturas, ¿no? Y los consideran dioses, no sé, pero va, va a ir por ahí, ¿no? Creo que va a ir un poco más a una historia diferente, ¿no? No tanto estar enfocados a no, que, que jugaran con Jörg Mungandr, la serpiente, y te la traen a México para que sea la serpiente emplumada, ¿no? Porque, sí, al, 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 algo ¿no? se van a inventar, ¿no? O sea, eh, la... Sí, van a y adaptar. Yo creo... Claro, adaptar algo, y yo creo que lo que dices tú, ¿no? Al final de cuentas Atreus se va a volver el principal, como ahorita ya jugamos, y yo creo que para el siguiente juego, la cantidad que jugamos con Atreos aquí, que será un 20%, entonces yo creo que ya pareciendo yo creo juego. que aquí juegas con otros un 30 más o este menos. bueno más o menos no más mm. menos yo creo que eso es lo que se va a convertir para jugar con Kratos en para este para darle despedida va a darle un despedida donde vamos a ver un Kratos muy sabio pero que sigue peleando no cuando, cuando su hijo lo requiere quizá no y quizá no llegará un momento en que sí en que sí fallezca pero no te lo van a anunciar no entonces la verdad es que, que quedé muy contento con el juego eh, sorprendido, ¿no? Porque no me esperaba estos cambios Y muy aliviado también, ¿no? Cuando terminé y vivo que, Y sigo viendo a Kratos Respirar prácticamente, ¿no? En su mundo este, De pixeles eh, Pues me quedo contento, ¿no? La Bats es que me quedo contento Porque es un personaje Que quiero muchísimo eh, Lo tengo tatuado, tú lo tienes tatuado igual Tienes tatuado también lo que es el símbolo de de la Omega con, con la Serpiente del Mundo entonces es un personaje que para ti, para mí significa muchas cosas y pues no es un juego nada más, ¿no? también ayer te decía, yo te comentaba, ¿no? esta persona que decía eh, que decía, bueno, y qué les dice a todos esos fans que han esperado el juego durante tantos años ¿no? y esta persona que está entrevistando, a ver ya, ya, ya Eric Williams lo comenta, ¿no? le dice hay personas que han esperado cuatro años y que su vida ha cambiado, que han encontrado dificultades y todo y a lo mejor esta es una ilusión que tenía, ¿no? poder poder volver a estar con esos personajes ¿no? me acuerdo que William se quedó sin palabras ¿no? entonces eh, ¿por qué? y también me identifiqué mucho ¿no? con, con esa parte ¿no? por los cuatro años que, que hemos vivido tú y yo y que pues como dices tú ¿no? ha sido un acompañante este juego ¿no? tan solo yo lo he jugado cinco veces, tú cuatro veces entonces pues ha sido un acompañante ¿no? Y, y aprendes porque aprendes? aprendes cosas de cultura nórdica aprendes cosas de la vida eh, quien no lo quiera ver ¿no? Que aprendas cosas aquí es porque En verdad es Porque nada, nada le puedo enseñar nada Porque la verdad es que tiene muy buenas enseñanzas Muy buenas frases eh, Visualmente es muy bonito no Aún así siento que si hubiera salido A final de generación exclusivo para Play 5 Tuviera una mejor calidad también no Eso hay que, hay que ser sinceros eh, Pero aún así Luce bastante bien Creo que no hay ninguna pega no Jugarlo en pantalla 4K OLED Que es como tú y yo lo jugamos bastante bien y en Play 5, Play 4, no, ni ni sé cómo luce ni ni cómo va yo ya lo llegué a ver y sí años o sea, aunque no lo creas yo tenlo cuando estaba jugando sentía que no había mucho cambio no, no, pero no si yo ya nota. me vi un video y sí se nota sí, ¿Sí se, se nota, nota. bastante sí. sí sí y no no es un cambio muy muy leve o sea, yo ya lo vi eh, y sí se nota el cambio gráfico muchísimo, ya después cuando le haces el mega pinche zoom, esos locos que honestamente, ¿quién le está haciendo pinche zoom cuando estás jugando A todos los juegos les pasa que se empiezan a perder un poco uh -huh. pero en el día a día jugarlo, si yo te pongo una pantalla de play y una play 5 se va a notar muchísima la diferencia porque yo así ya lo vi. Y la música pues le hemos, prácticamente le hemos dicho durante estas tres horas que llevamos de podcast pues es sublime, ¿no? O sea es creo que es un apartado que desde el primer juego nos ha sorprendido y que nos vuelve a sorprender. La pregunta obligada, Pep, es considerado, porque lo vamos a ligar a lo siguiente. Uno, ¿el mejor juego del año? ¿Y lo pones a la par de 2018 o cómo, o cómo está ahorita, tu, tu, ¿Ahorita? Tu, tu nivel de No, de ahorita todo? están a los dos. O sea, es que para mí es un conjunto. Para o sea, yo, yo, yo lo voy a, este juego lo voy a ver como un conjunto. ¿Mm. Es, es una continuación, simplemente que no... No la pudiste sacar en 2018, ¿no? Yo lo veo como un juego completo Y a día de hoy Ya lo era 2018, mi juego favorito Y a día de hoy es 2018 Y, y Ragnarok, mis dos juegos favoritos El, Son compañeros Es un compañero de vida para mí no Son personajes que tengo muy arraigados en, en, en mi ser Que están conmigo en las buenas y en las malas Aunque suene muy tonto, ¿no? Están, son ese refugio que tengo cuando estoy triste, cuando estoy feliz, para todo me sirve Kratos y Atreus. Y este juego, lo que te decía, ¿no? Chillé bastante, ¿no? A diferencia de que cuando hicimos sobre el especial de DC SOS, pues sí, había muchos temas emotivos, muchas cosas en las que te puedas identificar, ¿no? Pero también te identificas con muchas cosas aquí, con estos personajes. Y el hecho de que les tengas un cariño más especial hace que, que sufriera con ellos durante este viaje nuevamente, ¿no? Entonces, para mí están a la par los dos. No te puedo decir que uno me guste más que otro en estos momentos, porque la verdad es que el, creo que es un complemento, es una extensión simplemente, ¿sabes? Es parte uno y parte dos, ¿no? Si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es, una, es, es el mejor juego del año. Para mí sí, ¿no? Pero porque también representa muchas cosas. Al fin y al cabo, también creo que es el problema de Twitter. No sabemos respetar las ideas de los demás, ya sea que porque no nos gusta Xbox, porque no nos gusta PlayStation, no nos gusta Nintendo, ya le cerramos la puerta en automático al juego que salió con esa plataforma, ¿no? Yo le, una de las pocas cosas que llegué a ver en Twitter, aparte de mucho odio hacia God of War, ¿no? Inclusive dije en el Latinoamérica, Nefasto, por ejemplo, eh, vi un comentario de una persona de Xbox, de un chico que decía, yo soy usuario de Xbox, y lo poco que he visto de God of War para mí es el mejor juego del año sin haberlo jugado. En vez de estar criticando este juego, lo que debemos de hacer es estar reclamando la Phil Spencer porque nosotros no tenemos juegos de esta calidad. Uh -huh. wow. eso,
1: eso, eso, es eso es lo que, que debía de, ser. Un fanático de
0: Xbox con, 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 con sentido común, ¿no? Con y materia entonces, gris. Sí, y entonces es verdad, yo te podría haber jugado God of War y Elden Ring lo comencé a jugar. No lo, no lo avancé porque la verdad es que me abrumó y no me terminó de atrapar. Pero puede ser que yo, inclusive, siendo muy fan de God of War, te pueda decir que, y habiendo jugado el de ring ¿no? Que luego se había acabado, te puede haber dicho, no sabes que es que me gustó un poco más el de ring por X o por Y razón, ¿no? O sea, porque puede llegar a pasar. Yo creo que hay que aprender a respetar, y es una cosa de las que en Twitter no, no están pasando, y también es una de las razones por las que prefiero estar fuera. Para mí sí si es el mejor juego. Porque incluye una narrativa muy especial, no es una narrativa de personas, sino muy emotiva, ¿sabes? Es un, es un juego muy personal, ¿no? Lo siento con mucho sentimiento, es parece que estás viendo una serie, una película, eh, los personajes son muy queridos, a diferencia, de, por ejemplo, que para mí su gran contendiente a día de hoy es el de Ring. por más que se cuenten grandes historias a través de From, From Software y la forma en que cuentan las historias, también se hace muy interesante no tiene ese punch que te genera un God of War, ¿no? El, ay, me vas a matar a mi personaje, ay, me va a pasar esto a Kratos, ay, ¿por qué me mataron a Brock? No tiene ese plus porque al fin y al cabo cada quien crea su personaje de la manera que quiere, el personaje <risa> prácticamente no habla. Eh, dicen que God of War es continuista y pues el de Ring es continuista, viene arrastrando la, las mismas mecánicas y estructuras de los Dark Souls, algunas cosas de Sekiro, algunas cosas de Bloodborne Lo único que se hizo es que se hizo un mundo abierto es Y la que, que medio juntó las cosas de todos Y, y que juntó un poco a las cosas de todos es la gran diferencia, ¿no? A mí, eso, a mí también me parece un poco continuista Ambos me parecen continuistas, ¿no? Inclusive todos los que pueden estar nominados eh, Los tres que podrían tener el peso más fuerte Es, es Horizon, Forbidden West eh, O God of War y el de Enric para mí, ¿no? Estrella, honestamente, no, no sé cuántas personas lo han jugado. Yo lo llegué a jugar, se es un juego fantástico. Pero sabemos que esa clase de juegos, por lo general, no ganan un, un GOTI, ¿no? Entonces, para mí, sí es el juego del año. Si lo gana, me va a dar muchísima alegría. Si no lo gana, también me va a dar absolutamente igual. Porque al fin y al cabo lo que importa es lo que yo pienso del juego, ¿no? Lo que yo viví con el juego, lo que yo sentí con el juego y nadie me va a hacer cambiar de opinión, ¿no? Entonces, uh -huh. bien, si lo gana, si no lo gana, también me da absolutamente igual. No, ese el, día el, ni esto, Si no, no lo pierden, yo ni entro a Twitter. Yo, pues, sí, os... sí, yo entro, pero... ese día lo visto ¿no? porque los fanáticos de Xbox que son tóxicos, pero a no más poder, eh, odiosos. Yo he visto también algunos comentarios de gente de, de Xbox muy, muy, muy con materia gris. ¿no? A referéndose a of, a, al tema de, de God of War y el tema de que por qué este Horizon no fue nominado el, el año pasado y, o, de, o Halo, pero bueno, en fin eh, para mí también eh, cumple mi compañero el lunes que te he platicado que me ha estado tratando de sacar después me preguntó, bueno, ¿y qué te gustó más que el otro? y mi respuesta fue la misma que la tuya, le dije están a la par porque para mí también son uno mismo o sea, no es que uno sea mejor que el otro, para mí son, son un complemento y y quedan como esa, esa primera posición, ¿no? Y segunda posición sigue siendo The Last of Us parte 1, ¿no? Aquí a diferencia, ¿no? De The Last of Us sí me sigue, me sigue gustando muchísimo más The Last of Us parte 1 re, re, remake o el remaster o el que quieras A la parte 2, por ejemplo Sí me gusta mucho más, lo disfruto mucho más el, el juego, ¿no? Tanto así que ahorita me acabé el remake Que me sé la historia muchísimo más del parte 1 al parte 2 que no lo he podido terminar por segunda vez. Ahí ya me lo dice. ¿Quién es mi favorito entre ellos dos? No Aquí no pasa. Aquí pasa que sí los dos quedan como que empatados. Que hay cosas por mejorar, como lo hemos platicado. El tema del cuerno, a lo mejor, pues, platícame quién es. Pues sí, pero aún así cumple, ¿no? Y cumple el propósito y termino contento, ¿no? Y cuando termino contento y sé que me gustó y que es épico y que lo quiero volver a jugar luego, luego. ¿Qué te puedo decir, no? O sea, es, es, es mi juego favorito, ¿no? Estábamos viendo en pantalla el tema del que habíamos comentado, ese funeral de, de Sindri. Y bueno, también muy emotivo, ¿no? Porque vemos a Sindri que sigue destrozado, que sigue sin tragar a, tre, a, a Kratos y, y, y a Freya, ¿no? Porque a pesar de que no está Treus, pues lo sigue culpando prácticamente a ellos, ¿no? Por la muerte de su, de su hermano, ¿no? Entonces para mí también es un muy buen juego. Y como dices tú, si gana el Goti de, de los Game Awards, bien. Si no lo gana me da absolutamente igual. Eh, de mis tres, de mi top 3 de juegos, eh, bueno, ahorita supongamos nada más God of War 2018, eh, The Last of Us Part 1 Remake y Bloodborne, solamente uno tiene un, un goti Ni The Last of Us Remake lo tiene o el The Last of Us original, ¿no? el Parte 1, lo pierde ese año contra Grand contra Theft Auto. Bloodborne no me acuerdo contra quién lo pierde. ¿no? En ese entonces yo ni ni jugaba Bloodborne, pero se vuelve de mis juegos favoritos el año pasado, entonces me da absolutamente igual, ¿no? entonces lo, lo platicamos la vez pasada igual, no nuestra película favorita es, es una mierda sus calificaciones en internet y me da absolutamente un, un, un caray, que me gustaría que gane, pues sí me gustaría que gane para que sea como ese reconocimiento que tenga toda la gente involucrada, porque creo que han hecho un trabajo maravilloso en todos los apartados no sé cuál sea la misión que ya hiciste y que no acerca después del de final porque sí me gustaría tocar un tema y lo siento si te hago spoiler, por eso te dije que la jugaras pero creo que no me haces caso pero bueno, lo siento pero te, te llevo el spoiler, hay una misión en Ilfeheim en donde vamos a ir a una prisión, y ahí le estoy poniendo. Es esa misión. Ya fui, pero no sé si la terminé completamente. Prisión o no. dañada. Mm -hmm. Y después de que llegamos a lo que es eh, la parte de abajo. Descubrimos al verdadero tiro. Madre mía, eso no lo sabe. Entonces, eh, pues vemos un tiro un poquito eh, que vea Kratos. Y de hecho, vamos a regresar la escena. Es prácticamente dura dura nada. Eh, no sé por qué me está poniendo la misión. jugué y no encontré a ti, ¿eh? me salí. No le, no le encontraste esta no en parte de, de abajo. No la encontré. De hecho, entonces no terminaste la misión. No, no lo terminé. Entonces, no sé por sí, qué me, me acabas poned... de dar mega spoiler. Le, pero... pero te lo dije que la jugaras para el, el, el este porque yo sabía que la, la teníamos que comentar. Ya, yeah. entonces lo siento. Y si la hiciste no la terminaste. Pues burro de ti. Entonces, ahí está. Para que se vea quién es el hermano malo aquí. No, pues te dejé de tarea para el podcast y mira. Y este es verdadero, ¿no? Sí, aquí se entera que está muerto, Tier. Pero sigue siendo un tier bastante tranquilo. Y esto está interesante, ¿no? Que le dice, yo te conozco. Mira ahorita con, con lo que comentamos y, y, y ver hacia dónde va Podríamos ver A un tir dándole soporte a Treos ¿no? Para ese viaje Para buscar para a esos los viajes Entre reinos Entre eh, religiones Mitologías como le quieras llamar Y guiarnos a través de un God of War Un poco distinto ¿no? Que me genera un poco de ruido cómo sería ¿No? O sea que los mundos va a ser un día En un capítulo maya En otro capítulo inca eh, El tema de los chinos Que no recuerdo cómo se llaman las culturas De, de por allá Los pues Puede decirte hasta Sumeria ¿No? Hacer viajes ahí ¿Cómo lo van a manejar? ¿No? Porque al fin y al cabo es, Sería mucha información ¿No? Y después con qué fin ¿No? O sea, a mí creo que ahorita lo que más incertidumbre me genera Es qué es lo que viene después para God of War, ¿no? Porque yo creo que, y lo comentamos en su momento Para mí se apresuran mucho con el tema nórdico Honestamente creo que con tres juegos hubiera estado bien Te das tiempo inclusive de contar la historia de ser, Desarrollarlo un poco más para personajes como Fenrir Jormungandr, eh, Anger Boda Te das un poquito más de eso Y aparte te das un poco más de tiempo no, porque al fin y al cabo ahorita que se viene, o sea, vas a hacer un algo con dos mayas y ya haces mayas que dos juegos contra los mayas. No, yo creo que será o uno, será uno y después, y te después saltas a, a otro, a otro, o vas me vas a intercalar algunos, vas a llegar a la Atlántida, no me vas a llevar a Grecia de otro universo, ¿no? No sé, o sea que ahorita Grecia que... ya está destruido, que por eso es una de las razones por las que Kratos no puede utilizar esos poderes, ¿no? Hay que recordar. No, no, no pero a Grecia de otro universo, o sea, yo estoy... Más, Un mundo paralelo. Estoy... Sí, ya estoy este, especulando. Bueno, pero a, por ejemplo, a, ahorita a, a hay ciento, una... ¿no? Hay una misión en donde Atreus lo dice, ¿no? Que una vez que se destruye ese mundo, la magia uh -huh, que te ya, perdí, se, ya se, se pierde. entonces por eso uh -huh. esas alas que tenía Kratos pues no, no las tiene, conserva el poder y esa inmortalidad, pero esas habilidades como de magias, ¿no? Que lo ligaban a la magia, pues las, las ha perdido, ¿no? Entonces es bastante interesante porque cuidan cada pequeño detalle, ¿no? Entonces, con este tema de Tier, pues, que te da a entender? Que, que Odín prácticamente se hace pasar por muchísima gente para lograr sus objetivos, que es una prisión exclusivamente de, de, del padre de todo, y que para poder lograr esa transformación, por así decirlo, los tiene que mantener vivos, ¿no? Entonces por eso que Tyr mantiene vivo, para torturarlo sacarle conocimientos, sacar como comportamientos quizá, y por eso es que, que sigue vivo, ¿no? Y es que también aquí que es un cambio, ¿no? En el tema de la cultura eh, nórdica referente al Ragnarok, que es cuando todo el, también el tema es de que él perdía la mano contra Fenrir, ¿no? Entonces, pues aquí no se da, pero lo que te digo, no están adaptando el, la, la mitología y la cultura nórdica eh, tal cual, ¿no? Están haciendo una historia totalmente diferente y esto es una sorpresa, ¿no? Que, que encuentres al verdadero Tyr. Posteriormente, si vas viajando entre reinos con en otras misiones, te lo encuentras, yo ya me lo encontré una vez y está ahí reflexionando y todo, ¿no? Lo que sí le estuve leyendo es que dicen que nunca aparece en esa invitación que le hace Freya. De que aparezca entre, los, entre la casa, entre los reinos Entonces, bueno, pues ahí lo, lo, ten, lo tenemos Y bastante interesante, ¿no? Que sí está vivo y que te dejan entender esa parte, ¿no? Sodin pues para lograr ese objetivo De poder transformarse en él Y ese conocimiento, a lo mejor, que quería sacar de ya él Yo lo que me llegué a cuestionar lo mantiene mucho ahí. de, de Tyr Fue que lo rescatas de una manera muy sencilla no, no hay muchas trabas dentro del viaje Eso es como que no hay... Un... Ni un jefecito ahí medio carroncito que te ponga A pensar mucho, ¿sabes? Nada más hay como que monitos De los que te van apareciendo Y nada más, ¿no? Entonces... La verdad es que nunca me lo pongo a pensar y la verdad es que en su momento cuando aparece el queso sí sorprende sí te sorprende bastante, ¿no? Sí, es, prácticamente les dejó campo libre para que fueran. Sí, exacto. No, ¿no? Porque sí, esa era sí, su idea, ¿no? Sí, Al, era... el, el niño quería a fuerza, tira, 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 tira. Tir, Estaría interesante. Y también. él necesitaba a Treus para el tema de la lectura de los eh, sí, de, de la... los gigantes, mm. pues era un ganar y ganar Parodi. Y estaría bien interesante también que podamos ver un poco más de Freya en, en los próximos juegos, ¿no? ¿Qué, tanto, ¿Qué tanta importancia va a tener un personaje como ella para los siguientes? O simplemente será carpetazo y nada más veremos de vez en no, cuando no. a Kratos y a Treus al 100% y a Kratos apareciendo en ciertos momentos eh, relevantes, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, a mí la verdad es que sí me generan muchas dudas todavía hacia dónde van a ir con, con la franquicia, posiblemente sea un juego que salga para final de, y ya pensando de manera muy positiva, para el final de la era de la PlayStation 5, ¿no? Se Hijo puede ver algo, creo hasta, me voy hasta o me iría hasta la PlayStation 6 también, ¿no? Porque ahorita lo que dijo Corey los es que tienen diferentes proyectos, pero yo no sí. sé si estarían trabajando en God of War, ¿no? Se sabe que está trabajando en esa IP de fantasía que tenía Corey Barlos desde hace tiempo y que le dieron luz verde, Después de lo que ha sido ese GOTI que ganaron en 2018, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Pero tienen varios proyectos en puerta eh, Santa Mónica Studios. Bien por ellos, felicidades. Felicidades por esta obra maestra. La que hay que decírselos a todos los involucrados, ¿no? Porque lo volvieron a hacer. Sinceramente, volvieron a entrar a un juego de bastante calidad. Y volvieron a demostrar, ¿no? De por qué la gente de, de Xbox, aunque suene feo, está tan ardida con, con Sony, ¿no? Porque estoy seguro que ellos... A lo mejor no a todos, porque no a todos no a todos los que son somos gamers nos gustan ciertas clases de juego, ¿no? A mí no me gustan los First Person Shooter, ¿no? Y hay gente que es lo que le gusta, ¿no? Hay Yo gente tengo un que compañero gusta... de trabajo que no le gustan los juegos eh, de historia. Él es claro. más fan de un MOBA o de un Halo de un Call of Duty. Ah, por, por ejemplo, ejemplo, ¿no? Él es, él es de este estilo de juegos, no ha jugado hasta el día de hoy, no ha, no ha jugado God of War 2018 por eso, no ha jugado The Last of Us 2, acaba de jugar The Last of Us 1 porque yo se lo recomendé y le dije el tema psicológico, y eso le llamó la atención, uh -huh. y por eso lo jugó, pero yo platicando con él me lo decía, me dice, es que yo no juego esa clase de juegos, a mí, a diferencia de ti, a mí, yo le decía, es que me gustan más los lo narrativo, acabo, me voy a mi ritmo y se acabó, a mí no me gusta estar, teniendo tenía que meter a jugar y aprender y estar... Todos los días jugando para volverme más o menos bueno, y me dice que es a él lo que más le gusta. ¿no? Mm, el, sí, sí. Él, él es más de estilo de juego, ¿no? Call of ¿no? Y se respeta, ¿no? Pero no por eso tienes que tirarle mierda a otro juego, nada más porque tú no tienes este tipo de juegos, ¿no? Buenos en eso, ¿no? El año pasado salió Halo y la verdad es que yo lo jugué y. Y nada que ver si lo comparo con esta narrativa, ¿no? Y estamos hablando de dos pesos pesados, ¿no? Por el lado, por un lado, el espartano de, de Halo, y por otro lado, el, el espartano de de Kratos. Entonces, lo vuelven a hacer. Le deseo toda la suerte del mundo para el Goti, Nuevamente, ¿no? Que fue nominado y que están varias nominaciones junto con Elden Ring, straight eh, Chernobyl Chronicles, God of War, Ragnarok y... Está Forbidden West, está Flake of Tales. A ver, ya se me fue. Flake of Tales, Chernobyl, Stray, Elden Ring, God of War y Forbidden West. Son los que compiten. Para mí, sinceramente, Creo que no hay duda entre Elden Ring y God of War estarán lidereando quién gana ese Coty para y mí. Muy una pena, ¿eh? Una pena, es, porque el es, el God año War. pasado, en, si le das mucha importancia, el año pasado lo gana un juego un poco irrelevante, ¿no? Que puede tener sus cosas buenas, pero no es un peso pesado, ¿no? Y que este año haya salido un eh, Forbidden West, un God of War y un Elden Ring, pues hace que dices, pues que. Qué feo, ¿no? Que tres juegos que a lo mejor se lo podrían merecer el año pasado, lo ganaban con facilidad, pues hoy les toca enfrentarse a ellos tres, ¿no? Uh -huh, sí, y pues y bueno, okay, pasó como... two, ¿no? Take two, no sé qué, ¿no? No, lo gané el juego de, de esta persona el que dijo de motherfuckers de Oscar, no recuerdo cómo se llama. Takes two, ¿no? Algo así se llama. No no recuerdo, sí, ya sé cuál es. Bueno, pero es. Pero cuál. es como lo que pasó con Red, Red Dead, ¿no? O sea, Red Dead no tiene un, ga un game of un goti. game award, un Goti y es mucho mejor juego que ese juego que ganó el GOTI el año pasado, ¿no? O sea, yeah. del otro juego con, con todo respeto habrá mucha gente que para él sea su juego insignia así como para mí lo es God of War, pero a nivel masa todo el mundo sabe que es Red Redemption dentro del mundo gamer y el otro juego a lo mejor no, ¿no? Y entonces por eso te, te, te vuelvo a lo mismo, si lo gano no me da absolutamente igual, ¿no? o sea, sí, hay, muy, tiene... hay muy buenos juegos que no lo han ganado. Sí, de las Red, Dead, uno, Red Dead Red Dead uno. Redemption... Morgan es un personaje impresionante, ¿no? uh -huh. A pesar de que ese es un mundo abierto y por ejemplo, los mundos abiertos no tienen personajes tan impresionantes, Morgan es uno de esos personajes emblemáticos que uh -huh. te sacan una cuanta que otra frasecita, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema de los gotis, que está bastante tóxico en Twitter... Uh -huh. Nuevamente también lo veo y hace que me regrese, que digas que siga sin estar en Twitter sinceramente Entonces entro de vez en cuando, medio veo cosas y, y ya está Entonces bueno gente, pues la verdad es que ha sido un goce, un disfrute de God of War tanto para, para mí Pues ahí está, no prácticamente no falta decirlo, calificación 10 de 10 eh, cumple, cumple para él, para mí no que eso es lo que hemos dicho, que hay cosas que puedes mejorar o que nos hubieran gustado ver, sí, pero al final de cuentas, también lo que me dieron cumple, ¿no? A lo mejor si no me hubiera cumplido, pues con toda sinceridad, digo 2018 me gusta más, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Siento que complementan muy bien y terminan muy bien la historia y, y te dan unos giros muy buenos y es, muy, es que es muy bueno O sea, ahorita lo único que quiero es irme a jugar nuevamente mis misiones que tengo pendientes y apenas me digan que sale la partida plus, ¡pum! nuevamente a jugarla, ¿no? Porque me quedo yo y esperar la partida plus antes de comenzar esa segunda esa segunda vuelta la que voy a hacer en la, en la partida plus. Y no, y el modo foto apenas salga igual pasar las horas por ahí. Entonces, conclusiones. Creo que el podcast más largo que hemos hecho. Pues podría ser que sí, pues conclusiones es que para mí se convierte junto con God of War en mi juego favorito, es lo que te había dicho, es una continuación prácticamente de Kratos y todo lo que hizo Santa Mónica en la forma en que lo estructuraron para mostrarte un personaje y una evolución completamente distinto, es impresionante, amo a estos personajes, ¿no? Y pues a seguir jugando, ¿no? La verdad es que yo también tengo muchas ganas de, de jugar ahorita y que la, tuve la fortuna de disfrutarlo, es verdad que me hubiera gustado llevármelo a mi ritmo, pero era eso, o, o disfrutarlo la manera en que lo disfruté, porque no sabía si algún día, hay compañ tengo compañeros en el trabajo que sabían que me interesaba este juego, porque ellos jugaban en PC o así, o que llegara y que me dijera, oye, ¿qué tal God of War? Y ya llegaste a la parte donde matas a tal persona, ¿sabes? Mm. Esa clase de comentarios son las que yo quería evitar, y el hecho de que llegara sin spoiler hizo que disfrutar esta obra de una manera súper hermosa, súper padre, porque yo me sorprendí viéndolo por mí mismo, ¿no? Entonces, pues tuve esa, esa suerte y la verdad es que muy contento con, con el juego. El único mal sabor de boca que te quede es saber hasta cuándo volveremos a tener un nuevo God of War, pero pues de momento a, a seguir tratando de sacar el, el platino y disfrutarlo las veces que sea, ¿no? Ya te comenté antes ¿no? cómo es mi plan de, de juego ahorita si a God of War, yo pues sí en el próximo año estaré jugando nuevamente los dos. Ya de manera un poco continua Yo también lo tenía pensado Pero ahorita la verdad es que tengo bastante fresco Bastante fresco lo que es este. Ah, sí, ya no te hablo de comisos ya no Te hablo de mitad de año para 2018, sí, sí. la verdad es que Sí, y ahorita, y ahorita así como DC Soft me dejó un vacío Pues creo que este me lo va a dejar Tenía ganas de comprarme el Call of Duty ahorita Pero la verdad es que entre comprarme el Call of Duty O seguir explorando y jugando God of War Prefiero seguir jugando God of War La verdad sí, la verdad es que yo también ayer traté Bayonetta de poner. Bayoneta no sé para cuándo vaya. O sea, no, Bayoneta también lo veo para largo. Este, ya ayer traté de jugar un ratito Call of Duty. Y este y dije, ah, no, dije, me salgo. O sea, lo estaba disfrutando, pero ahorita prefiero seguir jugando God of War y prefiero seguir volviendo a jugar la historia. Y, y la verdad es que, que bastante bien, o sea, bastante contento. Entonces creo que Sí, sabía que iba a ser un, un juego que me iba a generar esto, ¿no? Que iba a quererlo jugar, descubrir las cosas, escuchar lo que tiene que decir Mimi, lo que tiene que decir Freya. Entonces, eh, pues sí, como dices tú? O sea, creo que me queda con esas, esas ganas. Ya después regresaré a Colo Duri en algún momento, o irlo jugando de vez en cuando, entre semana, a lo mejor dedicarle nada más una hora, cosas así, ¿no? Pero, eh, pues sí, es que ahorita es te deja un, un muy buen sabor de boca, un muy buen eh, feeling, ¿no? hay Muy pocos juegos, la verdad, que lo logran hoy en día. Y la verdad es que hoy, ahorita, a pesar de que se vienen buenos juegos el próximo año, pues hay cosas que sigo pensando y que digo, no, no tengo un juego que me ilusione tanto, ¿no? Hasta, yo creo, hasta que tengamos una confirmación de qué es lo que sigue con God of War, poder tener ese sentimiento, ¿no? Pero ahorita de partida... La verdad es que los próximos juegos del próximo año, por más spider por por Wolverine Wolverine que se venga, no, Que se tienen, se supone que salen el próximo año, pues sí, son personajes no, 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 y todo, pero no, tienen, no, 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 quiero tanto como no, Kratos, no, 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 con no, con, y ver de cara al futuro, creo que el futuro sigue siendo muy interesante, ¿no? Con, con Atreus, ya tuvimos unas muestras, poder ir evolucionando esa, ese sistema de combate y ver qué otras culturas, ¿no? Qué otras culturas van a ir explorando, entonces, Yo pues bueno. Si será en, y ver nada más si será en, en solitario o acompañado, mm. ¿sabes? yo creo que será en solitario y tendremos ahí la reconciliación con Mimir, te digo para mí Kratos estará un poquito más a las sombras y jugarás un poco, antes de cerrar con Mimir, con Sindri, con Sindri perdón. antes de terminar, ibas a comentar algo de Faye, que te dije lo comentas al final ah, ya, sí. y ya me acordé pues, antes de cerrar pues que me quedé pensando pero ahorita se me rompe un poco por lo que me dices de, del mural que yo estaba pensando si Faye se casa con Kratos por amor o se casa por una predisposición de las profecías, ¿sabes? O sea, ¿qué tanto usó ella Kratos para lograr y convertir ciertos objetivos? Me lo quedé pensando muchísimo en algún punto, ¿no? Si en algún punto ella decide casarse con él, o porque ya estaba escrito y ya lo sabía, ¿no? Al fin y al cabo se ve que es una persona bastante dotada. Sí. Entonces me, quedé, me quedó esa duda, ¿no? ¿Qué tanto ella amó a Kratos? Porque por lo que se ve, Kratos le afecta muchísimo su partida, ¿no? A pesar de que lo vemos como un ser todo duro, tosco, serio, que no da amor, se ve que le afecta muchísimo. Porque lo contaba cuando comienza el juego y ve cómo ve el, pues, la bolsita donde transportan eso. Cómo lo hacen la expresión de sufrimiento es impresionante, ¿no? Que uh -huh. ese lamento. Entonces sí me genera un poco de dudas. ¿Qué tanto lo llegó a, a... Si ella llegó a haber amado a Kratos o simplemente fue que el usó para llegar a completar ciertas cuestiones, porque al fin y al cabo el odio de los gigantes Odín estaba ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tanto sabía que ella podía redirigir un poco el destino, ¿no? De crear estas dos, esta otra línea temporal, pero que Kratos le sirviera para cumplir el cometido más grande, ¿no? Que es matar a Odín. No sé, eso lo estuve pensando hace unos días y... ¿Qué opinas tú, aquí Híjole, a mí todo el tema de Fate, te digo que para mí es la historia que deberíamos de ver en la serie. O sea, creo que es así como lo platicamos con, apenas con The Last of Us, creo, no me acuerdo en qué comentamos, acerca de ese tema de que si te hubiera gustado verle en juego o videojuego, este tema entre Tommy y Joe, y yo, y yo. no creo que se animen a hacer un juego de Fate. Entonces, yo creo que con 7, 8 capítulos, ver un poquito cuál era ese objetivo de Fate, en algún momento, es que no me acuerdo si fue también pensamiento sí. mío o en algún momento Kratos, en las misiones que estaba haciendo, le pregunta a Mimir: ¿Face se habrá enfrentado a, K a Thor? No, eh, no sabemos, ¿no? Sabemos que le estaba, estaba buscando al ser la última eh, gigante, ¿no? En 2018. Entonces, no sé. Me gustaría ver algo un poquito más de ya ese desarrollo de lo que dices tú, ¿no? O sea, ¿cómo es que aprende a ver todo esto y decirle no, 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 no voy a dejar que ustedes dicten el futuro de mi esposo y de mi, y de mi, y de mi hijo, ¿no? O sea, ya habrán dictado el mío, pero no voy a permitirles que dicten el suyo y más porque lo que van a ocasionar es que este pelafustano sea el, el que gane, ¿no? Entonces... Ay, ¿cómo le explicar? Lo vi, que te decía yo, o sea, haces esa profecía y como la ves, ya la, la crees y es lo que vas a seguir haciendo. ¿no? Ya Entonces, vas, Ya vas predispuesto. Vas predispuesto y vas haciendo todos los pasos, ¿no? Y al final, pues, se guarda ese secreto y dijo, nadie la, nadie la va a conocer, ¿no? Y, y es como termina, ¿no? Entonces, bastante interesante todo ese tema. Bastante interesante. Sí, se bueno. nace muy misterioso, la verdad. Sí, y muy bueno verlo, lo, el poco tiempo que ya a aparecer en, en aquí está bastante bien.
1: Sí, o sea, yo, a mí yo me le, gustado decía bastante. a mí también,
0: y tenía mucho interés ver sobre todo la altura de ella. A, de a la, ella la y de ver cómo Kratos. le dice, cuando me muera vas a tener que ir al bot, la montaña más alta para no sé qué, me gusta, ¿no? Y ver esa relación de que a pesar de todo de que Kratos se ve que la ama con locura y devoción por cómo la eso, ese guía cerrado, ¿no? No es el, volvemos a lo mismo No es el Kratos que vemos al final de este juego O sea, él con Faye no No llega a tener esa apertura Que tiene como con Atreus, mm. así de sencillo No lo tiene, y eso es, eso es la evolución de, de un personaje que hasta de hecho Lo dicen en la, ver lo comenta En el soundtrack Que es eso, ¿no? Y también como comentario, ¿no? Si el epílogo es como el Ese final, ¿no? Porque te vuelven a aparecer Los créditos, termina con un funeral, ¿no? Y 2018 comenzamos con ese funeral Entre Faye que es un poquito como ese, pues cierre ese paralelismo, ¿no? Como antes con la trilogía de original de Star Wars, que si la veías por orden cronológico de cómo salieron, pues la primera palabra que abran en el episodio 4 es citripio. y la última persona que habla en el episodio 3 era citripio, ¿no? Entonces como ahí era como que ese cierre, ¿no? Que se tenía en, en Star Wars, en, en lo que es pues la saga para mí. Entonces, pues aquí más o menos algo similar con el tema de lo que es el, el funeral. Pero bueno, no sé si quieras anexar algo más. Ya votaste. No, ya con sería los todo. Games Awards por God of War, ¿no? Ya, claro que sí. Y bueno, pues nada más le deseamos suerte. Y ya estaremos comentando en algún momento si gana o no gana. Y bueno, pues ya saben, nos pueden contactar en Twitter en arroba Pepcola90 en arroba HobbiesGeeks. A su servidor, Lavats, es que ahorita voy a seguir también con ese tema de no estar en Twitter y tampoco puedo por temas personales muy ajetreados de trabajo, tampoco me lo permiten y para estar leyendo tonterías, pues la verdad es que prefiero invertirlos en otras cosas más interesantes así que bueno gente, espero que hayan disfrutado este especial el especial que más ganas creo que teníamos de hacer durante este año desde que subimos que sí salía God of War y que sabíamos que iba a ser especial sí o sí, bueno, pues creo que ha sido el más largo y creo que va a ser yo creo que será el más largo de, de lo que llevamos, ¿no? Entonces, pues bueno Pep, te agradezco tu, tu tiempo, que sigas disfrutando God of War, porque sé que lo seguirás jugando bastante tiempo, y para toda la gente que nos llegue a escuchar, si llegaron hasta aquí, pues bueno, también esperemos que estén disfrutando God of War, que lo disfruten las veces que quieran, que lo sigan descubriendo, que sigan teorizando, que sigan preguntándose hacia dónde va, porque creo que hay muchas cosas todavía, pues, que aprender de, de este juego. Así que bueno Pep. Pues que tengas una excelente semana Igualmente un saludo para todos Bueno gente pues les recuerdo que el podcast Lo pueden escuchar en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Todos los links se los dejo en la descripción No se les olvide que para ver todo lo que ha sido Esta historia de God of War La encuentran también aquí en el canal Por si quieren ver algún video Y bueno no se les olvide suscribirse Y regalarnos un like Porque God of War es el juego del año Hasta la próxima